0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung hier im Corona-Ausschuss, diesmal unsere 21. Sitzung. Heute beschäftigen wir uns mit der Macht der Konzerne und auch Korruptionsfragen. Wir sind heute zu zweit bislang. Es kann sein, dass der Dr. Justus Hoffmann und Antonia Fischer, die werden wahrscheinlich später noch zu uns stoßen, haben im Moment gewichtige Themen kümmern sich auch um ein Beherbergungsproblem in ähm, diese, das Beherbergungsverbot in Bayern, was uns ja irgendwie alle bedrückt, wie dass man sich inzwischen auch gar nicht mehr äh, in anderen Ländern sozusagen oder anderen Bundesländern aufhalten kann. Ähm, genau. Ja, wir haben ja den Corona-Ausschuss im Juli äh, gegründet und uns inzwischen mit einer ganzen, in einer Vielzahl von Sitzungen mit der Analyse des Virusgeschehens und der der Frage der, der Folgen der Maßnahmen beschäftigt. Wir haben es gegründet mit drei Haftungsrechtlern, die zwei schon erwähnten, und Dr. Rainer Föhmich, der hier ist. Und mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Heute haben wir auch eine weitere Rechtsanwältin zu Gast, und zwar Renate Holzeisen. Frau Holzeisen, Sie sind ähm, tief drin in allerlei interessanten Betrachtungen zum Thema. Vielleicht, dass Sie sich ganz kurz vorstellen mit Ihrem, ähm, Ihrem, Ihren Schwerpunkten und dann auf diese Corona-Problematik zu sprechen kommen.
1: Ja, guten Tag. Also ich bin genauso wie Sie, Frau Fischer, Rechtsanwältin und Volkswirtin. Sehr und schön. deshalb hatte ich auch eine ähm, seriöse Ausbildung in Mathematik und Statistik, äh, was in diesem Zusammenhang durchaus hilfreich äh, zu sein scheint. Ähm, ich ich bin äh, eigentlich Wirtschaftsanwältin, also beschäftige mich grundsätzlich mit den Anliegen von Unternehmen und äh, dabei auch von bekannten deutschen Unternehmensgruppen, die in Italien tätig sind. Ich war aber, ich bin seit 2007 auch ähm, relativ intensiv politisch tätig, zunächst bei den Grünen und jetzt bei einer, ähm, sozialliberalen äh, Partei und ähm, habe mich eigentlich immer schon den Thematiken der Transparenz und äh, der Grundrechte gewidmet und mich äh, hier lokal in Südtirol immer dann gemeldet, wenn sich eigentlich äh, sonst niemand getraut hat, etwas zu sagen. Und wir sind eigentlich jetzt in einer Situation, äh, die äh, eben aus meiner Sicht gekennzeichnet ist von einer unglaublichen von einem unglaublichen Mangel an Transparenz, von einem unglaublichen Missbrauch von Zahlen bzw. falscher Darlegung von Zahlen und das führt dann eben zu Maßnahmen der Politik, die wir uns für nie, also die wir uns äh, niemals als möglich äh, noch äh, gedacht hätten vor äh, jetzt ja äh, acht, neun Monaten und äh, die zu einer Akzeptanz bei der Bevölkerung allerdings äh, führen, aufgrund eben dieses Mangels an Transparenz, äh, einer, eines, eines Levels an Akzeptanz, äh, das äh, wiederum relativ erschreckend ist. Es gibt zwar sehr viele in der Bevölkerung, wahrscheinlich auch mehr, als man denken möchte, denn die haben wohl auch kaum ein Sprachrohr, über die sie ihre Bedenken, ihre Sorgen zum Ausdruck bringen können. Das ist ein weiteres Problem. Aber grundsätzlich sehe ich beispielsweise auch hier bei uns, obwohl wir in Südtirol, zum Beispiel die Benutzung der Maske im Freien, sofern man eben eine Distanz von einem Meter zu, zu den anderen gewährleisten kann. Ich sehe dennoch mittlerweile die Benutzung der Maske im Freien fast durchwegs. Und zwar auch dann, wenn man, sich, wenn man sich relativ frei bewegen kann, wenn man sich im, in der Natur bewegt, wo man eigentlich Frischluft holen sollte. Das heißt, die Gehirnwäsche, die Angstmache ist sehr, sehr weit gediehen.
0: Und es gibt aber keine Auflage im Freien, die Maske zu tragen. Die Leute machen das einfach Die Auflage,
1: aus. Doch, doch, die Auflage, die Maske im Freien zu, äh, zu tragen, die liegt erstens einmal, die gibt es na, auf nationaler Ebene grundsätzlich generell. Und äh, äh, außer man befindet sich jetzt wirklich an einem Ort, wo man sich als isoliert betrachten kann von dem Rest der Menschheit. Das heißt, wenn man sich jetzt allein im Wald bewegt, dann kann einem wirklich niemand eine Geldstrafe auferlegen, die von Euro 400 bis Euro 1000 sich eben beläuft. Wenn hingegen sie sich in, im Umfeld, also in der Nähe von Menschen bewegen, und das kann auch in einem relativ, also in einem lockeren, in einer lockeren Dichte im urbanen oder auch dörflichen Bereich sein, dann ist es so, dass sie auf nationalem äh, Gebiet also mittlerweile niemanden mehr ohne Maske sehen, denn das wird auch effektiv mit Strafe belegt. Bei uns hier ist man vielleicht noch äh, ein wenig äh, äh, ja, offener. Aber wie gesagt, ich beobachte bei der Bevölkerung, dass man, selbst wenn man sich mit dem Fahrrad bewegt, man muss, man, man muss sich das vorstellen, selbst wenn man auf dem Fahrrad sitzt, wir haben speziell hier sehr viele Fahrradwege, da fahren die Leute mit Maske. Also wir haben mittlerweile eine Situation, die auch allein schon aus diesem Umstand her sehr apokalyptisch anmutet.
2: Das ist das, was mir von Anfang an hier aufgefallen ist. Ich habe das ein paar Mal gesagt, dass sehr viele Leute einfach komplett ihre Gehirne offenbar ausgeschaltet haben, anstatt nachzudenken, nur noch Reflexe zeigen und im Grunde sogar froh darüber sind, dass sie so, dass sie so eine Art Führerbefehl haben, dem sie folgen können. Kein Nachdenken, ich mache das, was gesagt wird. Es hat auch im Moment, glaube ich, noch keinen großen Sinn, mit diesen Leuten in Kontakt zu treten, weil die Abwehrhaltung ist so groß, dass nichts durchdringt. An anderer Stelle gelingt es schon. Wir sind ja teilweise, die Kollegin Fischer zum Beispiel, teilweise jetzt auch schon in den Mainstream-Medien oder in den Leitmedien wahrgenommen worden. Aber noch ist es so, dass zwar immer mehr Leute sich fragen, hier, was ist denn hier los? Hier stimmt doch was nicht. Insbesondere Eltern, die sich Gedanken um ihre Kinder machen wegen der Maskengeschichte. Aber die, ich, meine, meine Schätzung ist, dass wir um die 30% Hardliner haben, die diese Maßnahmen klasse finden, nicht wirklich klasse finden, aber in dem eben beschriebenen Sinne reflexartig sagen, ja, müssen wir machen, müssen wir durch, ist ja nicht so lange. Bis sie dann mal merken, dass es vielleicht doch länger ist als gedacht, wenn man sich nicht wehrt und dann aber doch immer noch und vielleicht immer mehr diese 50 Prozent, die sich fragen, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Also deswegen muss man vorsichtig sein und darf die nicht alle als Idioten beschimpfen, sondern muss versuchen, den Kontakt nicht abreißen zu lassen und wenn sich Gelegenheiten bieten, mit denen in Kontakt zu kommen. Sie sind äh, promoviert, Frau Holzeisen. In, 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 haben Sie in diesem Bereich Korruption oder so auch Ihre in, Doktorarbeit geschrieben?
1: nein also ich habe meine doktorarbeit im bereich der eu kooperationen im forschungsbereich also ich war mein, mein lieblingsthema war von anfang an im bereich des europäischen rechts und des internationalen rechts ich hatte einen hervorragenden professor der uns damals wirklich auch das kritische denken beigebracht hat also losgelöst von irgendwelchen lehrbüchern und ich glaube genau das fehlt, Offensichtlich auch sehr vielen Juristen, denn ich muss mit äh, auch Entsetzen feststellen, dass dieses kritische Denken, das wir eigentlich jetzt bräuchten und diese kritischen Stimmen, die allein, es geht ja eigentlich nur darum, dass man Transparenz einfordert. Das beginnt ja bei diesem PCR-Test. Also ich möchte, äh, was ich momentan eben äh, erlebe, ist dadurch, dass ich seit äh, März schon, also seit, äh, seitdem das mit einer sehr harten Quarantäne bei uns begonnen hat, hatte. Wir waren ja über viele Wochen wirklich in einer Situation, dass wir uns nur zum Einkaufen aus dem Haus bewegen konnten oder aus für dringende Arztbesuche, die ja wirklich nur auf ein, auf ein Minimum reduziert wurden mit all den Folgeschäden, Kollateralschäden, die sich daraus ergeben haben und sich immer mehr zeigen. Ich gehöre als Anwalt zu den sogenannten systemtragenden Berufsgruppen und konnte mich deshalb zumindest in die Kanzlei begeben. Aber was ich sagen will, wir hatten beispielsweise hier in Bozen, also in der Hauptstadt Südtirols, einen Bewegungskreis für die Bevölkerung von maximal 200 Metern. Also in einem Radius von 200 Metern durften wir uns über Wochen nur aus dem Haus begeben. Also absurde, absurde Maßnahmen, die natürlich zu erhöhten psychischen Belastungen und natürlich auch physischen Problemen äh, geführt haben, ähm, das, aber da, über das spricht man kaum, mhm. schon gar nicht in den nationalen Medien. Also wir hier, äh, ich, wir haben ja den Vorteil, wir genießen sowohl eben die Medien des deutschsprachigen äh, äh, Raumes und da ist bei aller Kritik auch dort an einer sehr äh, ja, äh, nicht äh, ausgewogenen Berichterstattung, nennen wir es mal so. Äh, ist es aber im Vergleich zu den nationalen Medien immer noch besser. Und dann können Sie sich vor, äh, vorstellen, wie die Berichterstattung in den nationalen Medien aussieht. Also wir haben dort, wir hatten dort von Anfang an eine reine Panikmache. Wir haben erst jetzt in den letzten Tagen, wo man sieht, dass man zumindest versucht, die Daten in einem, also die Zahlen in ein Verhältnis zu den ähm, äh, täglich äh, äh, steigenden pcr test zu bringen, aber immer mit einer schrecklichen Überschrift. Wir wissen ja, der Großteil der, äh, der Leser liest ja nur die Überschrift und vielleicht dann die ersten die ersten paar Zeilen eines Artikels. Und in den ersten in den ersten Teilen der Berichterstattung kommen immer eben diese diese Panik, äh, stiftenden äh, eben neuen, sogenannten infizierten äh, Zahlen. Und erst dann am Ende des Artikels wird es irgendwie in, in Korrelation gesetzt. Und das auch erst seit circa einer Woche mit äh, der ständig, also täglich steigenden Anzahl an PCR-Tests. Woran,
2: woran liegt diese, diese Leitmedienberichterstattung? Haben Sie da eine Idee?
1: Ja, also abgesehen davon, dass wir natürlich auf internationaler Ebene offensichtlich ein Problem haben mit der Leitmedienberichterstattung. Das ist auch etwas, was man mit äh, großer Sorge als liberaler Demokrat zur, äh, zur Kenntnis nehmen muss. Aber wir in Italien haben ein besonders äh, konzentriert, also unsere Leitmedien sind besonders konzentriert auf äh, zwei äh, Interessensgruppen. Und dabei äh, äh, ist besonders interessant, äh, jene, äh, jena, jene Gruppe, das ist die Gruppe JD, die, sich, äh, die ähm, äh, von der Familienholding äh, der Anjelis, sprich Gruppe Fiat Chrysler gehalten wird, dazu gehören, alle, ähm, alle äh, also alle wichtige, wichtige äh, Tageszeitungen äh, wie La Repubblica oder La Stampa oder eben eine Wochenzeitung wie Lespresso und so weiter und so fort. Und das ist insofern wichtig zu wissen, als die Gruppe Fiat Chrysler mittlerweile sozusagen zum größten industriellen Partner der Regierung in der Bekämpfung äh, des Virus, äh, wie ja die Parole heißt, geworden ist, und zwar deshalb, weil die Gruppe Fiat Chrysler den größten Auftrag zur Produktion von chirurgischen Masken erhalten hat. Also die produzieren täglich ähm, 11 Millionen, also 27 Millionen Masken pro Tag, das führt zu einem Umsatzvolumen von, also das wurde berechnet von, und das kam auch in ganz wenigen kritischen Medien, von 13,5 Millionen Euro pro Tag, 400 Millionen Euro im Monat und es wären dann 5 Milliarden Euro im Jahr Umsatz für die Gruppe mit diesen chirurgischen Masken. Also das ist der absolut größte Auftrag für Maskenproduktion, die die Regierung gegeben hat. Es ist natürlich auch für ein Automobilkonzern interessant in dieser Größenordnung, wodurch der Umsatz, äh, der Umsatz mit, äh, mit den Autos drastisch eingebrochen ist. Also die, neu, äh, einsch äh, die, neu, äh, die Imm Immatrikulationen, so wie es, ist, wie es in Italien heißt, die sind äh, total eingebrochen und mit dieser Maßnahme konnten über 600 Arbeitsplätze in Italien jetzt einmal zunächst weiter erhalten werden, hat natürlich auch die Zustimmung der Gewerkschaften und man kann sich natürlich dann vorstellen, wie die Berichterstattung über die generelle Maskenpflicht auch im Freien, weil es geht ja darum, man kann über eine äh, Maskenpflicht in, in äh, bestimmten äh, Situationen äh, diskutieren, aber eine Masse, eine generelle Maskenpflicht im Freien ist doch etwas, was äh, dem, äh, glaube ich, durchschnittlichen Hausverstand und äh, dem äh, äh, einfach widerspricht. Und hier äh, geht es jetzt so weit, dass man natürlich diese Masken unter die Leute bringen muss. Hier gibt es ein, ein Abkommen zwischen dieser, äh, äh, diesem, äh, dieser mächtigen, in Italien nach wie vor äh, eben äh, äußerst wichtigen Unternehmensgruppe und, äh, und der Regierung, wurde abgeschlossen im August. Und das führt eben jetzt dazu, dass äh, täglich 11 Millionen Masken, chirurgische Masken allein den Schulen geliefert werden, abgesehen von den 170.000 Liter Desinfizierungsgel pro Woche, die äh, den Schulen eben äh, geliefert werden. Aber eben dieser Maskendeal, ähm, der doch sehr eine, eine große wirtschaftliche Bedeutung auch für diese Gruppe hat und eine sehr auffällige Berichterstattung, die so weit in den Medien, die zu der Gruppe gehören, die so weit geht, dass man in Artikeln beispielsweise den Eltern nahelegt, um den Kindern das Maskentragen schmackhafter, sympathischer zu machen, man solle das doch den, Stoff, also den Stofftieren, also dem Teddybär, so eine Kindermaske aufziehen, damit die Kinder mit dem Teddybär mit Kindermaske spielen. Das ist dann doch etwas, was sehr, sehr nachdenklich stimmt. Ja. Also
2: Solche kaputten Vorstöße hat es ja hier auch schon gegeben. Ich glaube, hier gab es Politiker, die gesagt haben, dass Maskentragen sei ja sexy. <lacht> Man fragt sich, ob die jemals Kinder gekriegt haben und wenn ja, von wem? Sicherlich nicht von der eigenen Frau. Aber ist es denn überhaupt, ist es den Leuten nicht klar, dass äh, hier eine Beziehung besteht, dass hier einerseits genau diejenigen, die mit den Masken und dem äh, Gel verdienen, äh, Werbung dafür machen, äh, dass Corona hochgefährlich ist in den Medien? Wissen die das nicht?
1: wissen sie dass sie von diesem Abkommen wissen die wenigsten was, weil das natürlich in den äh, Leitmedien nicht kommt. Gruppo Jedi, äh, der praktisch äh, fast äh, das gesamte Mitte-Links-Spektrum abdeckt, bringt das natürlich nicht. Dann haben wir die andere Gruppe, das ist äh, die, äh, Grupp, der Gruppo Cairo, wo der Corriere della Sera, die traditionelle äh, äh, konservative, äh, also Mitte-Tageszeitung äh, äh, eben äh, dazugehört und auch ein sehr wichtiger äh, italienischer Privatsender, der, mit, der mittlerweile auch sehr meinungsbildend ist, ähm, die haben wiederum äh, äh, eben äh, sehr verstrickte wirtschaftliche Interessen und, und äh, haben ein großes Interesse daran, eben äh, mit der Regierung, also nicht in äh, Konflikt zu treten mit der Regierung. Da berichtet niemand äh, kritisch. Das sind vereinzelte äh, Journalisten. Also da gibt es zum Beispiel in Italien einen äh, Matteo Grazis, der, der sogar über die ähm, äh, Berlin-Demo äh, Demo vom 29. August berichtet hat und aufgezeigt hat, wie in den italienischen Medien äh, in den wenigen, wo das überhaupt angeschnitten wurde, berichtet wurde, die sei abgesagt worden. Also da gab es nur die, die, die äh, Reichsbürger und die wurde dann sofort äh, gestoppt. Und äh, also der versucht sogar eben aufzuzeigen, äh, laufend, wie die italienischen Medien Gerade in Bezug auf Deutschland versuchen, das versuchen so darzustellen, als würden in Deutschland alle Bürger mit Ausnahme dieser, dieser Extremrechten, weil es wird immer so dargestellt, also sind die Extremrechten, das sind die Nazis, das sind die, das sind die verrückten Impfgegner. Ähm, aber dass hier ganz viele äh, Bürger ähm, aus den verschiedensten äh, auch politischen äh, äh, Lagern und, und, und Wissenschaftler darauf aufmerksam machen, äh, Leute hier, äh, so kann das nicht gehen und wir verlangen Transparenz und so weiter und so fort, darüber wird in Italien nicht berichtet. Also man versucht, äh, das Laufen so darzustellen, als würde man in Deutschland, äh, ganz, also praktisch ohne größere kritische Stimmen hinter der Regierung stehen. Und man betont auch äh, laufend, wie die äh, deutsche äh, Regierung, äh, die italienische Regierung für ihren äh, äh, Weg eben lobt. Das war also laufend in der Berichterstattung so, dass man sich also praktisch als Klassenbester der von äh, der deutschen Bundeskanzlerin äh, besonders bei den Treffen, also dann in der Person unseres italienischen äh, Regierungschefs, äh, konnte dann belohnt wird, äh, also eine Eins ins Klassenregister äh, sozusagen äh, äh, eingetragen bekommt, bis jetzt vielleicht. Jetzt beginnt man langsam. Ich habe gestern, ich habe gestern nämlich äh, auch um äh, die die aktuelle Stimmung in den italienischen Medien ähm, breit gefächert äh, wahrnehmen zu können äh, verschiedenste äh, Talkshows mir angesehen unsere äh, Medien bestehen ja sowieso schon nur mehr aus solchen äh, Talkshows und jetzt beginnt man vereinzelt die Frage zu stellen ja aber wieso wenn wir ja so diszipliniert waren ja wieso kassiert dann das Virus dennoch also diese Frage stellt sich nun langsam, aber hier in Italien wird in keinster Weise beispielsweise die Aussagekraft des PCR-Tests Frage gestellt. Also hier kommt in keinster Weise das Thema PCR-Test, was kann er und was kann er nicht irgendwo aufs äh, Tapet. Und hier äh, äh, ist es so, dass mittlerweile eine, eine ähm, die, man merkt es, die Leute stehen total unter Stress, fast schon die Journalisten, denn äh, sie müssen täglich äh, berichten über die laufend ansteigenden eben, äh, infizierten Zahlen. Äh, sie erklären mittlerweile schon, dass natürlich auch die PCR-Tests, die heißen im Italienischen übrigens Tamponi, also äh, enorm angestiegen sind. Äh, man beklagt sich darüber, dass die Strukturen nicht ausreichend sind, um äh, diese Tests durchzuführen. Also die Leute stehen Schlange. Äh, in vielen Städten also gibt es vor so Drive-In. Äh, PCR-Teststationen, die eigentlich dafür gedacht waren, dass äh, die Autos vorfahren, stehen sowohl Autoschlangen als auch, auch Fußgänger, also eben äh, die Fußgänger draußen, äh, um auf, äh, darauf zu warten, dass sie diese Tests machen können, sehr oft über Stunden und gehen dann wieder unverrichteter Dinge weg. Also es wird mehr, der Unmut der Bevölkerung richtet sich äh, momentan mehr auf diesen Umstand, dass die Strukturen heillos überfordert sind, um diese Tests durchzuführen. Also in, aus den Medien kann man entnehmen, dass 170.000 Personen pro Tag eigentlich getestet werden müssen und man kommt dem nicht mehr nach. Das heißt, man hechelt hier, also man das, man man äh, versucht hier krampfhaft diese Teststrategie äh, eben aufrecht äh, zu erhalten, ist aber schon äh, absolut an den äh, Grenzen äh, angelangt. Das ist die Realität.
2: Also mit anderen Worten, die Panik wird mühsam jetzt immer mehr mühsam äh, am Leben gehalten, aber es wird noch nicht darüber gesprochen, dass die PCR-Tests weder dazu zugelassen sind diagnostische Zwecke zu erfüllen, noch dass sie es überhaupt können. Also jedenfalls sind wir uns inzwischen alle einig in den Besprechungen mit den Experten, dass äh, alles, was über 30 Zyklen, also das, die Dinger müssen ja sichtbar gemacht werden, indem man sie ampliv, amp, äh, vergrößert und alles, was über 30 Zyklen hinausgeht, gibt überhaupt keine vernünftige Auskunft mehr, dass ich glaube, das Gesundheitsamt Frankfurt sagt, alles, was über 20 oder 25 hinausgeht, beachten wir schon gar nicht mehr, weil man weiß, dass das wissenschaftlich irrelevant ist. Und der Erfinder Kerry Mullis hat ja gesagt, es geht gar nicht. Damit können wir keine diagnostische Arbeit leisten. Aber das wird da nicht diskutiert und auch nicht diskutiert, wenn ich Sie richtig verstehe, wird die neueste Meldung der WHO, andere haben das ja bestätigt, äh, zum Beispiel Johannidis hat sich gerade wieder zu Wort gemeldet, dass äh, die Infektions- oder die Infection Fatality Rate, also der, äh, der Maßstab zwischen den Infektionen, wenn es denn welche sind, mit covid mit Grippe, keiner weiß es so genau, zwischen den Infektionen und äh, den tatsächlichen Todesfällen 0,14 Prozent beträgt. 0,14 Prozent entspricht der ganz normalen Grippe. Ähm, da fragt man sich dann schon, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass bis nach wie vor, nach allem, was wir jetzt ge äh, gehört haben und nach allem, was ich zuletzt bei den CDC, bei den Centers of uh, Disease Control and Prevention gesehen habe, äh, gibt, nach wie vor gibt es kein wissenschaftlich, keine wissenschaftlich korrekte Isolierung des Virus. Da fragt man sich schon, was wird hier eigentlich behandelt mit Lockdowns, mit Maskenpflicht, mit Abstandspflicht? Ähm, wird die Grippe behandelt mit solchen Sachen? Also das wird alles aufgeklärt werden müssen. Aber möglicherweise müssen wir das hier tun, wenn in Italien nach wie vor der Respekt vor den Maßnahmen so groß ist, dass das Gehirn nicht eingeschaltet wird. Und so verstehe ich Sie jetzt, ne?
1: Ja, also hier wird in keinster Weise über den PCR-Test als solchen diskutiert. Also hm. diese Diskussion finden Sie überhaupt nicht. Es wird alles ausgeblendet. Also hier, wir haben hier wirklich eine Strategie der Medien, die alles unterbindet, was nur in irgendeiner Art und Weise die äh, laufende Strategie der Bekämpfung des Virus, weil es wird effektiv, die Strategie ist jene, äh, also die öffentlich äh, ausgerufene Strategie ist jene, wir müssen den Virus bekämpfen, wir müssen die Neuinfektionen bekämpfen, bis die Impfung da ist. Und äh, der zum Beispiel der Außenminister, der äh, dieser äh, Fünf-Sterne-Bewegung angehört, die ja äh, unter anderem den Slogan ausgerufen hat, äh, Ausbildung äh, ist nicht mehr wichtig. Ja, also und wir haben jetzt äh, auch unter, and, unter anderem die Situation in Italien und die, an Inkompetenz in der Politik, weil äh, eine solche Partei an die Regierung gekommen ist, wo eigentlich die Fachkompetenz als solches nicht mehr äh, zählt. Der hat äh, doch tatsächlich, äh, ich, und zwar ist es der Sole 24 Quattrore, also das ist die italienische große äh, Wirtschaftszeitung, am 13. Oktober wird er damit zitiert, dass er eben sagt, dank, einer, also, äh, dank einer, eines Abkommens zwischen Italien und Oxford, ja, also ich meine, wir wissen ganz genau, AstraZeneca und so weiter, also es ist kein Abkommen zwischen Italien und Oxford, das, äh, aber das äh, wissen natürlich die Leute, die sich damit beschäftigen. Die Italiener wissen das nicht. Die glauben effektiv, da gibt es ein Abkommen zwischen Italien, Großbritannien Oxford. Okay, das da geht wird. Gar nicht. Fragt, das geht auch
2: juristisch schon gar nicht.
1: Ja, aber das, das äh, hinterfragt, also die Journalisten, die Journalisten stellen auch keine Fragen. Die, also es wäre ja so einfach, wenn äh, solche Inkompetenten. Politiker solche wirklich absurden Aussagen treffen, dass man äh, Fragen stellt. Mhm. Aber offensichtlich äh, gibt es diese Journalisten nicht oder sie dürfen nicht dort arbeiten äh, bei den Medien, die zugelassen mhm. sind. Ganz einfach. Jedenfalls ähm, äh, hat er doch behauptet, es würde die erst also noch am 13. Oktober, mhm. nachdem ja schon, wie wir wissen, diese Zwischenfälle waren, nachdem äh, äh, nachdem äh, eine Diskussion äh, über diesen sogenannten Oxford-Impfstoff äh, ja für jene Leute, die die Informationen haben wollten, irgendwo doch äh, zirkuliert sind, äh, behauptet er doch tatsächlich, dass Ende Dezember die ersten Dosen Italien zur Verfügung stünden. Oh oh. Weil, ja, das, wo, äh, wobei dazu kommt, äh, wir haben äh, ja die... Die äh, Europäische äh, Arzneimittelagentur EMA, die, hat ja, die hat ja momentan, steht ja momentan noch unter italienischer äh, Präsidentschaft. Mhm. Und deshalb finden wir in den italienischen Medien auch Interviews mit dem äh, äh, Vorsitzenden, also mit dem Präsidenten äh, dieser, äh, dieses äh, EU-Organs. Und der erklärt in Interviews, wiederum gegeben, der, der wichtigsten italienischen Wirtschaftszeitung, dass also mit Sicherheit 2021 ist der Impfstoff da und erklärt aber auch gleichzeitig. Und er wird aber dann gleich sicher sein wie alle vorhergehenden Impfstoffe. Auch hier kein Journalist, der fragt, wie geht das? Ja. Ja, also, da ist er ist ja noch nicht durchgetestet. Wie können Sie sagen, der ist 2021 mit Sicherheit heraus und er wird mit Sicherheit gleich sicher sein wie die Impfstoffe, wo wir wissen, dass sie mindestens vier bis fünf Jahre gebraucht haben, bis sie das Zulassungsverfahren durchlaufen haben.
0: Denke, also,
1: mh. aber wir haben solche großen Interviews im Sole 24 Ore, Also, das ist nicht irgendein ein, ein bum blatt in Italien, sondern das ist die wichtigste italienische Wirtschaftszeitung, um die eigentlich auch eine gewisse Seriosität haben sollte und niemand stellt äh, eigentlich ganz logische Fragen. Und äh, so werden die, wir, die italienische Bevölkerung, auf, äh, darauf ja. eben getrimmt. Wir müssen durchhalten und seien die Maßnahmen noch so absurd wie eben diese generelle Maskenpflicht im Freien, wir müssen, uns den, wir müssen es den Kindern schmackhaft machen, indem wir es... Auf die äh, Teddybären, eben äh, die Teddybären auch mit, einem kind, mit einer Kindermaske äh, eben versehen, weil es kommt, also wir müssen warten, bis, die, bis diese Impfung kommt. Ja. Äh, das ist die äh, Devise, die äh, von der Regierung ausgegeben wird und die von den Leitmedien, sprich de facto von allen Medien, mit ganz wenigen einzelnen Journalisten, die natürlich in keinster Weise eine Ausreichende Reichweite haben, vertreten wird. Und alles andere, alles andere wird als verantwortungslose, ja gefährliche Kritik hingestellt. Ich habe erst gestern wieder mit groß, also mit blanken Einsätzen äh, der ehemaligen unter der Regierung Monti äh, eben zuständigen äh, Arbeits- und Sozialministerin äh, äh, Frau Professor Fornero eben auch gehört, die eben gemeint hat, ja wenn es nur darum geht, diesen also diese, diese Maske zu tragen, also das wär, wär, muss schon ein, 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 dieses Opfer muss uns schon wert sein, wenn wir verhindern wollen, dass der Virus sich weiter ausbreitet. Es bleibt auf diesem Niveau der Diskussion. Selbst bei Leuten, die also Professuren haben, also Professorin für Arbeits- und Sozialrecht ein, eines gewissen Alters, wo, wir, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, man könnte eine generellere, auch äh, auf, äh, auf äh, tiefere Diskussion erwarten, da kommt nichts. Also da wird, werden sogar jene Leute, die berechtigte Kritik eben und oder auch nur Fragen stellen, die auch nur äh, eben äh, versuchen, äh, eine Transparenz in das Ganze zu kriegen, die werden sofort in die Ecke der, in Italien heißt es no wax also der, der, ähm, äh, absoluten Impfgegner gestellt oder der Aluhutträger und das sind jetzt diejenigen, denen man die Schuld gibt, dass sich der Virus weiter ausbreitet. Wobei, wie gesagt, auf den Straßen, wenn sie zirkulieren, sie werden niemanden sehen äh, in, auf dem nationalen Gebiet, der keine Maske trägt. Das die Masken. Da, da muss aber
2: doch den Menschen auffallen, dass, ähm, dass man gar keine Kranken hat und gar keine Toten hat. Oder wird das einfach übersehen mit der Begründung, ja, die hätten wir aber, wenn ihr die Masken nicht aufziehen würdet?
1: Ja, das sowieso. Das ist, äh, das ist natürlich die Argumentation, die laufend herausgezogen wird. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich auch diesbezüglich mir jetzt äh, gezielt eben auf äh, dieses Gespräch äh, die italienischen äh, und ich wiederhole immer äh, unter Anführungszeichen seriösen Medien äh, angesehen habe, was die zum äh, Druck äh, auf die äh, Krankenhäuser berichten und so weiter. Am 15.10., das war also gestern, berichtete immer der Solerintipaterore, also die große Wirtschaftszeitung, die auch in Italien, also durch einen ganz großen Teil eben Politik und generelle Berichterstattung gekennzeichnet ist, dass das eigentlich momentan der Druck auf die Krankenhäuser noch nicht alarmierend sei, sondern die, Esk die Eskalation der Krankheit. Das heißt, der Anstieg der eben positiv Getesteten. Das ist das große Thema. Ja, weil, Dann die, weil
2: die als infiziert bezeichnet werden, der falschen Tatsachenbehauptung von Drosten folgend. Denn die scheint ja weltweit so übernommen worden zu sein, wie auch der Fehler eines englischen Arztes, als er zwei Medikamente miteinander verwechselt hat und daraufhin gesagt hat, Hydroxychloro Hydroxychloroquine muss, ich glaube, mit der vierfachen Dosis gegeben werden. Er meint ein ganz anderes Medikament. Das wird also solche wirklich katastrophalen, groben Fehler oder falschen Tatsachenbehauptungen, die werden einfach weiter transportiert, keiner fragt nach.
1: So ist es. Man muss also auch zum Beispiel, es werden die, die absoluten Zahlen gegeben. Gestern waren angeblich mit Covid Verstorbene insgesamt 83 in ganz Italien. Wir haben also jährlich insgesamt circa, das schwankt natürlich von Jahr zu Jahr, 2018 waren es und 2019 liegen die die nationalen statistischen Daten noch nicht vor. 2018 waren es insgesamt circa 630.000 Tote im Jahr, das sind also 1.700 30 äh, Verstorbene pro Tag, also 83, äh, 83 Tote äh, von diesen durchschnittlich Verstorbenen pro Tag, das sind 0,04 Prozent der Verstorbenen Und an einem Tag normal. durchschnittlich Verstorbenen. Und diese Zahl 83, ja. also diese absoluten Zahlen, die werden aber, äh, von eben wie gesagt, von den, äh, von den äh, Leitmedien, dermaßen äh, wichtig als, 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 als katastrophal verbreitet. Und die Leute, äh, die, die Bürger unterliegen offensichtlich einer dermaßen äh, starken Gehirnwäsche, dass sie nicht mehr imstande sind, diese Zahl von 84, wobei wir ja auch wissen, dass 84 oder 83, dass äh, selbst diese Zahl zum hinterfragen ist, ja. Weil man nicht
2: äh, weiß, ob es mit oder durch so ist es,
1: so ist es. Also äh, äh, mein Lebensgefährte ist äh, Psychiater, arbeitet in einem öffentlichen Krankenhaus und wenn jemand wegen einer Depression aufgenommen wird und er wird positiv getestet, dann kommt er auf die Covid-Station. Also er wird dann, obwohl er keine, also äh, das ist die Realität, er wird, obwohl er keine ähm, äh, Covid-Symptome äh, hat, der läuft dann unter der Statistik, der Covid-Patienten. Das muss man wissen. Und äh, so läuft's. Wir hatten, wir hatten gestern in Italien insgesamt, also das, äh, das sind die Daten des italienischen Statistischen Amtes, äh, 586 angeblich eben äh, mit, äh, äh, also auf, auf der Intensivstation, also äh, Covid-Patienten, angebliche Covid-Patienten auf der Intensivstation, wo wir äh, mittlerweile also über 11.000 äh, Intensivbetten haben, also momentan, insbesondere was die Intensivmedizinische äh, äh, Betreuung anbelangt, auch nach Aussage beispielsweise eines medizinischen Leiters einer großen Klinik in äh, Mailand heute in den Medien nachzulesen, kein Druck noch äh, also, äh, zu sehen wenn schon eher auf, äh, auf äh, jene, die auf die Normalstationen kommen, also auf die normalen Covid-Stationen. Und das kann aber auch wiederum damit zusammenhängen, weil wenn man sich daran äh, erinnert, was im, äh, im Frühjahr passiert ist, wenn man den Leuten Panik macht, wenn die Leute, wir, wir sind ja jetzt schon in einer, einer Situation, wo es die ersten Erkältungen und so weiter und wir kommen jetzt dann in eine Grippesaison, dann werden die Leute natürlich in Panik wiederum die Krankenhäuser stürmen, insbesondere dann, wenn die basismedizinische Versorgung nicht ausreichend ist. Und die Basis, also die, die die hausärztliche Versorgung, wollte ich sagen. Und die hausärztliche Versorgung ist ein Problem. Also das ist, das ist ein Problem. Und, und äh, da wird natürlich, äh, werden natürlich wieder, also das ist äh, das können wir wie das Arme nach dem Gebet vorhersagen, die Leute, die. Äh, Krankenhäuser äh, äh, verstärkt aufsuchen. Mhm. Dann haben wir diesen Druck auf den Krankenhäusern. E eine Information muss ich Ihnen geben. Kampagnen. Mhm. hat äh, äh, praktisch einen äh, äh, hat einen gemacht. Und zwar hat der äh, äh, also der Regionalrats, äh, äh, also der, der Gouverneur von Kampagnen im, äh, Im Kon-, also in Dissens äh, zur äh, Unterrichtsministerin äh, äh, praktisch die Schulen geschlossen bis Ende Oktober. Schulen und den Universitäten sind geschlossen. Dort wird ausschließlich Homeschooling betrieben wegen eben dieser äh, steigenden äh, Infektionszahlen. Also in Kampagnen haben wir schon sozusagen einen, einen beginnenden Lockdown.
2: Also wenn man jetzt der Bevölkerung erklären könnte, dass tatsächlich die Mortalität nicht um einen Cent, hätte ich fast gesagt, höher ist als in den normalen Grippewellen und wenn man ihnen außerdem erklären könnte, und das halte ich für fast noch entscheidender, dass die Behauptungen zu den PCR-Tests, ganz vorsichtig formuliert, vorsätzlich falsche Tatsachenbehauptungen sind. Wenn man dann zeigen könnte, dass einer von denen die diese Behauptung aufgestellt hat, haben, äh, zumindest stark diskreditiert ist auf verschiedenen Eben, Ebenen. Äh, würden Sie glauben, dass das äh, zu einem neuen Ansatz, zu einem Nachdenken führen würde?
1: Ja, aber das muss äh, von außerhalb Italiens kommen, denn in Italien haben sie diesbezüglich also äh, null äh, Offenheit, denn hier bekommen sie in keinster Weise überhaupt die Aufmerksamkeit der Medien hierfür. Äh, Italien schaut auf Deutschland. Italien schaut auf das große Ausland. Italien ist sehr, ich würde diesbezüglich sagen, auch fast schon sehr hörig. Also man ist, wenn aus Deutschland äh, Signale kommen würden, äh, hier ist äh, was zu überdenken, hier läuft was in die falsche Richtung, dann würde das in Italien augenblicklich auch zu einem Denkanstoß führen. Aber solange das in Deutschland nicht passiert, passiert es in, in Italien mit Sicherheit nicht. Also das man blickt ja. wir, haben
0: ja jetzt, wir setzen ja gerade vom, vom Ausschuss quasi eine Webseite auf, ja, die also sich mit ähm, also, äh, News sozusagen, die News zeigen wird, und zwar aus aller Herren Länder. Also man kann dort sehen, was sich in Deutschland tut und gleichzeitig aber auch, was zum Beispiel die Informationen, die Sie jetzt aus Italien haben, wir werden das auch da, das kommt da alles rein, und zwar in der jeweiligen Landessprache. Also die Leute können sich dann in Italien auch darüber informieren, was zumindest auf der alternativen Front ja sich in in Deutschland tut und eben auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern. Wir wissen zum Beispiel aus, aus Holland jetzt konkret von unseren äh, Partnern dort, dass diese angebliche Überlastung der, der Notfallstationen, dass das überhaupt nicht zutrifft. Es ist so, dass in, in Holland anscheinend vor fünf Jahren wurden die ganzen äh, Notaufnahmen, die wurden auf die Hälfte reduziert. Und seitdem gibt es quasi einen ständigen Belagerungszustand bei den Notaufnahmen. Allerdings ist der im Moment überhaupt nicht anders als in Vorjahren, sondern genauso. Also das zeigt auch wieder, da wird bei uns, wurde da ja in den Nachrichten Panik gemacht, in Holland geht es jetzt schon furchtbar zur Sache, Notaufnahmen platzen aus allen Nähten, stimmt nicht. Und das ist total wichtig, dass wir uns jetzt eben immer rückversichern, was tut sich im jeweiligen Land, um auch die, die Panikbewegungen im eigenen Land stoppen zu können. Und das denke ich, also gerade in der eigenen Landessprache, wenn da dann viel zusammengesammelt wird, ich glaube, das gibt schon nochmal einen ganz guten Ansatz, auch wo die Leute drüber nachdenken können. Ich wollte nochmal auf diese Korruptionsproblematik da zu sprechen kommen. Also es ist ja schon eine ziemlich krasse Konstellation, dass man da ja quasi eine staatliche Geschäftsanbahnung hat. Ja, Also Sie, Sie haben ja eine... eine ähm, Auflage auch noch strafbewehrt oder Bußgeld bewährt, was Sie sagen. Also ich meine für 400 Euro bis 1000 Euro äh, ohne Maske auf dem Fahrrad. Also ich denke, da würden sich das bei uns auch sehr, sehr viele Leute überlegen, ob sie das nicht doch machen müssten. Das ist die Summe, die Sie genannt hatten, ja, so in der Größenordnung.
1: Also Achtung, auf dem Fahrrad müssen wir an und für sich nicht, aber die Leute tun es. Also Sie müssen, wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel spazieren gehen, Ja. Und sie sind im Freien und sie können nicht nachweisen, dass es unmöglich ist, dass sie auf jemand anderen treffen, dann sind sie der Strafe ausgesetzt. Ja? Okay,
0: genau. Also, Aber da sind sie ja schon in erheblichen Regionen. Wir gucken jetzt nicht auf 5 Euro oder 10 Euro oder irgendwas in der Größe, sondern ganz enorm. Also das denke ich, da muss man auch noch mal ein Stück auch vielleicht ein, ein gewisses, vielleicht auch einen Abstrich machen, dass die Leute jetzt nicht nur einfach das aus vielleicht reiner, Panik oder oder Mitmachertum machen, sondern eben, weil sie sich ganz konkret auch von erheblichen Strafen bedroht sehen und auch den also. den Ärger nicht wollen, dass dann natürlich im Zweifel auch nicht nachweisen können werden, dass sie da niemand zu nahe gekommen ja. sind. Ja, da kann ja auch einer plötzlich sich an einem vorbeidrücken und schon hat man ein Problem. Also das aber trotzdem, dass sie eben quasi eine staatlich verordnete äh, Verpflichtung haben. Irgendwie, also dieses auch noch, wie wir inzwischen wissen, auch wahrscheinlich hoch, höchstwahrscheinlich relativ toxische ähm, Instrument, ja, was ja zur eigenen gesundheitlichen Vergiftung dann sozusagen führt, das wird ihnen vom Staat auferlegt und da profitieren die ganzen Leute massiv, die oder die Unternehmen, äh, die dann wiederum die Medien und äh, in der Hand halten und eben da abkassieren. Also das ist schon eine, ein Konstrukt, das ist, lässt einem wirklich die Haare äh, zu Berge stehen.
2: Klarer als bei Ihnen kann man es ja eigentlich kaum erkennen, dass es hier um teilweise jedenfalls aus dem Ruder gelaufene Konzerne geht, die ihre Macht missbrauchen zum eigenen Vorteil. Also Fiat Chrysler ist ein Unternehmensverbund, der schon seit vielen Jahren immer wieder in Schwierigkeiten gewesen ist. Äh, möglicherweise haben sich damals, als ich glaube, das war Macchione, äh, als die die äh, beiden Konzerne zusammengeschlossen haben, ein paar Leute verrechnet, denn äh, besser geworden ist es dadurch nicht und dass zwei Ertrinkende sich nicht so unbedingt äh, retten können, ist eigentlich auch klar. Jetzt ist der Jeep auch noch so hässlich geraten, dass ihn gar keiner mehr haben will. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man, äh, wenn man ohnehin am Absaufen ist, diese Gelegenheit, Masken und Gel und sonst was zu produzieren, nutzt. Nur, Deutlicher als bei Ihnen habe ich es bisher gar nicht erkennen können. Ich glaube inzwischen tatsächlich, wir werden dazu heute noch jemanden hören, ich glaube tatsächlich, hier geht es mal wieder nur in Anführungsstrichen um den massiven Missbrauch der Macht von Konzernen, genauso wie vor 100 Jahren damals die Ölindustrie und die Finanzindustrie versucht hat, die Welt unter Kontrolle zu bringen, was dann durch einen Juristen beim Supreme Court verhindert wurde, Justice Brandeis. Genauso ist es jetzt, nur auf einer wesentlich breiteren Bühne. Diesmal sind es eben die, es eben die pharmazeutischen und die Tech-Unternehmen. Aber schön deutlich kann man bei Ihnen sehen, dass andere auch auf den Zug mit aufspringen, nämlich in diesem Fall ein Autokonzern. Na gut, die machen nicht nur Autos, aber die springen auf und nutzen die Gelegenheit. Bis dann hoffentlich klar wird, auch der italienischen Bevölkerung, dass diese Gelegenheit, nämlich Masken und Gele und sonst was zu produzieren, aus dem Nichts entstanden ist. So wie unser Geld derzeit aus dem Nichts entsteht, ist auch das aus dem Nichts entstanden, weil es gar keinen Grund gibt für diese Maßnahmen. Da verstehe ich einfach gar nicht, dass noch nicht mal, das ist ja immerhin eine WHO-Meldung, dass noch nicht mal eine WHO-Meldung durchdringt, wonach die Gefährlichkeit der, der Corona-Krankheit nicht höher ist als die einer normalen Grippe. Es kommt nicht durch.
0: Ich habe noch eine Zwischenfrage, ähm, ja. ist es denn so, also jetzt, Sie sprachen ja davon, dass diese ganzen Masken da an die Schulen und so und wo immer hingekarrt werden, das wird aber vom Staat dann finanziert oder müssen die Schulen das
1: bezahlen? Nein, nein, das sind, also das sind öffentliche Schulen, das wird natürlich vom Staat finanziert, das ist also natürlich für den Produzenten eine, 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 eine sichere Abnahme, ein, 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 ein äh, sicherer äh, Schuldner. Also das ist, das wird mit unserem äh, Geld bezahlt, wo auch immer das jetzt herkommt. Ähm, also das ist, das bezahlt der Staat. Da gibt es ein Abkommen mhm. zwischen, eine, eine Abnahmeverpflichtung letztendlich. Ja, also da werden so, da werden nicht äh, 27 Millionen Masken pro Tag produziert. Und äh, es wird also äh, in dem Fall äh, Fiat Chrysler produziert so viel Masken jetzt, wie der die Hälfte des Bedarfs der italienischen Bevölkerung ist. Also nur damit man die Dimension weiß. Und wenn Sie wenn sich eben überlegen, dass praktisch die italienische Bevölkerung jetzt, als sei denn sie zieht sich in ihre eigenen vier Wände zurück, ja, immer Masken tragen muss, und doch äh, die meisten äh, wahrscheinlich auch die Masken relativ äh, häufig wechseln werden, äh, dann können sie sich äh, die Dimension des Verbrauchs vorstellen, allein schon in den Schulen. Also ich habe ja vorhin von 11 Millionen Mas Masken, die täglich praktisch in, äh, in äh, den Schulen äh, zum äh, Gebrauch äh, eben äh, äh, zur Verfügung gestellt werden. Also, das ist massiv. Ich wollte nur kurz eine noch. Eine Sekunde,
0: dazu also in ja. Einen Moment, ist das, aber das wäre ja eigentlich auch ein ausschreibungspflichtiger Vorgang.
1: Ja, das wurde, das wurde natürlich alles in einem außerordentlichen Verfahren ja. gemacht. Also, das natürlich auch mit der Begründung, dass es sich eben um eine außergewöhnliche Notfallsituation handelt. Wir haben eben deshalb auch den, äh, den äh, Notstand bis zum 31. Jänner nächsten Jahres verlängert. Das heißt, die Regierung hat den Notstand, der ja im März ausgerufen äh, worden war, äh, äh, laufend verlängert. Und jetzt äh, wurde, sie unlängst, äh, wurde der Notstand äh, formal rechtlich eben bis zum 31. Jänner 2021 verlängert und äh, es ist davon auszugehen, dass er dann eben äh, spätestens Anfang Jänner dann weiter verlängert wird, äh, es sei denn, es stellt sich mittlerweile, lässt sich mittlerweile irgendwie hoffentlich nachweisen, was es äh, mit diesem PCR-Test auf sich hat. denn ähm, also es ist ganz klar, durch äh, Laufe...
2: Und der Person oder der Personen, die das mit diesen falschen Tatsachenbehauptungen gepusht haben. Denn ich, ich glaube, beides ist wichtig. Einmal die Tatsachenerkenntnis an sich, dass man hier aufs Kreuz gelegt wurde mit einer glatten Lüge. Und zum Zweiten aber auch, und hier in Deutschland besonders, hier Titelhörigkeit, ähm, auch die Tatsache, dass die Person selbst schwer beschädigt ist. Nicht so, dass sie vor zwölf Jahren diskreditiert war, weil äh, Herr Dross damals eben schlicht dummes Zeug erzählt hat, sondern es stimmt einiges nicht mit seinem akademischen Hintergrund. Dem gehen wir aber nach. Ich glaube beides. Ich finde es leider, ich finde schade, dass das hier laufen muss. Andererseits, wir haben es auch verbockt. Das muss man auch sagen. Das war die Bundesregierung, die diesen Scharlatanen auf den Leim gegangen ist. Also müssen wir es auch lösen. Aber insofern ist es dann doch wieder beruhigend, wenn Sie sagen, das nimmt dann auch in Italien, nehmen die Menschen in Italien wahr, wenn wir es schaffen, das hier in Deutschland jedenfalls gerichtlich, wir machen auch in Deutschland gerichtliche Verfahren, nicht nur die US- oder kanadischen Verfahren, gerichtlich durchzusetzen. Das ist übrigens auch eine Frage, was ist mit den Gerichten los in Italien?
0: Gibt es, Dr. Godak fragt auch, gibt es, ähm, gibt es denn Klagen, die sich auf die PCR-Testproblematik stützen?
1: Nein, also soweit mir bekannt ist, ist dato noch äh, nicht. Das ist etwas, äh, was erst angegangen werden muss. Ich selbst betreue eine äh, Ärztegruppe, die äh, eben besteht aus äh, jenen äh, kritischen Geistern unter der lokalen Ärzteschaft, die dieses Thema äh, der äh, eben Nicht-Aussagekraft äh, der BCR-Test erst recht schon bei eben, sogenannten gesunden, also ohne ja, Symptomatik äh, eben äh, getesteten, äh, sehr ernst nehmen, äh, die diese äh, absurde äh, Entwicklung eben mit äh, Unverständnis verfolgen. Äh, die haben, also ich bin mit denen jetzt seit knapp äh, äh, über zwei Wochen äh, in Kontakt, wie gesagt, ich komme eigentlich aus ich bin Wirtschaftsanwalt und habe mich in, mit dieser Thematik eben sowohl, weil man als Bürger selbst betroffen ist. Äh, man könnte ja auch jeden Tag in die Situation kommen, dass man selbst zu so einem PCR-Test machen muss und dann die entsprechenden äh, Konsequenzen zu tragen hat, Quarantäne und so weiter und so fort. Und äh, wir werden sicher eine rechtliche Aktion starten, äh, damit wir eine Transparenz dahingehend kriegen, welche Tests äh, äh, überhaupt äh, verwendet werden, äh, wie äh, diese Tests, also wie zum äh, wie viele Auswertungszyklen äh, äh, eben bei den Tests äh, zur Anwendung kommen und eben die weiteren Detailfragen zu den Tests. Es ist nämlich wirklich unglaublich, dass hier auch die Ärzteschaft in keinster Weise sich die Frage stellt, was kommt hier überhaupt zur Anwendung, obwohl man eigentlich das Thema der PCR-Test zumindest unter der Ärzteschaft eigentlich schon hätte wahrnehmen müssen, dass es hier Probleme gibt, also dass es hier in erster Linie keinen sogenannten Goldstandard gibt, dass es die unterschiedlichsten, also die, die dass es hier unterschiedliche CD-Ebenwerte gibt. Deshalb je nachdem, wie, wie häufig da, also wie hoch die Anzahl des Aus, der Auswertungszyklen sind, kann man von kann man positiv oder negativ sein. Also hier ist auch die Vergleichbarkeit nicht gegeben. Und wir versuchen hier eben durch jetzt einen Antrag auf Offenlegung, der gestellt wird an die zuständige Sanitätsbehörde, diese Informationen zu, zu erhalten. Wenn wir sie nicht erhalten, dann werden wir auf Gericht gehen.
2: Und ähm, wenn, also im Moment läuft da praktisch gar nichts in den Gerichten.
1: Mir also ist also äh, hier äh, lokal bei uns in Südtirol und im Trentino nicht. Äh, Im übrigen Staatsgebiet wäre es mir nicht äh, bekannt. Ich bin zwar in Kontakt mit äh, Anwälten, die zu dem äh, Netzwerk, äh, Netzwerk gehören, das sich seit Juli diesen Jahres gebildet hat. Also Anwälte für die Verfassung, äh, so heißt das. Äh, ähm, soweit ich weiß ist das thema der pcr test in italien eben noch sehr frisch unter anführungszeichen selbst unter jenen juristen und äh, äh, kritischen ärzten die sich damit befassen das heißt man hinkt hier auch der äh, sozusagen der der ähm, fachlichen Aufbereitung hinterher. Man hat in Italien auch ein Problem mit der Sprachbarriere. Also abgesehen davon, dass natürlich im restlichen Staatsgebiet man nicht zum Beispiel Ihren Sitzungen oder Ausführungen anderer in deutscher Sprache direkt eben folgen kann, hat man in Italien auch ganz ehrlich gesagt ein großes Problem mit der englischen Sprache. Es ist nicht so selbstverständlich, dass Sie selbst auf akademischem Niveau eben Leute anfinden, die problemlos in einer englisch geführten Konversation also hier mithalten können. Also das ist auch ein weiteres Problem. Wir, in Italien haben wir ein Problem der Sprachenbarriere. Und deshalb äh, zirkulieren beispielsweise die Informationen allein schon aus diesem Grund immer in einem Teufelskreis äh, eigentlich auf nationaler Ebene. Und das, was aus, auch aus dem englischsprachigen Raum kommt, wo ja auch sehr oft interessante kritische Beiträge dazu wären von Experten, die werden kaum zur Kenntnis genommen. Wie ist es
2: auf der anderen Seite mit äh, den Verfahren wegen Corona-Verstößen? Sie haben ja eben angesprochen, dass hier erhebliche Bußgelder angedroht werden. Äh, das ist in Deutschland nicht ganz so dramatisch, aber auch hier werden Bußgelder angedroht, wenn man Abstände nicht einhält, wenn man Masken nicht oder nicht richtig trägt, wenn man eine Quarantäne nicht beachtet und so weiter. Werden solche Verfahren äh, ver vermehrt in den Gerichten betrieben oder wie sieht's da aus?
1: Ja, also es werden schon Verfahren äh, geführt, äh, eigentlich nicht äh, vermehrt. Also äh, der Punkt ist der, es werden Verfahren verschiedenster Art geführt, wo aber nie äh, der PCR-Test als solcher. Und, und deshalb die, die, äh, die Tatsache, dass man effektiv eine Gefährdung äh, äh, dargestellt hat. Also die Person, die äh, gestraft wird, weil sie zum Beispiel keine Maske getragen hat, oder äh, aus einem anderen Grund eben ein Bußgeldbescheid äh, hält. Also man, man geht nie auf, äh, auf die eigentliche Frage, äh, ist überhaupt äh, die Sanktion als solches ja. äh, legitim, sondern hier geht es mehr um äh, formalrechtliche Dinge, war die, Verordnung, ähm, äh, war die Verordnung zeitlich äh, so also wurde die Sanktion in einem Zeitfenster verhängt wo aufgrund der epidemiologischen äh, Entwicklung überhaupt eben dieses äh, Verbot ähm, äh, äh, ja, gerechtfertigt war ja oder nein also das sowas gibt's das gab es, also solche Urteile sind gekommen im Mai und Juni, wo man solche Argumente fahren konnte, also wo die Verhältnismäßigkeit zur epidemiologischen Entwicklung, aber immer im Hinblick auf die Anzahl der sogenannten Infizierten eben gefahren wurde. Und das ist jetzt natürlich etwas, wo die absolute Anzahl der Infizierten, aufgrund der eben stark gestiegenen äh, Anzahl dieser PCR-Tests logischerweise ständig steigt, in dieser Form natürlich auch nicht mehr geführt werden können. Das heißt, das sind alles Verfahren, wo aus meiner Sicht Energie verschwendet wird, wo, äh, wo die Gerichte beschäftigt werden und dort findet man natürlich auch je nach persönlicher Befindlichkeit des dort der dort entscheidenden Personen eben dem Thema objektiver oder weniger objektiv gegenüberstehende äh, eben Richter. Es ist so. Ich meine, äh, wir wissen als Anwälte, so wie wir in einem sozialen Kontext leben, leben natürlich auch die äh, bei Gericht entscheidenden Personen dann in einem sozialen Kontext. Und während der äh, dadurch gekennzeichnet ist, dass durch eben Leitmedien, die äh, nach wie vor in eine Richtung laufen, die die absolute äh, Panik verbreiten, man dann kaum, wenn man nicht das Problem an der Wurzel packt, und das ist nun mal die Aussagekraft des PCR-Tests, hier meistens dann eben am kürzeren Hebel sitzt. Das heißt, ich, ich setze nicht auf solche Verfahren, die natürlich ins Unendliche gehen würden, das heißt, wo man vor äh, x Gerichten dann müsste gegen einzelne Bußgeldbescheide äh, Fußgeld, äh, Einspruch erheben, sondern ich glaube, hier muss man konzentriert äh, äh, Verfahren einleiten, wo man der Sache auf den Grund exactly. geht. Da geht es eben um das. Und das sollte man eben äh, länderübergreifend machen und äh, sind, also wirklich äh, aus meiner Sicht die Energie sinnvoll einsetzen. Denn ansonsten riskiert man, dass, ähm, dass es zu vielen äh, eben negativen Urteilen kommt, äh, in, in, in Fällen, äh, wo eben nicht der Grundsatz äh, diskutiert wird. Wir darf, äh,
3: darf, ich mich mal, darf ich mich mal melden zwischendurch auch? Ja. Ich äh, sehe, dass wir uns in der Medizin unheimlich viel Gedanken machen über die Aussagekraft des PCR-Tests. Und wir diskutieren eigentlich jetzt schon seit Monaten im Kreis. Wir wissen, dass der PCR-Test keine Diagnose erlaubt. Wir wissen, dass der PCR-Test eigentlich keine Grundlage ist für solche Entscheidungen, wie sie täglich gefällt werden. Und äh, das ist meiner Meinung nach, ist es wirklich eine Sache der Strategie, wie man juristisch damit umgeht. Hier wird Unrecht getan. Das ist völlig klar. Ja. Und die Menschen werden zu Dingen gezwungen, durch den, äh, durch den Staat, durch zu Dingen gezwungen, wo sie das große Recht haben, sich zu wehren. Und wenn jetzt ein kleines Gericht ein Bußgeldgescheid äh, trotzdem bestätigt, äh, dann gibt es doch die nächste Instanz. Dann muss man doch eine Strategie juristisch aufbauen, dass das einmal durchgeklagt wird, dass das einmal mit Gutachten versehen werden muss, dass die beiden Seiten, dass eine Beweisaufnahme geschehen muss. Da kann man doch Strategien juristisch entwickeln. Da reicht ein Fall. Da muss man nicht... Wenn wir, wenn wir da darauf warten, bis sich ganz viele Juristen zusammengetan haben und jetzt auch ihre Meinung kundtun, die natürlich dem entspricht, was die Mediziner schon lange sagen, dann ändert das doch nichts. Wir müssen Prozesse gewinnen. Das ist die Sache. Und dazu müssen wir sie führen. Und ich denke, das geschieht zu wenig. Ja, aber das sie hat die Kollegin ja das hat, Darf ich bitte zu Ende reden? Und wir können uns nicht auf irgendwelche internationalen äh, Abmachungen, dann äh, können wir uns nicht darauf warten, sondern in jedem Land haben wir die Möglichkeit und in jedem europäischen Land haben wir die Möglichkeit, wenn jemand nicht zu seinem Recht kommt, auch zum europäischen Gerichtshof, Menschenrechtsgerichtshof zu kommen, wenn die Instanzen ausgeschöpft sind. Mhm. Aber wo werden denn jetzt ja. wo wird versucht, die Instanzen auszuschöpfen? Wo macht man das?
1: Ja, Herr Dr. Wodak, ich gebe Ihnen im Grundsatz Recht, muss dazu aber Folgendes sagen. Erstens, es gibt leider ganz wenige Rechtsanwälte, die überhaupt genau. bereit sind, sich mit dieser äh, Thematik zu beschäftigen. Ja. Ich ja. wiederhole nochmals, ich bin an und für sich Wirtschaftsanwältin, aber aufgrund meines schon langjährigen politischen Engagements und weil ich eben eine sehr liberale Demokratin bin und, und einfach diesen, äh, diese absurde Situation allein schon als Bürgerin nicht akzeptieren kann und mir auch Sorgen um unsere Kinder mache, engagiere ich mich. Aber leider, Herr Dr. godak äh, gibt es kaum Kollegen, die dasselbe tun. Ja. Und sie können sicher sein, dass ich äh, denen vorwerfe, hier zuzuschauen, obwohl mhm. gerade die Kategorie der Rechtsanwälte genauso wie jene der Ärzte jene sein sollten, die hier effektiv hergehen und für Transparenz sorgen so, äh, sollten. Denn wie gesagt, mir, mir geht es in erster Linie um Transparenz. Das ist Erste. Zweite. Wir haben in Italien ein Gerichtswesen, wo die Prozesse ewig dauern. Wenn Sie äh, äh, ähm, eben sagen ausjudizieren, wissen Sie, wann wir hier äh, dann ein Urteil am obersten Gerichtshof haben? In 15 Jahren. In 15 Jahren und dann können wir eventuell erst vor den Europäischen äh, Gerichtshof für Menschenrechte. Das heißt, äh, ganz realistisch gesehen äh, können wir, wenn wir einzelne solche Fälle eben äh, äh, angehen, äh, wir haben a weder die äh, human äh, äh, Struktur. Dafür noch haben wir eine Aussicht, überhaupt an die obersten Institutionen zu kommen, wobei in diesem sozialen Kontext ich gar nicht sicher bin, dass wir beim obersten Gerichtshof in Italien derzeit äh, überhaupt offene Ohren dafür hätten. Das möchte ich auch noch äh, dazu sagen, was ich aber sehr wohl als zielführend empfinde. Äh, also finde. Wenn wir hergehen und als Bürger, aber insbesondere auch eine Ärztegruppe sagt, so, wir wollen jetzt wissen, welche PCR-Tests werden überhaupt verwendet in meiner Region? Und das werden wir jetzt machen. Wir werden eben einen Antrag auf Offenlegung stellen. Dann muss die äh, die zuständige Sanitätsbehörde antworten. Tut sie das nicht, dann gehen wir vor das Verwaltungsgericht und werden Strafanzeige einreichen. Dann, dann werden wir die wissenschaftlich bereits bekannten Fakten vorlegen. Insbesondere bei einer Strafanzeige äh, muss die Staatsanwaltschaft ermitteln. Wir werden versuchen, in Italien äh, zumindest hier äh, also äh, meine Ärztegruppe, die ich betreue und die jene Eltern, die sich laufend mehr bei mir melden, eben die verzweifelt sind aufgrund der Zustände an den Schulen, entsprechend äh, eben äh, bewegen. Und dann erreichen wir, dass endlich das Thema des PCR-Tests auf, auf das Gericht kommt. Aber zuerst müssen wir überhaupt die Sanitätsbehörde in die Situation versetzen, dass sie uns sagen muss, was hier zur Anwendung kommt und wie es zur Anwendung kommt, denn wenn sie uns die Information nicht gibt, dann ist sie schon schwer Gesetzes, also begeht sie schon einen groben Gesetzesbruch. So kommen wir schneller zum Ziel. Aber ich gebe Ihnen im Grundsatz recht, würde würden wir alle dem äh, äh, Eid, den wir auf die Verfassung geschworen haben als äh, Rechtsanwälte, ich nehme das für meinen Teil ernst, ähm, würden wir uns an diesen Eid erinnern und würden sich alle Ärzte an, den, an ihre Verpflichtung äh, äh, eben äh, erinnern und äh, versuchen, den Sachen auf den Grund zu gehen, dann hätten wir an, an und für sich diese absurde Situation nicht.
2: Das ist unser
3: Kernproblem. Vielleicht in einem anderen in einem anderen europäischen Staat, wo es nicht so lange dauert. Vielleicht in einem kleinen Staat, in Monaco. Also man muss dann noch gucken, welche anderen Staaten dann in Frage kommen. Oder in Liechtenstein. Und die kommen ja dann vielleicht schneller hier durch die Instanzen. Und da kann man sich mit Juristen zusammentun international und versuchen, dass diese Frage in einem Staat erstmal so weit getrieben wird, dass man dort eine, ein, zu einer Instanz kommt, die dann ein Urteil sprechen kann, welches auf das man sich in ganz Europa beziehen kann. Das wäre doch eine sinnvolle Sache. Und äh, ich weiß auch nicht, der Europäische Gerichtshof ist ja doch zuständig für europäische Regelungen und für das, was dort in Europa geschieht an, 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 äh, ja, an Zuständigkeiten. Ja, der, Sie, die, Zulassung, Medizin, die, die Zulassung solcher Medizinprodukte, das ist ja ein Medizinprodukt, welches nicht zugelassen ist, welches Emergency Use, als Emergency Use überall benutzt wird. Und die Europäische Union hat ja mehrfach die Zulassung angemahnt, dass sowas amtlich zugelassen wird. Und das ist die Frage, ob man da nicht in einem unserer Mitgliedstaaten oder in einem der europäischen Staaten erreichen kann, dass das äh, dann auf einem anderen Weg noch äh, schneller geht.
2: Also ich habe, mir ist nicht bekannt und ich habe sehr viel internationales Recht gemacht, dass es hier auch nur einen einzigen Staat in Europa gibt, äh, es kommt ja nur Europa in Frage, äh, der eine Möglichkeit vorsieht, direkt zum EuGH zu gehen. Das geht nicht. Man muss in allen mir bekannten Rechtssystemen hier in Europa den Rechtsweg erschöpfen und dann erst kann man zum EuGH kommen. Wenn man Glück hat, kann man bei einem Richter landen, der selbst der Meinung ist, diese Frage ist so wichtig und auf europäischer ja. Ebene so wichtig, ich lege das dem EuGH vor. Das kann man schaffen. Dazu muss man aber wissen, ja. wo welcher Richter sitzt und wer wie eingeschaltet ist. Ansonsten haben wir das Problem, das Frau Dr. Holzeisen eben geschildert hat, es sind viel zu wenig Anwälte da draußen. Und wenn man uns zuballert mit so einem Zeug, dann werden wir gar nicht mehr irgendwas erledigen können. Wir werden schon mal gar nicht mehr die PCR-Tests machen. Ich bin gestern einen Tag lang unterwegs gewesen mit dem Kollegen Weißenborn, weil ein langjähriger Mandant von mir eine Tochter hat, die in Hamburg äh, angeblich gegen äh, die Abstandsregeln verstoßen hat. Dieser eine Tag kostet mich 500 Mails, die sich in der Zeit türmen. Das kostet mich die Schriftsätze, die ich in der Zeit schreiben müsste. Das kostet mich Telefonate, Interview und sonst was. Ich habe es getan, weil dieser Mandant schon sehr lange bei uns war. Das hat dann aber auch gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, in einem Gericht in Hamburg eben mit der Richterin ins Gespräch zu kommen. Die sind am Ende freigesprochen worden, weil die Polizisten ganz offensichtlich, naja die Wahrheit ein bisschen zurechtgebastelt haben, das ist auch der Richterin aufgefallen und die drei jungen Frauen äh, hatten waren über jeden Zweifel erhaben. Aber immerhin sind wir mit der Richterin ins Gespräch gekommen und ich habe gefragt, wie sieht das eigentlich bei Ihnen aus? Sind Sie die Einzige? Nee, wir sind acht Richter, die uns um diesen Blödsinn, das hat sie nicht gesagt, sondern ich sage das, die uns um diesen Blödsinn um diese Corona-Maßnahmen hier kümmern. Wir machen nicht alle nur sowas, aber acht Richterinnen, die beiden Polizeibeamten, soweit sie die Wahrheit gesagt haben, sagten, ja, wir sind von ich weiß nicht, März bis August nur mit diesem Quatsch beschäftigt gewesen. Was passiert denn in der Zeit mit den Leuten, die Opfer häuslicher Gewalt werden? Ist da überhaupt noch ein Polizeibeamter in der Lage, dem nachzugehen? Ist da überhaupt noch ein Gericht in der Lage, dem nachzugehen? Oder verbleibt das hier völlig sanktionslos? Das sind alles Fragen, die muss man stellen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und ich wünschte, wir könnten sofort zum EuGH gehen. Weiß aber nicht, wen wir da oben antreffen würden. Sondern ich glaube schon, dass es so ist, wie die Kollegin auch gesagt hat und wie wir äh, vor ein paar Tagen in einem einer internationalen Zoom-Konferenz besprochen haben. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche ist, diesen ganzen Spuk, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Es geht am allerbesten, indem man die PCR-Tests zerstört und die dazugehörigen Personen gleich mit. Das ist für uns hier in Deutschland besonders wichtig, weil hier die Autoritätshörigkeit besonders ausgeprägt ist. Und wenn da ein Hauptmann von Köpenick unterwegs ist, der in Wahrheit gar nicht promoviert hat, dann hat das Wirkung. Das, glaube ich, ist entscheidend in der Sache ran und in der Person ran. Aber wenn wir hier äh, die Anwälte, die da draußen sowieso schon rotieren, die Pa-Anwälte, die da draußen rotieren, noch mehr zuballern mit irgendwelchen Klagen, äh, an denen sie sich sicherlich abarbeiten können, aber die ewig dauern, nicht ganz so lange wie in Italien, aber ewig dauern, bis wir endlich oben sind, dann haben wir das Ziel verfehlt. Dann würde ich reinschreiben, in die, äh, in die Arbeit reinschreiben, du hast das Thema verpasst. Wir müssen uns auf, diese, okay, auf diesen glaub, Punkt konzentrieren.
3: Ich meine, dass man sich unter Juristen zusammentun sollte. Inzwischen gibt es ja viele Juristen, die ja sich geäußert haben. Ja. Und es wäre schon wichtig, dass man sich unter Juristen zusammentut. Vielleicht sind ja sogar Richter dabei, äh, dass sind man dabei. eine Strategie mhm. macht,
4: sind wie dabei. man wirklich mhm. schnell
3: eine, eine rechtsgültige Entscheidung hat, die auch von juristischer Seite eben äh, dieser Sache den Boden und in den Füßen ja. entzieht. Aus medizinischer Seite ist das ja längst geschehen,
2: ja. Das ist geschehen, aber es ist eben noch nicht durchgedrungen. Und wie die Kollegin Dr. Holzeisen sagt, ist das in Italien noch nicht mal Gesprächsthema. Hier ist es wenigstens Gesprächsthema. Hier wird es immerhin in einigen Medien besprochen. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, dass es vielleicht nicht so schlimm ist wie in, in, in Italien hier. Aber diejenigen, diejenigen, Machtkonzerne, die das ganze Spiel hier in Gang gesetzt haben, nämlich die pharmazeutische und die Tech-Industrie, haben ja so viel Geld auch nicht nur in die pharmazeutische und die Tech-Industrie gepackt, die im Hintermänner, sondern sie haben sie auch, sie haben ihr Geld auch investiert in Medienkonzerne, auch in die öffentlich-rechtlichen Medien. Also auch da gilt es erstmal eine Mauer zu durchbrechen. Und daran haben wir gearbeitet. Wir sind, glaube ich, einigermaßen erfolgreich gewesen. Die Kollegin Fischer war beim, beim Zeitinterview und ist dann nicht nur auf Ablehnung gestoßen. Also es gibt auch da Leute, die denken nach. Wir stehen ja selber im Gespräch hinter den Kulissen, auch mit Richtern, auch mit anderen Rechtsprofessoren und mit Leuten aus den Mainstream-Medien, die hoffentlich bald soweit sind. Du weißt es ja, Viviane, die hoffentlich bald soweit sind, dass dann tatsächlich auch öffentlich, also halböffentlich kann man ja bei uns sagen, dazu was gesagt wird. Aber es nützt nichts uns anzutreiben und uns zuzuschmeißen mit Zeug, was sicherlich in jedem einzelnen Fall einen Anspruch darauf hat, rechtlich analysiert und gehört zu werden, aber es wird uns nur ersticken. Also mich ganz bestimmt, deswegen ich habe das jetzt einmal gemacht, war schöne Sache, schöner Freispruch, das motiviert dann ja auch, aber wenn man das jeden Tag machen würde, dann wären wir hier, wir wären komplett lahmgelegt. Das darf nicht sein.
3: Das habe ich nicht gefordert. Mm. Na gut
2: also ich glaube schon, dass der richtige Weg ist, sich auf das zu konzentrieren. Wir haben ja solche Sachen, Herr Wodak, wir machen ja solche Sachen jetzt, aber es kann man nicht übers Knie brechen. Das erfordert eben ziemlich gründliche Arbeit, damit man mit der Frage, was können die PCR-Tests und was können sie nicht, im Gericht gehört wird, damit dann auch unsere Sachverständigen dazu gehört werden. Sie sind ja einer davon, beziehungsweise Professor Kämmerer beziehungsweise Professor Cahill, die übrigens auch wie Dr. Holzeisen politisch hochaktiv und auch hocheffizient ist, wie wir neulich gehört haben. Das muss man aber wirklich gut vorbereiten. Wir, natürlich kann ich kann das verstehen, dass die Leute ungeduldig sind. Und ich würde auch am liebsten, ich bin ja Linkshänder, die, den Colt rausziehen und schießen. Aber übereilte Maßnahmen das, bringen das nicht, sondern wir müssen das sehr sorgfältig machen, damit der Schuss, der dann knallt, auch wirklich, wirklich trifft.
3: Ich fand es sehr gut, was Frau Professor Cahill gesagt hat, kürzlich erzählt hat, dass sie eben bei jeder Entscheidung der Gesundheitsbehörde, ja. dass sie da nachfragen und dass sie denen das Leben schwer machen, weil sie denen zeigen und weil sie das gleichzeitig nachrichtlich an die Polizei und an die Staatsanwaltschaft schicken, ja. was dann die Begründung für diese Maßnahme war. Mhm. Die fragen an, die bohren nach und machen denen das Leben schwer. Und äh, gleichzeitig geht es eben nachrichtlich eben an die, an die Polizei. Und sie war da sehr zuversichtlich, dass das letztlich das Ganze ein bisschen, ja, dass es die Mürbe macht. Und ähm, ja. ob das dann über eine Gerichtsentscheidung erfolgt, die Lösung, oder ob das einfach dazu führt, dass diese, der Rechtfertigungsdruck für die getroffenen Maßnahmen so groß wird, dass man sich das überlegt, ob man sich nicht doch lächerlich macht mit diesem PCR-Test. Ja. Das ist eine zweite Sache. Ja. Aber das finde ich gut. Also das ist... Das sind viele kleine Dinge, die sie machen, die haben sie aber automatisiert zum Teil. Die haben Sie, Da haben sie entsprechende Schreiben vorbereitet. Das ist nicht ein Rechtsanwalt, der überlastet ist, sondern die haben eine Struktur, mit der sie diese Maßnahmen sofort in Frage stellen. Mhm. Und immer gleich nachrichtlich an die Polizei, immer gleich nachrichtlich an die Staatsanwaltschaft. Das fand ich eine sehr gute Strategie. Das können wir auch übernehmen.
2: Das können wir auch übernehmen. Das können wir hier auch vom Ausschuss aus machen. Wir können solche, automatisiert ist vielleicht nicht so ganz richtig, aber wir können solche Verfahren jedem in die Hand geben. Dann braucht er keinen Anwalt und kann das selbst machen. Die meisten dieser Sachen kann man selbst machen. Dann müssen wir einfach, wir kommen ja nicht hinterher, ne? aber wir müssen das einfach sehen, dass wir das vielleicht bei der nächsten Gelegenheit nochmal besprechen, damit dann die entsprechenden Formulare, die jedermann benutzen kann, bei uns auf der Website abrufbar sind und dann jeder damit auch die Behörden beschäftigen kann. Das ist ja auch eine Verteidigungsstrategie, den ganzen Behördenapparat komplett lahmzulegen. Geht ja.
3: Ich habe auf meiner Homepage einmal eine rechtliche Darstellung gemacht, welche Rechte man hat, wenn dort Eingriffe vorgenommen werden, dass man erfragen kann, welcher Arzt ist verantwortlich und wie ist die Ausbildung und wie ist die Indikation für den Eingriff, dass man sich das begründen lässt, und da hat man jedes Mal das Recht dazu. Ich habe also eine ganz ausführliche Zusammenstellung gemacht, welche Möglichkeiten man hat, wenn man dort von einer Maßnahme dann betroffen ist. Mhm. Und das kann man natürlich den Leuten auch in, zur Verfügung stellen, sodass sie wissen, wo sie das abrufen können, dass sie das einfacher haben, dann diese Fragen zu stellen. Mhm. Und damit die das schwieriger haben, die unrechtmäßige Maßnahmen durchführen.
5: Ja.
0: Es ist inzwischen zu uns getreten, der Herr Schreier, sind Sie da?
5: Ja, hallo.
2: Hallo. Das ist ja klasse, Herr Schreier. Ja, das
0: ist toll, dass Sie noch mal äh, Zeit für uns jetzt hatten. Wir haben ja heute ein bisschen anderes Thema. Wir wollen uns ja so etwas um die, die Macht der, der Konzerne. Ich weiß nicht, ob Sie vorhin von Frau Dr. Holzeisen die ähm, Darstellung aus Italien gehört hatten. Das war ja relativ äh, bestürzend, also dass Sie eben diese quasi Fiat-Gruppe Mhm. Genau, und die ähm, die stellen jetzt in großem Umfang Masken her. Ich glaube, es waren elf mhm. Millionen Stück äh, am Tag, ist das richtig? Mhm. Also jedenfalls ungeheure Mengen und zugleich äh, also gibt es einen quasi einen aus, der, aus, der, aus dem Notstand geborenen staatlichen Vertrag, also Garantie, eine, eine Abnahmegarantie für diese ganzen Masken, die dann auch an öffentliche Schulen geliefert werden. Und die Menschen werden angehalten, die Masken zu tragen, indem das eben stark Bußgeld bewährt ist, 400 bis 1.000 Euro. Also da hat man ja wirklich, das ist ja ein Perpetuum mobile, muss man ja wirklich sagen, jetzt für, für, für Fiat Chrysler. Also eine ganz, und da möchte man auch gar nicht wissen, was da für Kickbacks oder sonstige Sachen geflossen sind. Zudem hat auch noch die, ist ja auch die, die Medien, das ist ja auch eine Mediengruppe, und die sorgt dann zugleich dafür, dass das war so die Verbindung auch, gell? dass ja, die, die dann...
2: Diese, diese Fiat-Chrysler-Gruppe hat äh, weitgehende Kontrolle über die Leitmedien und verkauft gleichzeitig also Masken und so weiter. Also auf der einen Seite machen sie in den Leitmedien Panik und auf der anderen Seite halten sie die Hand aus, damit aus der Panik die Produktion angefeuert wird und man Geld verdient. Das fällt offenbar den Leuten noch nicht mal auf. Ähm, ich wollte Sie fragen, Herr Schreier, weil ich beim letzten Mal wirklich sehr, sehr bedauert habe ich das, äh, weg musste und in ein Interview äh, marschieren musste und nun habe ich aber ihr video gesehen was gerade gelöscht worden ist also wenn sie da ist
5: wieder online ist wieder da
2: ist wieder da super ja. sonst hätte ich ihnen angeboten wir regeln das mein persönlicher Eindruck aus dem Video und was ich mir nachträglich aus der, aus der Befragung hier rausgeholt habe, mein persönlicher Eindruck ist der, dass hier äh, letzten Endes Konzerninteressen, insbesondere der pharmazeutischen und der äh, Tech-Industrie, sich, sozusagen, auf sehr geschickte Art und Weise mit politischen Machtinteressen verbündet haben. Auf der einen Seite Geld, auf der anderen Seite politische Macht. Ist das so ungefähr zutreffend oder würden Sie sagen, nee, es ist noch ein bisschen komplizierter oder ist es noch einfacher?
5: Also ich teile diesen Eindruck. Ich habe genau den gleichen Eindruck auch. Und als ich äh, mein Buch recherchiert habe, ging es mir vor allen Dingen darum, mal rauszufinden, wie geht das Ganze eigentlich los im Januar. Und ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal hier auch schon erwähnt, als ich das letzte Mal hier eingeladen war, dass ich gesagt habe, es gab eben diese ganz auffällige Gleichzeitigkeit mit dem Treffen in Davos. Dass eben diese ganze Medienkampagne am 20., 21. Januar international gleichzeitig begonnen hat, kann man nachschauen, Tagesschau, New York Times und so weiter, genau zu dem Zeitpunkt, als Davos begonnen hat. Und das ist äh, für mich eine sehr markante Auffälligkeit. Und dass eben am Ende des Treffens in Davos, am 24. Januar, die wesentlichen Instrumente zur Bekämpfung oder zur, zum Management der Krise schon fertig waren. Also der PCR-Test war fertig, die em politischen Empfehlungen von der Gates-Stiftung waren schon da. Die täglichen Situationsberichte der WHO begannen auch am 21. Januar. Das Dashboard der Johns Hopkins Uni begann am 22. Januar. Alles gleichzeitig mit den Davos-Treffen. Und all diese Dinge, die jetzt die Krise über Monate lang äh, gesteuert und kontrolliert und begleitet haben. Und das ist für mich eben jetzt kein Zufall. Also da würde ich schon sagen, das ist ein, eine, sehr, eine sehr starke Auffälligkeit. Mhm. Und ich sehe auch genau wie Sie, dass da doch höchstwahrscheinlich noch eine andere Agenda dahinter steckt. Und ich verfolge sehr aufmerksam auch die Recherchen meines Kollegen Norbert Hering, der ja hauptberuflich fürs Handelsblatt arbeitet, aber privat ja auch einen Blog betreibt, mhm. der auch diese Zusammenhänge ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer sehr äh, gründlich beleuchtet hat. Ich sehe das auch so. Mhm.
2: Wenn hier also... Ähm, insbesondere Geldinteressen eine Rolle spielen, die man aber ohne politische Unterstützung gar nicht durchsetzen könnte. Denn so ein Lockdown kann ja ein Konzern letzten Endes nicht anordnen. Ähm, dann äh, kann das nur funktionieren, indem man sehr geschickt und sehr machtvoll gegenüber der Politik lobbyiert. Ist das aus Ihrer Sicht hier passiert? Oder wie ist dieses Zusammenspiel erreicht worden?
5: Ja, und ich denke, der Vorlauf läuft ja auch schon über viele Jahre. Ja. Also das, was jetzt passiert, das ist ja wirklich über viele Jahre, also es gibt eine, eine Kette von, von Aktionen, die über viele Jahre, die jetzt kulminiert, die jetzt äh, zum Höhepunkt gekommen ist sozusagen. Das ist ja keine Sache, was jetzt so aus dem Hut gezaubert worden ist. Allein schon die Tatsache, dass die Impfstoffkonzerne einen so großen Einfluss haben auf die Politik und dieser skandalöse Zustand, dass also ein Impfstoff, verkauft wird und, und vertraglich abgenommen wird, in riesigen Größenordnungen, bevor er entwickelt ist, äh, das ist ja skandalös. Und das hat natürlich einen großen Vorlauf. Das ist diese Impfstoffinitiative, die von Bill Gates maßgeblich gestartet worden ist, CEPI. Mhm. Das läuft ja schon seit mehreren Jahren, die eben nichts anderes machen als seit vielen Jahren, als diese, ja als Lobbyismus kann man das gar nicht mehr nennen, das ist eine ganz neue Dimension von Lobbyismus. Das ist eine Vernetzung, wo politische Interessen ähm, und wirtschaftliche Interessen total miteinander verschmolzen sind im Grunde. Mhm. Das, ist, das ist nicht mehr Lobbyismus, das ist eine andere Stufe schon. Mhm. Äh, ich würde sagen, institutionalisierte Korruption, würde ich sagen.
2: Ja, das und glaube ich, das trifft es tatsächlich, äh, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, normal ist, dass eine äh, Industrie oder ein Konzern, der bestimmte Interessen verfolgt und die nur mithilfe der Politik erreichen kann, zum Beispiel hier versetzt die äh, Bevölkerung in Angst, damit wir äh, Impfstoffe verkaufen können. Normal ist, dass eine solche Industrie, ein solcher Konzern sich per Lobbyisten an die Politik wendet. Aber über dieses Stadium sind wir schon hinaus.
5: Wir haben eine Verschmelzung, so haben Sie es eben äh, gesehen. Ne? Man sieht das ja in der Person von Bill Gates so schön, weil ja wirklich es gibt ja dieses Interview, der Clemens Awey hat dann neulich noch mal darauf hingewiesen, das Interview mit Melinda Gates in der Süddeutschen Zeitung vor einiger Zeit, ja. wo sie ganz stolz erklärt, dass sie und ihr Mann eben regelmäßig Politiker wie Angela Merkel, wie Jens Spahn, wie Ursula von der Leyen anrufen, persönlich anrufen zu jeder ja. Tageszeit und sie also sehr froh sind und sie sagt im Interview, sie ist ganz froh, dass Frau Merkel beim letzten Telefonat die richtigen Fragen gestellt hat. Hm. Also das ist die, das ist die Konstellation. Mhm. Frau Gates oder Herr Gates rufen an, direkt beim Regierungschef des jeweiligen Landes. Und der Regierungschef stellt dann Herr oder Frau Gates Fragen. Und die äh, Gates sagt dann, ja, das äh, sollten wir so und so machen. So darf man sich diese Telefonate also vorstellen. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Das ist, richtig, das ist selbst offengelegt worden. Und das ist natürlich kein, das ist nicht mehr das, was man früher als Lobbyismus bezeichnet hat, wie Sie genau sagen. Das ist eine ganz andere Ebene.
2: Und äh, die erteilen dann hinterher auch noch Noten. Oh, wie schlau. Die haben ja ganz tolle Fragen gestellt. Also ja, genau. es, es ist tatsächlich wohl inzwischen so, dass solche Konzerninteressen teilweise sogar hoheitliche Aufgaben übernommen haben durch diese Verschmelzung. Jedenfalls ist das der Eindruck, den ich habe, wenn ich mir insbesondere ansehe, wie Facebook, Google äh, und andere. Konzerne darüber entscheiden, ob eine Meinungsäußerung zulässig ist oder nicht. Das war bisher staatliche Aufgabe und plötzlich sind das hier private Konzerne, die dazwischen wenn eine ihnen nicht genehme Meinung auf ihren eigenen Kanälen, für die sie auch Geld verdienen, mit denen sie auch Geld verdienen, erscheint.
5: Ja, das ist ja diese ganze Debatte um Hate Speech, die ja jetzt auch schon so seit 2017 in meiner Beobachtung ganz stark Fahrt aufgenommen hat. Also auch seit der äh, Amtseinführung von Trump, was wirklich so eine Wegscheide gewesen ist, wo wirklich viele äh, in der Elite, sage ich jetzt mal, pauschal nervös geworden sind und gemerkt haben, uns schwimmen hier irgendwie in der öffentlichen äh, in der Öffentlichkeit die Fälle davon, dass diese Populisten, äh, so wie sie genannt werden, ähm, also immer mehr Zulauf bekommen und dann wurde das ja angezogen, die Zensur auf den sozialen Medien, dann gab es diese Hate Speech Gesetze, Deutschland war ja hier Vorreiter damals unter Justizminister Maas, die haben ja genau das vorangetrieben, was sie gerade sagen, es ist eine totale eine, eine ganz tiefgreifende Veränderung, dass man eben einem Konzern sagt, du sollst jetzt zensieren, was ist recht und was ist nicht recht. Und das hat es vorher in der Form nicht gegeben. Das ist auch wieder eine ganz neue Dimension. Äh, vielen auch nicht so klar, vielen ist es aber auch klar. Mhm. Und das wird jetzt immer weiter perfektioniert. Jetzt ist ja nach dem neuesten äh, Gesetzentwurf, ist es ja wohl so in Deutschland, dass also wenn etwas als Hate Speech äh, markiert ist von irgendwelchen Faktencheckern bei Facebook, dass es dann automatisch ans BKA äh, weitergeleitet werden soll, und das ist ja wohl gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, zur Prüfung beim Bundespräsidenten und wo Steinmeier wohl gesagt hat, na, das ist nicht so ganz äh, verfassungskonform, Da sollte die Politik nochmal nachbessern, aber er macht das in so einer ganz persönlichen Art, er weist das nicht zurück, wie er es machen müsste, wenn es wirklich ums Grundgesetz ginge, sondern er will im Grunde der Regierung noch so ein bisschen aus der Patsche helfen, das ist zumindest mein Eindruck. Und diese Entwicklung laufen eben auch schon viele, viele Jahre und das kulminiert jetzt eben ganz stark.
2: Und das ist ein Punkt, auch Herr Wodak jetzt, das ist ein Punkt, wo wir dann auch die deutsche Justiz da brauchen wir gar nicht die internationale Justiz, da, da funktioniert unsere vielleicht sogar noch ganz gut, da, wo wir auch die deutsche Justiz äh, aufs, äh, auf die Probe stellen müssen. Denn äh, gerade dieses Löschen von Meinungen, da sind wir mittendrin im Verfassungsrecht, Meinungsfreiheit, gerade dieses Löschen von Meinungen, das äh, überprüfen auch deutsche Gerichte. Und gerade hier in Berlin übrigens äh, mit äh, doch erstaunlich, ja, bürgerfreundlichen Ergebnissen. Erstaunlich sage ich nur deshalb, weil man ja sonst aus Berlin nicht so ganz viel Klasse Sachen hört. Aber hier von den Gerichten haben wir bisher ein schönes, ein gutes Echo gesehen. Da ist man sich doch der Gefahr, dass die Demokratie hier unter die Räder gerät. Insbesondere natürlich, wenn man den Kernbestand der Demokratie, nämlich die Meinungsfreiheit auslöscht. Das ist, glaube ich, angekommen. Also da werden wir auch noch mehr machen. Das lohnt sich auch. Ansonsten bleibt es bei meiner Einschätzung. Wir dürfen uns nicht äh, verausgaben Ausgaben und auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, sondern uns aufs Wesentliche äh, konzentrieren. Richtig ist trotzdem der Weg auch zum EuGH, äh, der allerdings besser aus meiner Sicht gegangen werden sollte über ein Gericht, was bereit ist, eine dieser Fragen vorzulegen. Ähm, äh,
0: Zusammenhang gerade die Aufforderung noch an eventuelle Richter die ja. uns zuschauen, hm. wenn Sie da ähm, sich engagieren wollen. Also wir sind auch in der Lage, wir haben in, in, wirklich in jedem Land, in jeder Stadt, hätten wir geeignete Fälle, sodass auch zu Ihnen ein Fall gelangen könnte, vielleicht im Rahmen des Geschäftsverteilungsplans, der wunderbar passt und Ihnen Gelegenheit geben könnte, ähm, ähm, die Sache zur Vorlage an den EuGH zu geben. Also, und Sie werden auch, wenn Sie sich
2: bei uns oder beim Whistleblower Tool melden würden. Sie wären nicht die Ersten. Wir sind schon im Gespräch, auch das mit anderen schön Richtern. Schön,
0: durchaus nehmen wir noch weitere Gespräche entgegen und sie unterliegen auch der anwaltlichen Schweigepflicht. Also ja. ich darf Sie auffordern, kommen Sie auf uns zu.
2: Herr Schreier, wie kommt man aus der Nummer wieder raus?
5: Ja, das ist die große Frage. Also jeder kann es ja mit seinen Möglichkeiten versuchen. Ich habe schon im Sommer angefangen, ans RKI mich zu wenden und zu sagen, äh, dieser große Dreh- und Angelpunkt aus meiner Sicht ist ja der, dass das RKI sagt, die Gefährdung ist weiterhin hoch mhm. für die Bevölkerung. Und alle Gerichte, das ist ja jetzt auch schon von vielen festgestellt worden, alle Gerichte ziehen sich darauf zurück, auf diese RKI-Einschätzung und hinterfragen die nicht.
4: Mhm.
5: Und äh, ich habe also gefragt, worauf gründet sich diese Einschätzung, auf welche Kennziffern? Und äh, das ist also, ich habe da keine Antwort bekommen und bin jetzt also gerade dabei, äh, nochmal in Zusammenarbeit hier mit Frau Fischer, vielen Dank nochmal, dass Sie mich da unterstützen, äh, da jetzt wirklich auch rechtlich äh, in die, das in die Wege zu leiten, wenn das RKI jetzt weiterhin da nicht antworten sollte. Denn das ist wirklich ein, ein Dreh- und Angelpunkt und ich bin der Meinung, da sollten noch viel mehr Journalisten nachhaken an dieser Stelle. Ähm, also der Punkt ist, dass das RKI, das hat inzwischen schon ein Dokument dazu äh, gesagt zu ihrer Risikoeinschätzung und äh, ich kann das vielleicht mal kurz vorlesen. Die sagen also, für die verwendeten Begriffe gering, mäßig und hoch und sehr hoch liegen keine quantitativen Werte für Eintrittswahrscheinlichkeit oder Schadensausmaß zugrunde. Allerdings werden die für die schwere Beurteilung genutzten drei Kriterien, Übertragbarkeit, schwere Profil und Ressourcenbelastung mit jeweils messbaren Größen beurteilt. Das ist also total wischiwaschi, konkreter werden die nicht. Und jetzt ich also, ja Und jetzt habe ich also gefragt, welche konkreten Kennziffern bei Übertragbarkeit, schwere Profil und Ressourcenbelastung ergeben denn nun diese hohe Belastung? Und wie müssten diese Kennziffern denn lauten, damit diese Risikobewertung abgesenkt wird? Und darauf, darauf habe ich bis jetzt keine Antwort. Ich denke, das ist die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang. Und ich habe noch was gefunden, was diese Argumentation vielleicht stützen kann. Und zwar, das kann, es ist ein kurzer Absatz, den möchte ich auch gerne noch schildern. Es gibt ein Papier vom RKI vom letzten September, das heißt... Gute Praxis, Gesundheitsberichterstattung, Leitlinien und Empfehlungen. Also Leitlinien, wie man mit öffentlichen, wie man mit Zahlen zu solchen Dingen zur Gesundheitsberichterstattung umgeht und zu, zu was sich das RKI verpflichtet. Und da heißt es eben in einer Leitlinie, die Auswertung von Daten für die Gesundheitsberichterstattung soll zeitnah unter Verwendung wissenschaftsbasierter Methoden erfolgen. Die den Ergebnissen zugrunde liegenden Rohdaten sind in vollständig reproduzierbarer Form gemäß den Informationsfreiheitsgesetzen aufzubewahren. In diesem Zusammenhang gelten die Leitlinienempfehlungen zur Sicherung von guter epidemiologischer Praxis und guter Praxis-Sekundärdatenanalyse. Insbesondere gilt dies für die Dokumentationspflicht von Berechnungen komplexer Kennzahlen und Indizes. Die Replizierbarkeit der Analysen und Ergebnisse soll gewährleistet werden. Das hat das RKI im letzten Herbst als allgemeine Leitlinie veröffentlicht. Und darauf können wir uns berufen, ja. das denke ich.
0: Das ist ganz wunderbar. Ich habe ja im Mai war das bereits eine Anfrage an das RKI gestellt, auch in Bezug auf die ganzen Statistiken, die diesen Berechnungen und also Unterschied damals waren es ja noch etwas andere Zusammenhänge äh, zugrunde liegen. Und ähm, wir, die ist eigentlich klagereif. Also wir werden das jetzt einreichen als Klage nach Informationsfreiheitsgesetz äh, und diese entsprechenden Unterlagen eben in Kopie herausverlangen. Mal schauen, was dabei noch, rauskommt.
3: Noch eine Frage dazu auch. Äh wenn jetzt, wenn die Gerichte sich berufen auf das RKI ja immer wieder, dann ist ja meistens die öffentliche Hand beklagt vorher. Das heißt, da ist ja, da ist ja die Regierung, weil die die Maßnahmen ja durchsetzt und, und verantwortet auch. Und da das RKI ja aber eine weisungsabhängige Institution ist, müsste ja eigentlich der, da die Befangenheit dann mal bei Gericht auch mal festgestellt werden können. Ist das schon mal versucht worden, dass man sagt, das was das RKI sagt, die sind befangen. Das ist ja der Beklagte, der da selbst mit seinem Institut jetzt plötzlich herangezogen wird. Und warum geht das nicht oder, oder ist das noch nicht versucht worden?
2: Wenn man das RKI direkt angreifen, verklagen würde, dann stellt sich die Frage der Befangenheit ja nicht, weil dann sind die ja nicht diejenigen, die in dieser Sache als Gutachter oder so herhalten könnten. In anderen Fällen haben wir leider gesehen, sind die Gerichte bisher noch sehr weitreichend dem RKI entgegengekommen und haben anstatt sich um die Sache zu kümmern immer nur gesagt, nee, ich brauche nichts mehr zu wissen außer die Zahlen des RKI. Aber wenn man das RKI selbst anschießen, dann sieht das anders aus. Die können ja nicht ihr eigener Sachverständiger sein.
3: Aber da, wenn ich als Anwalt jetzt dafür jemand, der das führt, dass das RKI ja praktisch zitiert wird vom Gericht, wenn ich als Anwalt sage, das RKI interessiert mich, das ist ja befangen, wenn ich dann einen Befangenheitsantrag stelle als Anwalt, hat das schon mal jemand versucht?
2: Das geht nicht, das macht keinen Sinn. Befangen sein kann nur der Richter oder in einem Strafverfahren vielleicht auch noch der Staatsanwalt, vielleicht, aber Befangenheitsanträge oder ein Sachverständiger natürlich. Aber
3: ähm, ja der ja, Sachverständiger, den die heranziehen. Das ist, das, ja das, in
2: den, das ist ja in diesen Fällen bisher so nicht passiert. Das sind ja fast alles nur Eilverfahren gewesen, wo gar keine Zeit ist, um äh, Zeugen zu hören oder einen Sachverständigen zu hören, sondern die haben einfach unterstellt, weil sie bisher die Gerichte die Möglichkeit, dass sie vom RKI selbst belogen werden, nicht mal in Betracht gezogen haben. Es ist ja auch nicht das RKI selbst, sondern es ist der Chef, der da oben sitzt, der die Zahlen verdreht und der aus harmlosen Zahlen plötzlich, ich bin ganz aufgeregt, ich mache mir große Sorgen, macht. Also das, so schaffen wir es nicht. Aber wenn wir das RKI selbst anschießen, so wie es eine Kollegin ja auch versucht hat, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. ja.
0: Und ähm, Herr Schreier, in Bezug auf. Ähm, sind Sie noch da?
6: Ich bin
2: noch da, ja. Ah ja, hm. sehr
0: gut. Und wo würden Sie denn jetzt, also wir haben ja auch die, die Hinweise da aus Bayern, jetzt sagen wir mal mit Söder, und da ist ja auch so eine gewisse Verquickung, jedenfalls mit der, der Ehefrau. Das, ich weiß nicht, ob das jemand mal näher genau. Die scheinen da ja wohl auch in größerem Stil in dieses Mastengeschäft eingestiegen zu sein, oder zumindest diese plexiglas
2: Hygienegeschäft.
0: Hygiene ja. Hygiene und im Prinzip ist es da ja auch so, der hat sich ja nun auch als starker. Mann da hervorgetan als besonders äh, doller Verfechter der ganzen Hygienemaßnahmen und so weiter. Und äh, das ist ja auch so eine fast ähnliche Konstruktion jetzt, muss man sagen, wie da in, ähm, Italien. in Italien. Und ich weiß aus Polen, ich meine, das war Polen, das war auch wiederum so eine Konstruktion, dass, glaube ich, der irgendwie der Skilehrer vom Gesundheitsminister, vom Sohn des Gesundheitsministers oder sowas ähnliches, der ist plötzlich in das Maskengeschäft auch in größerem Umfang eingestiegen. Und da gab es dann auch irgendwelche, ich weiß nicht, auch irgendwie größere Aufregungen und so weiter. Aber da ist, kann man ja davon ausgehen, dass er das jetzt nicht einfach so macht, sondern dass es da vielleicht auch irgendeine Kickback-Konstellation gibt oder wie auch immer. Also da scheinen ja doch gerade an dieser Maskenproduktion und der Verquickung zur Politik ja in verschiedenen Ländern jetzt so, sagen wir mal, Interessenverwebungen Ver da irgendwie vorzuliegen. Und haben Sie das noch in anderen Bereichen so, sehen Sie da noch in anderen Bereichen Ansatzpunkte in der Richtung?
5: Das habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber mich erinnert, was Sie gerade schildern, erinnert natürlich ganz stark an Insiderhandel an den Börsen. Also ja. dass Leute, die ja. Wissen haben über bevorstehende Geschäfte, die politisches Wissen haben, das sofort zu Geld machen. Das ist ja im Grunde nichts anderes, jetzt übertragen auf die normale Wirtschaft. Ähm, habe ich jetzt selber noch nicht recherchiert weiter, aber es ist natürlich naheliegend, dass genau was jetzt ständig passiert. Ja. ja, und da
0: muss man ja tatsächlich eigentlich auch von der Vorlaufkonstellation ausgehen, weil ich weiß, das war so ein, ein Bekannter von uns, der, äh, der jetzt relativ ein erfolgreicher Unternehmer und wollte sich eben schon zu Beginn der Krise, ich glaube, ich hatte mit ihm im März telefoniert, und da war er bereits äh, am Ball und wollte eben, weil diese Maskenbeschaffungsproblematik damals ja im Raum stand, äh, wollte er tatsächlich eine Maskenproduktion in Deutschland aufsetzen und hatte dann auch bereits 200.000 Euro investiert oder sowas und hatte sich auch an die Regierung gewandt und gesagt, wie schaut das aus? Könnt ihr mich unterstützen beim, beim Beschaffen von diesem Fließ und so oder was immer, irgendwelche seriösen Zulieferer? Und da war man ganz zurückhaltend, das wollte man irgendwie überhaupt nicht. Und dann durfte er sozusagen erst im August zum August durfte er dann quasi pitchen oder sich auf irgendeine Sache bewerben, um dann eben vielleicht jetzt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt zum Zuge gekommen ist, aber in einer ganz normalen Ausschreibung dran, dran teilnehmen. Aber die Sache mit der Frau von Herrn Söder, das wissen wir ja schon ganz lange. Das ist doch mindestens schon seit Mai oder noch, noch früher war das so. Wie ich mich dunkel erinnere, müsste man alles mal überprüfen. Aber das ist ja ein, ein viel früherer Prozess gewesen, dass, die, dass die, diese Firma da irgendwie mit ins Rennen gekommen ist. Also da scheinen dann einige früher sein zu dürfen als andere. Und das müsste man sich auf jeden Fall noch mal ganz genau anschauen, was da eigentlich läuft. Ja.
1: Das, wenn ich mich kurz einschalten darf, das ja. gibt es lokal auch bei uns. Das konnten wir hier beispielsweise in Südtirol äh, verfolgen. Bei uns gibt es eine, mittlerweile einen Untersuchungsausschuss im Südtiroler Landtag wegen eines Maskenskandals. Und auch hier kam zutage dass sehr viele Unternehmer eben in dieser heißen Zeit im März wo es auch wirklich darum ging, für die äh, Krankenhäuser, für das Sanitätspersonal eben äh, qualifizierte äh, Masken äh, zu beschaffen, dass die eigentlich gar nicht einmal dazu kamen, ihre Angebote äh, vorzulegen und offensichtlich andere eine absolute Vorzugsschiene hatten. Also das scheint äh, Gang und gäbe zu sein, äh, äh, generell. Ja, also ja, das, das ist Konsequenz
2: zu sein, wenn man Konzernen immer mehr Macht überlässt, dann werden eben auch diese wirtschaftlichen Verhaltensweisen, die solche NGOs wie Transparency International schon lange angreifen, leider erfolglos, dann werden eben solche Verhaltensweisen auch Bestandteil der Politik ganz offensichtlich.
1: Ja, das gibt natürlich Konzerne ist vielleicht auf etwas was auf lokale Ebene runtergebrochen wird zu groß also zu overdressed ja. jetzt vom vom Ausdruck her aber es geht immer darum äh, wer hat den äh, in in solchen Situationen natürlich den äh, absolut äh, privilegierten Zugang beziehungsweise der steht überhaupt in einem familiären oder oder sonstigen äh, äh, nahe Verhältnis und das kann eben dann bis äh, im, in unserem Fall in Italien dazu gehen. dass es natürlich für eine Regierung sehr angenehm ist, wenn sie mehr als die Hälfte des äh, Leitmedienmarktes dadurch äh, für, sie, für sich schon mal abgedeckt hat und da mit Sicherheit keine Kritik kommt, sondern man im selben Boot sitzt und sozusagen in dieselbe Richtung geht. Ich habe jetzt gerade, weil ich die laufend, also laufend äh, neu eingehenden äh, äh, Nachrichten aus den italienischen Medien sehe, also ich Durchaus möglich. Also es wird jetzt kolportiert aus aus Rom, dass eine Ausgangssperre für 22 Uhr äh, uns jetzt nächstens bevorsteht. Und man spricht jetzt schon davon, äh, dass wieder Friseure und so weiter gesperrt werden sollen. Also eine unglaubliche Entwicklung, wenn man bedenkt, wir hatten gestern... 83 Mit-Covid-Verstorbene, das sind 0,04 Prozent der im Durchschnitt in Italien äh, pro Tag äh, eben Versterbenden. Das sind 1730 äh, eben äh, äh, Personen, weil wir haben 633.000 äh, äh, Tote äh, im Jahr. Also da braucht man nur ganz einfach den Taschenrechner nehmen. Also wenn ich diese Nachrichten jetzt sehe, es ist unglaublich, es ist insgesamt hat man den Eindruck oder die Gewissheit, dass überhaupt keine Strategie, mit Ausnahme jener, wir müssen auf diesen, auf dieses Covid-Impfstoff warten, weil beispielsweise wurde, wurde die Bevölkerung generell also angehalten, sich gegen, also Grippe impfen zu lassen, also alle, alle. Und das ist dann ganz klar, dass wenn sich alle impfen sollen, dass der Impfstoff gar nicht ausreicht. Ja? Und jetzt haben wir die Situation, abgesehen davon, dass man über eine, einen äh, generellen Aufruf äh, äh, sich gegen Grippe impfen zu lassen, äh, äh, vom Grundsatz her schon diskutieren kann. Also ich gehöre natürlich zu jenen, die sich äh, jetzt äh, nicht aus, äh, aus aus dem Grund einer, einer einer, äh, damit es den, äh, äh, den Ärzten eben im äh, Notfall dann einfacher, weil es wird nebenbei äh, damit äh, argumentiert, damit, wenn eben ein Krankheitsfall auftritt, man dann das sofort leichter einordnen kann, ob das jetzt eine normale Grippe ist oder eben ein äh, SARS-CoV-2-Fall. Ja? Also es wird damit begründet. Und aus diesem Grund sollen sich die Leute alle Grippe impfen lassen, damit dann, damit man das dann gleich entsprechend besser diagnostizieren kann. Finde ich schon mal von dem her sehr fragwürdig. Aber es sind allein schon deshalb die Impfdosen ausgegangen in Italien. Also jetzt schon, äh, auch hier bei uns, äh, bekommen die eigentlichen Risikogruppen, wo es äh, ja Sinn machen kann, dass man sich gegen Grippe, äh, Grippe impfen lässt, äh, eigentlich nicht mehr äh, die Impfung, weil die Impfdosen ausgegangen sind. Also das hat die Kommunikation, die die äh, italienische Regierung eben hier und auch die lokalen äh, Regierungen äh, vornimmt, äh, zur Folge. Das heißt, wir, das äh, sind jetzt mittlerweile schon äh, Sanitätsstrukturen, die sich überlegen, mit einem Lkw beispielsweise in die Schweiz zu fahren und sich direkt dort Impfdosen zu holen. Also wir sind in einer sehr chaotischen Situation in Italien. Und das sieht man allein schon an solchen ähm, kommunikativen Maßnahmen. Also da, hat, da überlegt sich da also mit Zahlen, also ist, äh, mit Zahlen arbeitet äh, niemand sauber. Denn wenn ich eine solche Aus, einen solchen Aufruf tätige, dann muss ich mir mal überlegen, was heißt das, alle mit, also gegen die Grippe durchimpfen lassen? Und es ist auch effektiv so, dass sich junge Leute jetzt verstärkt melden, weil sie sich gegen Grippe impfen lassen wollen. Also ich meine, es ist absolut irrsinnig, wenn sich über in eine zwischen 20- und 30-Jährige, 40-Jährige gegen Grippe impfen lassen. Aber das ist die Realität. Wir und, ja, das passiert grad, und das, das passiert gerade in Italien.
3: Ich möchte noch mal auf die Insider-Geschäfte zurückkommen, bei denen wir eben auch stehen geblieben waren, die ja die, oder die der Anlass waren jetzt für diese Illustrationen. Wir haben ja die Tatsache, dass diese Insidergeschäfte nicht nur im Kleinen passieren, sondern auch im internationalen Raum Strukturen da sind, die man als Public-Private-Partnership bezeichnet, wo bestimmte Firmen natürlich... Riesige Vorsprünge haben die Impfstoffhersteller, bestimmte Pharmaunternehmen, äh, alle möglichen äh, aus dem medizinischen Bereich, aber vielleicht auch aus anderen Bereichen große Vorteile haben. Das ist meine Frage. Diese Insidergeschäfte sind ja in einigen Ländern zumindest strafbar. Ist das, ist das etwas Internationales? Gilt das nur für die Börse? Oder wie sieht es da aus mit den insider mit der rechtlichen Beurteilung von solchen äh, ja, Kungeleien? Kennen Sie sich da aus? Ist das, äh, gibt es Länder, die das einfach tolerieren oder ist das insgesamt verboten? Ist das weltweit verboten? Nur in Europa, nur in Amerika? Das wäre interessant zu wissen, ob man da einen Ansatz hat, rechtlich auch gegen solche Dinge anzugehen.
2: Verboten Insidergeschäfte betrifft in aller Regel Börsengeschäfte und äh, da, da, deswegen wäre das hier eine Analogie, was wir jetzt gerade besprochen haben, aber äh, in erster Linie betrifft es Börsengeschäfte und es meint, wenn jemand aus einem Unternehmen heraus, zum Beispiel Deutsche Bank, weiß, nächste Woche kommt ein Urteil, das wird Ihnen sozusagen die Hose wegsprengen, äh, dann übernehmen einige der Vorstände äh, äh, den Job, ihre Aktien äh, zu verkaufen bevor das Urteil kommt, das wäre ein Insider-Geschäft. Ich nutze ein Insider-Wissen aus und äh, mache damit ein für mich vorteilhaftes Geschäft in der Regel mit Aktien. Die Öffentlichkeit kriegt das erst viel später mit, denn wenn sie es jetzt sofort mitkriegen würde, dann würden meine Aktien ja jetzt schon runterkrachen und ich könnte sie nicht mehr mit Gewinn verkaufen. Also hier in Deutschland ist das strafbar sogar. Äh, in den USA ist es auch in allen Staaten strafbar. Aber es gibt sicherlich einige Länder, wo das wahrscheinlich hingenommen wird, wo das keine Rolle spielt. Aber das kann ich Ihnen nicht genau sagen.
1: Ich glaube, hier haben wir haben es Herr eigentlich...
3: Herr Schreier, mit dem ist das sind ja sehr interessant. In dieser, er hat ja unheimlich viel rausgearbeitet, wer mit wem was ausgekungelt ja. hat und wer mit wem schon was, wie lange Bescheid weiß. Und auf dem, was Herr Schreier dort alles erforscht hat schon, denke ich, da könnte man eine ganze Menge Recherche aufbauen, Absolut. wo dann wirklich von Insidergeschäften dann auch angegangen werden könnte.
2: Deswegen war es mir so wichtig, Herrn Schreier nochmal zu hören, ähm, gerade jetzt in diesem Zusammenhang, wo er ganz offensichtlich den Finger in die Wunde gelegt hat, denn sonst hätte man sein Video nicht gelöscht. Ähm, aber noch nochmal zurück zu Frau Holzeisen. Der Zusammenhang ist ja immer derselbe, über den wir jetzt gerade sprechen, nämlich Korruption im weitesten Sinne. Äh, zurück zu Frau Holzeisen. Hat denn äh, bisher kein Mensch in Italien darüber nachgedacht, dass solche Grippeimpfungen erstens sowieso nur zu 20, 30 Prozent effizient sind, weil... Das, wogegen ich heute impfe, das kann im nächsten Herbst schon wieder was ganz anderes sein. Und zweitens hat denn auch niemand darüber nachgedacht, was uns die Italiener hier in unserer Ausschusssitzung erzählt haben, nämlich dass durch diese Grippeimpfung mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verstorbenen in den Altersheimen in ihrer persönlichen Immunabwehr geschwächt wurden.
1: Das spielt hier in den Leitmedien, die die Menschen erreichen überhaupt keine Rolle. Also das heißt, es wird hier überhaupt nicht äh, diskutiert. Wenn, äh, das heißt, es wird de facto totgeschwiegen. Darüber wird nicht gesprochen. Das heißt, hier gibt es eine, ein absolutes Incentive, äh, die, äh, eine generelle Grippeimpfung durchzubekommen. Äh, Deshalb auch der Aufruf, lasst euch äh, gegen die Grippe impfen, denn dann es wird jetzt mittlerweile schon, also wir haben, es wird ja mit der Moralkeule direkt schon äh, gearbeitet. Mhm. Wenn ihr euch gegen die Grippe impfen lässt, dann trägt ihr dazu bei, dass wir es dann leichter und schneller schaffen, wenn eben die äh, Kranken kommen, zu verstehen, ist es jetzt ein Covid-Fall oder was ist das? Also es wird, es wird ganz massiv so argumentiert. Das heißt, äh, ähm, und das werden Sie tagtäglich in den Medien bis hin zu äh, den abendlichen Fernsehen nach, äh, also Fernsehsendungen, die äh, schon vorher in den italienischen Medien in erst, in, fast ausschließlich nur mehr aus, aus äh, solchen Talkshows äh, bestanden haben, wo sich die äh, Parlamentarier, anstatt dass sie in den Parlamenten ihre Arbeit erledigen äh, würden, dann abends eben in diesen Shows, begeben und, und eben ihre Show abziehen und dann mit mehr oder weniger oder immer weniger qualifizierten Journalisten dann eben diskutieren. Mhm. Wir haben diese Situation, also das Thema wird in keinster Weise eben angesprochen. Es wird auch nichts getan, oder es, um das Thema der Immunstärkung generell zu, zu thematisieren. Wir haben in Italien Kinder, also die Übergewichtigkeit, der, der Anteil der übergewichtigen Kinder in Italien ist unter, also unter, der, unter den höchsten der Welt. Also wir haben mittlerweile die, die berühmte italienische Küche, die eigentlich eine sehr gesunde Küche wäre, weil sie eben diese mediterrane Küche mit all dem eben sehr ausgewogenen Nahrungsmitteln, die wird ja kaum mehr in den italienischen Familien praktiziert, weil eben die meisten eben wo beide, also beide Partner müssen, sind berufstätig. Es muss dann sehr schnell gehen. Es wird die die Nahrung wird fix und fertig in den Supermärkten gekauft. Das ist die italienische Realität mittlerweile im Großteil äh, der, äh, der Bevölkerung. Deswegen haben wir dort auch ein sehr, also das geben die statistischen Daten her. Wie gesagt, ich bin Juristin, aber äh, die statistischen Daten zeigen eben, dass wir nach Ländern wie äh, USA und so weiter ganz rasch eben an der Spitze stehen mit unseren übergewichtigen Kindern. Man muss, äh, wir wissen ja auch aus den äh, statistischen Daten, der, der, dass eben Italien beispielsweise nach Griechenland Spitzenreiter im Antibiotika-Verbrauch pro Kopf ist. Das sind eben auch Hinweise dafür, dass wir wohl auch Ärzte haben, die beispielsweise sehr locker mit der Verschreibung eben von Antibiotika eben umgehen. Dass mittlerweile das Gesundheits Bild insbesondere der jüngeren Generation aufgrund einer äh, schlechten Ernährung nicht äh, das Beste ist. Und ähm, äh, die, die gesamte Diskussion, öffentliche Diskussion, ähm, eben so geführt wird, dass äh, Kritik äh, und, und, und ein Einwenden von ähm, Kollateralschäden von Folgen äh, und von Bedenken absolut ausgeblendet werden. Also es sind nur einzelne Journalisten, die eben äh, auf äh, ihnen natürlich dann sehr begrenzt äh, zur Verfügung stehenden äh, Kanälen beziehungsweise auf Kanälen, die dann eine sehr äh, begrenzte Zuhörer- oder Zuschaueranzahl äh, haben, äh, versuchen, diese Themen ins Spiel zu bringen. Aber die spielen kaum, also so gut wie keine Rolle in der das öffentlichen ist, Diskussion. Jetzt Und jetzt schon gar nicht. Also jetzt überhaupt nicht. Wenn jemand die Impfung auch nur in Frage stellt, ja, ja. der gilt als Volksgefährder. Also ja. gilt als Volksgefährder. Das Und wie gesagt, aber das führt jetzt dazu, dass wir Grippe, also die Dosen für die Grippeimpfung, jetzt schon in großen Teilen Italiens nicht mehr zur Verfügung haben für die echt, echt, also für jene Risikogruppen, wo es vielleicht Sinn machen kann. Das, also. ist ein,
2: das ist ein großes Thema, was äh, vorsichtig hier von manchen derjenigen, die auch wir angehört haben, immer wieder angesprochen wird. Zum Beispiel Professor Bakhti hat darauf hingewiesen, dass wenn man sein Immunsystem nicht kaputt machen würde, zum Beispiel dadurch, dass man industrielle, mehrfach verarbeitete Nahrung zu sich nimmt, anstatt vielleicht bei dem zu bleiben, was die Italiener immer gesund äh, erlebt haben, Übrigens dieselbe Entwicklung in China. Da gibt es so viele Herzerkrankungen, nachdem da die westlichen Pepsi, Cola, Burger King und so weiter Geschichten äh, eingeführt wurden wie niemals zuvor. Aber das ist ein Thema, dem werden wir uns danach widmen müssen, wenn wir es geschafft haben, hier erstmal das Stoppzeichen hochzuziehen. Eins von vielen Themen. Ähm, ich wollte noch mal zurück zu Herrn Schreier. Ähm, Herr Schreier, wenn, wenn man sich anguckt, was Sie als Journalist zusammengetragen haben. Sie haben festgestellt, dass, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, seit zehn Jahren die Rockefeller Foundation schon über diesen Great Reset nachdenkt und dass dann immer mehr und immer engere Treffen stattgefunden haben zwischen Politik und Wirtschaft. Was Steckt da dahinter? Geht es dann nur um Geld und Macht oder geht es um mehr? Geht es da auch um Größenwahnsinnige, die meinen, tatsächlich ähm, der Welt erklären zu müssen, dass sie so leben muss, wie zum Beispiel sich das Bill Gates oder jemand ähm, dieser äh, doch sehr reichen Menschen vorstellt?
5: Also ich denke, ein wesentlicher Auslöser dieser Zuspitzung, die wir jetzt erleben, ist die Finanzkrise gewesen 2008, 2009. Mhm. Ein großer Schock. Für die Eliten, ich nenne es nochmal wieder so pauschal, man kann es natürlich eigentlich nicht so pauschal sagen, es gibt ja ganz verschiedene Eliten, aber es gibt natürlich schon eine Gruppe von sehr, sehr einflussreichen Milliardären, die sehr gut vernetzt sind. Die bezeichne ich jetzt mal als die Elite, so ist das Wort jetzt gebraucht. von mir. Man sieht, dass eben nach diesem Einschnitt der Finanzkrise, also 2009, 2010, sich große Überlegungen gemacht worden sind in Denkfabriken, wie können wir strategisch langfristig, mit so einer Krise umgehen. Natürlich wissen die Leute an der Spitze, dass diese Finanzkrise nicht das Ende gewesen ist, sondern dass dann die nächste Krise noch noch größer wird. Das weiß ja jeder, der da im großen Stil investiert. Mhm. Und da kam eben diese Papiere von der Rockefeller Foundation 2010, Lockstep-Szenario. Mhm. Wo eben gesagt, wo gesagt worden ist, wie könnte die Zukunft aussehen? Vier mögliche Szenarien. Ein Szenario beschreibt die Situation, die wir im Moment gerade haben. Mhm. Und äh, was ich eben beobachte generell in der Politik, vor allem auch in der amerikanischen Politik, ist, dass man sich immer mehr in der Vorbereitung und Planung auf Planspiele verlässt. Also, dass man Zukunftsszenarien stellvertretend mit äh, ja, Schauspielern, mit Funktionsträgern, die Rollen spielen, eben durchspielt und dann alles vorbereitet. Das hat man mit diesen Pandemieübungen gemacht. Darauf, das mache ich ja in meinem Buch, beschreibe ich das sehr ausführlich. Mhm. Das ist jetzt auch im Sommer passiert in den USA mit Blick auf die Präsidentschaftswahl. Da ist also ein, da sind Planspiele durchgeführt worden von der Fraktion um äh, Kandidat Biden, wo gesagt worden ist, wenn jetzt Trump wieder gewinnen sollte, was können wir alles aus dem Ärmel ziehen, was für gezinkte Karten, sage ich mal, in Anführungszeichen, damit die Wahl dann nicht so, so, äh, so ausgeht, wie wir es nicht wünschen. Und das ist mit Planspielen gemacht worden. Das hat sich an den Tisch gesetzt und gesagt, wenn das passiert, machen wir das, dann ziehen wir diesen juristischen Schritt. Was passiert dann, was macht die Gegenseite? Und diese Art von Planspielen ist aus meiner Sicht so eine relativ neue Methode überhaupt. Ja, die, Der Versuch, die Zukunft zu lenken, von oben nach unten. Und das, äh, darauf haben, haben sich große Teile der Eliten spezialisiert, auf diese Planspiele. Und das, das, die Folgen sehen wir jetzt. Also es mhm. wird im Grunde versucht, die, die Zukunft festzulegen, festzuzurren. Mhm. Und dass sich Leute, die, die das alles... Ausbaden müssen, die Bevölkerung, dass die kein, keinerlei Mitsprache mehr haben. Im Grunde man hat sich von, von dem Gedanken, von dem liberalen Gedankengut, von Demokratie will ich mal gar nicht reden, aber von liberalen Gedankengut äh, hat man sich vollkommen verabschiedet an der Spitze. Mhm. Man will jetzt wirklich das nur noch durchexerzieren, was man sich ausgedacht hat, um seine, ja, um seine privilegierte Stellung zu sichern. Und ähm, das ist für mich der Hintergrund dieser Krise. Äh, das Wissen, dass eben eine neue große Finanzkrise droht und im letzten Herbst gab es ja wohl schon erste Anzeichen, dass da irgendwie Dinge in Unruhe geraten sind an den Finanzmärkten. Und dann der große Hintergrund Trump eben, wo man auch gesagt hat, also Trump soll auf keinen Fall eine zweite Amtszeit bekommen, der muss irgendwie weg. Und ich denke, das sind zwei ganz große Faktoren, die, die der, der geopolitische Hintergrund für das ist, was wir gerade erleben. Und äh, ja
2: dass man sich also seine privilegierte Stellung erhalten möchte, dass diejenigen, die als Eliten sie ja auch eben bezeichnet haben, dass diejenigen da im, ja, sicheren, auf dem sicheren Sofa sitzen bleiben können, wo sie im Moment sind, ohne dass dann die Konsequenzen dessen, was in den letzten zwölf Jahren an Gelddruckmaschinen angerattert ist, diese Eliten trifft, sondern es soll dann eben doch eher wieder
5: die Bevölkerung treffen, wie immer. Ja, man kann, man, also das ist ja, das hat ja eine totale innere Logik. Wenn man das Wirtschaftssystem so beibehalten möchte, wie es die letzten Jahre und Jahrzehnte gelaufen ist, dann muss man ja zu einem autoritären System kommen. Es geht ja gar nicht anders. Ja. Das wird jetzt gemacht. Das ja.
0: Ich habe noch eine Frage. Es ist ja schon faszinierend, dass das ja quasi ähm, so im, im, im Offenen geschieht. Also diese ganzen Planspiele. Also ich meine, es ist jetzt zwar nicht äh, ich weiß gar nicht, ob es dann in den Tagesschau auch mal erwähnt wird. Die machen da so ein Planspiel oder was weiß ich. Es Könnte ja möglicherweise sogar so sein ähm, ist, Sind die sich so sicher, dass das eben nicht entsprechend gedeutet werden kann und wahrgenommen werden kann? Also, oder oder was hat das für einen Weg? Und weil wenn ich mir jetzt diese beiden Geschichte ist ja schon erstaunlich. Normalerweise würde man das sich so vorstellen. Das sind irgendwelche Strategiespiele, die Sie im Hinterzimmer machen und wo Sie dann irgendwelche Asse im Ärmel haben, ja, Gezinkte oder wie auch immer, und die Sie dann bei der Gelegenheit rausholen. Jetzt wirkt es ja fast wie eine Drohung oder wie eine. Also ich zeige das. Also ist das dann noch nicht alles, was ich habe? Zeige ich nur einen Teil davon? Es ist ja ganz, ganz erstaunlich, dass ich im Prinzip, wenn es jetzt alles das wäre, was Sie vorhätten, dass Sie das so dem Gegner schon so mitteilen. Was ist denn das für eine komische Strategie?
5: Ja, das ist, das ist interessant. Es ist in gewisser Weise äh, nach meiner Beobachtung eben heutzutage nicht mehr nötig, Dinge im Geheimen zu planen, weil es für viele äh, Projekte und Ziele eben keine große Gegenkraft mehr gibt. Mhm. Und wenn es Früher war es äh, der Ostblock, das war die Gegenkraft und da musste man eben, da musste die CIA eben Dinge im Geheimen planen. Und mit dem Zusammenbruch des Ostblocks konnten eben solche Sachen vollkommen ins Offene geraten. Man sieht das zum Beispiel auch in der Ukraine. Ich habe das in einem früheren Buch mal beschrieben. Die Ukraine ist, in, ich sage das nur mal am Rande, ist hier ein Spielfeld für amerikanische Politik seit dem Zweiten Weltkrieg. Da ist in den 40er, 50er Jahren ganz viel gelenkt und gesteuert worden mit, mit Guerillagruppen. Das ist im Geheimen gemacht worden. Das waren CIA-Programme, so kennt man das noch von früher. Ja, die CIA macht irgendwas im Geheimen, destabilisiert Länder und so weiter. Nach 1990, das wurde auch offen so gesagt, hat man die Strategie total ändern können. Man war nicht mehr nur angewiesen auf Geheimhaltung. Man konnte jetzt offen mit diesen Demokratieförderinstituten, mit diesen Denkfabriken, die sich überall vernetzen, die genau das jetzt im Offenen machen, was früher ein Geheimdienst im Verdeckten machen musste. Und so ist es mit diesen Planspielen zum Teil eben auch. Es gibt gar keine Gegenkraft, die sich darüber auf globaler Ebene, die das nutzen könnte, propagandistisch, weil das Weltsystem, was wir haben, jetzt eben unipolar dominiert ist. An der Spitze die Amerikaner, aber die Eliten aus den meisten großen Industriestaaten sind ja mit dem Boot. Und da können die sich das erlauben, da können die sich das leisten. Das ist ein bisschen eine Art Mafia-Staat, könnte man sagen, im Großen tatsächlich, die gar nicht mehr nötig und die natürlich auch mit Drohungen und Einschüchterungen natürlich auch operieren. Und die funktionieren im Offenen ja besonders gut, weil man dann ja die, gesamte, die gesamten Leute dann einschüchtern kann mit solchen Drohungen. So würde ich das skizzieren.
2: Ich habe den Eindruck, dass trotzdem auf der anderen Seite, auf der Seite der Eliten, keineswegs ein äh, homogener Zusammenschluss von Leuten unterwegs ist, sondern dass es da durchaus widerstreitende Interessen gibt. Also zum Beispiel äh, Elon Musk hat ja kürzlich gesagt, dass er Bill Gates für einen völlig Bekloppten hält. Ähm, der hat also da offensichtlich andere Ansichten, hat auch immer wieder vor künstlicher Intelligenz gewarnt und äh, darauf hingewiesen, dass das aus dem Ruder laufen könnte, und so weiter. Also mit anderen Worten, auch auf der anderen Seite, genauso wie auf unserer Seite, gibt es durchaus unterschiedliche Strömungen. Der eine hat äh, etwas andere geart anders geartete wirtschaftliche Interessen als der andere. Der eine hat vielleicht sogar menschliche Interessen dabei. So etwas soll es ja auch noch geben. Ähm, würden, Sie das, würden Sie das auch so sehen oder würden Sie sagen, das ist ein homogener Block, dem wir uns dagegen stehen? Sehen.
5: Nein, das, das würde ich genauso sagen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Es ist natürlich kein homogener Block. Es gibt mhm. eben, deswegen habe ich auch gesagt, die Elite in Anführungszeichen, die gibt es in der Form natürlich nicht homogen. Das sind verschiedene Eliten aus verschiedenen äh, Industriezirkeln, äh, ja, das sind ganz verschiedene Kreise. Aber was wir jetzt in der Corona-Krise nach meiner Beobachtung haben, das ist, es gibt eine große Interessengemeinsamkeit von verschiedenen Eliten im Moment mhm. und die alle teilen in, in, teilen sehr viele Interessen im Moment. Und es gibt ein ganz großes geteiltes Interesse, demokratische Interessen, zur, demokratische Prozesse zurückzufahren, demokratische Prozesse zu zerstören. Dieses Interesse teilen ganz viele Kreise im Moment. Und auch das Interesse, dass, dass man irgendwie Trump loswerden will, das teilen auch sehr viele Kreise. Nicht alle. Gibt auch, Trump hat ja auch mächtige Unterstützer, hat ja auch mhm. viele Milliardäre, die ihn unterstützen. Das mhm. muss man auch sehen. Ja? Und... Ähm, und diese, 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 diese große Gemeinsamkeit der Interessen, die das ist jetzt meine äh, Analyse, die, die ermöglicht ist, dass sowas durchgezogen werden kann, wie jetzt im Moment. Aber das zersplittert, glaube ich, auch wieder. Und ich denke auch, dass das nicht bis in alle Ewigkeit, diese, diese Art Putsch, diese Art weltweite Putsch, den wir in den letzten Monaten erlebt haben, dass er sich nicht in alle Ewigkeit fortführen lassen wird. Denn die, die Schäden, die entstehen, sind so gigantisch ähm, ja. dass man ja wirklich geisteskrank sein muss, um das sehenden Auges weiterzuführen. Ich habe
2: den Eindruck, dass da was aus dem Ruder gelaufen ist, dass die äh, an ursprünglich vielleicht ins Auge gefasste oder erhoffte Kontrolle weg ist und dass hier weite Teile am Zerbröseln sind. Ähm, offenbar funktioniert es in einigen Ländern besser als in anderen. Also die äh, Kollegin Dr. Holzeisen hat es ja eben geschildert. In Italien klappt es offenbar im Moment noch sehr gut. Wenn das so ist, dass man auf uns guckt, dann sind wir diejenigen, die das äh, wo wahrscheinlich federführend ähm, äh, angreifen müssen, diesen Angriff auf die Demokratie. So würde ich das nämlich sehen. Ähm, aber in anderen Ländern funktioniert es eben nicht so gut. Ähm, wenn, die, ähm, wenn die Bevölkerung dadurch massiv unter Druck gerät, wenn sich immer mehr Eltern Gedanken machen, oh Mann, was tue ich meinem Kind da an mit diesen Masken und so. Äh, wenn also hier dass die, die Fragestellung oder die, das Fragenstellen immer ausgeprägter wird. Das müsste doch auch auf der Gegenseite ankommen. Und ich gehe, gehe ganz stark davon aus, auch, dass, dass auch das, was wir jetzt gerade machen, unsere Gespräche und das, was dann irgendwann äh, im Internet zu finden ist, auch von der Gegenseite wahrgenommen wird. Ich weiß das definitiv, weil mir Leute von der Gegenseite das gesagt haben. Ähm, was mich hier so ein bisschen verwundert hat, ist auf der einen Seite nicht verwundert hat, dass wir zum Role Model geworden sind für die gesamte Welt. Von, von wegen im Sinne, ihr seid die, die Deutschen sind so diszipliniert. Guckt euch an, wie erfolgreich die das dadurch, dass sie unsere Anweisungen befolgt haben, überstanden haben. Wessen Anweisungen waren denn das? Wer ist denn eigentlich der Typ, der sagt, wir werden jetzt sieben Milliarden Leute impfen? Eins habe ich äh, dabei überhaupt nicht für möglich gehalten. Ich habe heute Morgen ein Video gefunden von Angela Merkel, da ist sie noch sehr jung und ist so, ich würde mal sagen, Ende 20 und da hat sie in einem Interview gesagt, sie hätte große Probleme mit Basisdemokratie und sie habe wohl doch eher autoritäre Züge an sich. Also das ist, das ist echt, das Video ist echt. Vielleicht ist es aus dem Zusammenhang gerissen, vielleicht ist da noch ein bisschen mehr gekommen, was das abmildert oder so, aber es ist, ist echt. Wenn das so ist, dann wundert mich natürlich auch nicht mehr, dass hier so massiv lobbyiert worden ist. Wobei, so wie Sie es ja dargestellt haben, war das gar nicht mehr so richtig nötig, weil die Verschmelzung schon seit vielen Jahren äh, fortgeschritten ist. Ne?
5: Ja, und, und die autoritäre Prägung ist natürlich, dass das, das Muster, auf dem das alles abläuft, der Hintergrund, das, das, das nehme ich auch immer wahr, immer wieder, bei allen Leuten, die sich jetzt irgendwie da, die das hinnehmen, die das akzeptieren, die das befürworten, sind aus meiner Beobachtung eben oft Leute, die selbst autoritär geprägt sind. Ja. Ähm, und das ist eben ein großer Kampf. Es ist eine Art Gegenaufklärung, die stattfindet im Moment. Also Prinzipien der Aufklärung sollen äh, oder werden zerstört. Mhm. Äh, und das sind natürlich immer autoritäre Gruppen, die sowas zerstören wollen. Das ist ja auch nicht neu. Das, das, ist, mhm. das läuft ja schon ganz lange. Die Zuspitzung, die sich jetzt eben ergibt durch diese Überlagerung verschiedener Trends, also dieser Trend, dass sich die Macht nach Osten verschiebt, hin nach China, nach Asien, mhm. dann diese Technologietrends, die wirklich eine globale Kontrolle ermöglichen und wo dann auch wieder die USA und die China vielleicht in einem Boot sind. die sagen ja, unsere, unsere Bevölkerung wollen wir alle gern kontrollieren. Da sind sich dann wieder viele Regierungen sehr einig. Das ist so eine verhängnisvolle Überlagerung von, von Trends, die wir gerade haben. Aber ich Sie auch, ich, finde, ich finde das auch ganz richtig, was Sie sagen, dass sehr viel zerbröselt im Moment und dass vielleicht tatsächlich auch was aus dem Ruder gelaufen ist und dass jetzt keiner mehr richtig die Kontrolle hat und die Leute, die noch oben schwimmen, die großen, mächtigen, einflussreichen Milliardäre und, und, und Konzernbosse, die, die navigieren da noch so durch und versuchen noch ihre Schäfchen da ins Trockene zu bringen und noch viel Geld rauszuziehen aus der ganzen Sache. Aber ähm, ja, es ist wirklich ein ganz offener Prozess, eine Situation, die so instabil ist, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ähm, und es hängt, jetzt, es hängt davon ab, wie die Menschen damit umgehen, wie viel sie sich gefallen lassen und ja. wie, sie, wie sie sich organisieren. Und davon wird die Zukunft abhängen.
2: Ja, das ist, das ist auch mein Eindruck. Es ist sowas wie wie ein, ein Power Struggle. Ich habe da gestern Morgen in Südafrika, also mit Südafrika, ein Interview gegeben. Der Interviewer hat das auch so gesehen. Der sagt auch, das ist ein Power Struggle, der hier abgeht. Auf der anderen Seite die ursprünglich vielleicht mal äh, homogene äh, Wand, die bröselt, da bricht immer mehr raus. Je mehr Fragen gestellt werden, je mehr Merkwürdigkeiten ans, dann eben doch ans Licht kommen, äh, desto äh, wackeliger wird die ganze Angelegenheit. Und ein, einige Leute scheinen auch schon über einen vorsichtigen Rückzug nachzudenken. Äh, es gibt ja etliche, die ihren Kopf nicht ganz so weit aus dem Fenster gestreckt haben. Die werden vielleicht sogar halbwegs ungeschickt davon kommen. Die eigentlichen, die eigentlichen Akteure die werden nicht ungeschoren davon kommen und das wissen die. Also Leute wie Söder, Leute wie Merkel, Leute wie Drosten, Wieler, WHO, Tedros, das wissen die. Und deswegen geht es bei denen wirklich ums Überleben. Die letzte Pressekonferenz, die ich gesehen habe, das war mit Merkel, Spahn und so weiter, die sahen nicht mehr gut aus. Also die sahen nicht mehr gut aus. Die trauten sich schon gar nicht mehr in die Kamera zu gucken. gut Tim.
0: Ja, Mensch, da haben wir wieder unheimlich viel irgendwie gelernt. Ja, ist ja der Wahnsinn. Ähm, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal diesen Teil des Gesprächs mhm. und ähm, bedanken uns bei allen Anwesenden. Fantastisch, sehr viele Aspekte sind noch mal hinzugetreten. Und wir machen eine Pause ja. und würden uns dann nachher nochmal zu einem weiteren Thema wieder zusammenfinden.
2: Herr Schreier, ganz herzlichen Dank. Kollegin Dr. Holzeisen, Ihnen auch ganz herzlichen Dank. Und Herr Dr. Wodak, wir werden das schon in die richtige Richtung schieben.
4: Okay. Ja, alles klar,
0: dann. Bis gleich. Ja, hallo, wir sind jetzt in der zweiten Runde des heutigen äh, Sitzungstags und wir beschäftigen uns jetzt mit, ähm, beginnen jetzt langsam mit uns, uns mit konkreten Personen zu beschäftigen. Also wir haben ja die äh, größere Verstrickungen uns da angeschaut auf theoretischer Ebene. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen näher äh, untersuchen, die Player, die uns hier so entgegentreten. Und wir haben den Herrn äh, Dr. Gunter Frank hier, der uns jetzt was erzählen wird zum zu Herrn Professor Lauterbach. Also wir werden uns jetzt im Laufe der auch der nächsten Woche sehr genau mit den ähm, Personen auseinandersetzen, eben mit Professor Trosten, Professor Wieler und mal so anschauen, wie die, sagen wir, wissenschaftlich dastehen, wie sie von ihren sonstigen Verflechtungen dastehen, was wir über die Personen einfach wissen. Vielleicht gibt es da interessante Erkenntnisse. Und Herr Dr. Frank hat sich schon ein bisschen näher auseinandergesetzt mit der mit der Person äh, von Professor Lauterbach. Ja, vielleicht können Sie da mal berichten, was sich so da ergeben hat nach Ihrer Erkenntnis.
6: Ja, also seit 20 Jahren beschäftige ich mich halt sehr viel mit dem Thema Prävention, zum Thema auch Ernährung und Gewicht. Und da bin ich öfters über halt Herrn Lauterbach gestolpert, über seine Aussagen, die mich immer sehr gewundert haben, weil sie haben einfach nichts mit meiner therapeutischen Realität zu tun. Und ich habe mich dann auch mal mit den Hintergründen, auch seinen Quellen befasst und fand eigentlich immer, dass er in keiner Weise so wissenschaftlich agiert, wie er es eigentlich immer so in die Waagschale wirft, auch aufgrund seines Harvard-Zusatzstudiums. Und äh, eine Sache, die vielleicht dann wirklich relevant ist, ist, als ich über die Adipositas-Leitlinie aus dem Jahr 1998 äh, gestolpert bin, die er mir auch sogar selbst genannt hat, als ich mal sein Büro angeschrieben hat und ihm seine, seine Quellen gebeten habe zu seinen Aussagen und Warnungen zum Thema Übergewicht. Und diese Leitlinien, das steht schon auf der zweiten oder dritten Seite, finanziert und personell unterstützt von der Firma Knoll. Und es so muss man wissen, medizinische S3-Leitlinien sind ganz wichtig für die Medizin, weil sie sind eigentlich, man könnte fast schon sagen, die Lehrmeinung, die sie repräsentieren. Also das ist da diese Instanz. Darauf beruft man sich, wenn man sagt, ich bin in meiner Therapie wissenschaftlich. Und deswegen ist es von großem Interesse, dass diese Leitlinien korrekt ermittelt werden, dass sie die aktuelle wissenschaftliche Datenlage repräsentieren. Und dass sie sorgfältig nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin ausgewertet werden. Und diese Leitlinie wurde federführend erstellt von Herrn Professor Lauterbach. Und da fiel mir zum Beispiel auf, äh, neben den Quellen und den Evidenzgraden, die häufig fällt, falsch vergeben worden sind. Aber das ist Ansichtssache in vielerlei Hinsicht. Aber in diesen Leitlinien wurde zum Beispiel ein Medikament zur Zulassung empfohlen. Und zwar das Medikament Sibutramin mit Markennamen dann Reduktil von der Firma Knoll die die Leitlinien ja offensichtlich finanziell und personell unterstützt hat. Und diese, dieses Medikament war mir schon damals bekannt als etwas, was eigentlich in anderen Ländern gar nicht zur Zulassung gekommen ist, weil es einfach herzschädigend ist. Und die Studien waren auch bekannt zu diesem Zeitpunkt. Da gibt es als Zeuge zum Beispiel das Arzneitelegramm. Das ist ja ein Verein aus Apothekern und Ärzten, die in einem sehr guten Medium, eben dem Arzneitelegramm, über solche Studien berichten. Also die Gefährlichkeit dieses Medikaments war der Wissenschaftswelt eindeutig bekannt. Dennoch hat die Leitlinie verantwortet von Herrn Lauterbach dieses Medikament nur positiv bewertet, mit hohen Evidenzgraden versehen. Und dadurch ist es meiner Meinung nach ganz maßgeblich dann auch zur Zulassung des Medikaments gekommen, was übrigens auch sehr teuer in der Anwendung war für die, für die Patienten. Es wurde eine Gewichtsreduktion versprochen, aber es wurde in der Leitlinie überhaupt nicht angemessen darauf äh, zugenommen, dass es auch gefährlich ist. Es wurde einfach nur behauptet, durch die Gewichtsreduktion würde er auch sich Blutdruck senken und dann würde dann sich die Nachteile dann auch äh, eliminieren. Das ist aber falsch. Das hat sich dann auch herausgestellt und zwar erwartbar, dass Menschen zu Schaden gekommen sind. Und etwa zehn Jahre später ist dieses Medikament auch in Deutschland vom Markt genommen worden. Also ich halte das eigentlich in meinen persönlichen Augen, meiner Einschätzung nach ist das kriminell, weil ich habe natürlich als federführender Autor einer Leitlinie die Verpflichtung, ähm, alle aktuellen Studien zu berücksichtigen und nicht selektiv vorzugehen. Ob das justiziabel ist, weiß ich nicht. Aber aus meinem ärztlichen Verständnis her muss ein leitender Leitlinienautor darauf achten, dass alle wesentlichen Studien berücksichtigt werden und sie angemessen bewerten. Und es ist offensichtlich sehr medikamentenfreundlich passiert. Mhm. Ich habe ihn darauf in einer Maisberger Sendung, in der ich zusammen eingeladen war mit ihm, auch direkt darauf angesprochen. Mhm. Ich habe gesagt, Herr Lauterbach, Sie haben dann ein Medikament. Zu zulassen verholfen, was gefährlich war, obwohl es damals schon bekannt war. Er hat dann gesagt: Nein, das wäre zu dieser Zeit noch nicht bekannt gewesen. Ich habe dann ja aber eben darauf hingewiesen, dass es Publikationen gibt vom Arzneitelegramm, die jeder Arzt auch kennt, dass es eben zu dieser Zeit auch als gefährlich bekannt war. Und dann hat er sie irgendwie auf Erinnerungslücken herausgeredet. Mhm. Also, das Sache ausgewichen. Mhm. Und ähm, jetzt kann man fragen: Ist das ein Einzelfall? Ist das ein Prinzip? Mir fällt halt immer wieder auf, dass die Quellen, die Lauterbach benutzt, in meinem Verständnis eben in keiner Weise seine Aussagen hinterlegen. Und er dann auch ein bisschen so diese eminenzbasierte Medizin herausholt, indem er eben sagt, ich habe ja ein Harvard-Diplom, ich habe ein Zusatzstudium gemacht dort, ich habe einen Doktor of Science mhm. und der überstrahlt alles. Mhm. Also es war natürlich auch interessant, dass diese Doktorarbeit, seine zweite eben, die Harvards-Doktorarbeit, ein sogenannter PhD, nicht auf ihn beraten. Man konnte sie nicht finden. Und da hat ein Kollege aus Köln, Herr Tacke, mit 100 Unterschriften anderer Ärzte, den ähm, damaligen äh, Fraktionschef der SPD, Oppermann, angeschrieben. Er möge doch bitte, Herrn Lauterbach, motivieren, diese Arbeit offen zu machen. Mhm. Weil das gehöre sich ja schließlich nicht, SPD Bundestagsabgeordneter zu sein und dann keine Transparenz zu bieten. Andern fühlte sich also Herr Lauterbach benötigt die Arbeit öffentlich zu machen. Inzwischen kann man sie ja auch auf seiner Homepage einsehen. Und äh, meiner Einschätzung nach ist das, meiner Einschätzung nach, wie gesagt, ein Armutszeugnis für Harvard, dass sie sowas als Doctor of Science anerkennt. Es hat in meinen Augen keinen wissenschaftlichen eigenen Wert. Es ist ein Essay. Ich kenne ein Harvard-Mitglied, Professor Wickler, äh, ist dort im Bereich auch Ethik äh, äh, tätig. Ich habe mit ihm einen E-Mail-Austausch über diese Doktorarbeit geführt. Er hat sich dann ein bisschen herausgeredet, meinte, ja, es sei so etwas wie ein normativer Essay, was immer das auch bedeutet. Mhm. Ähm, der bekannte Historiker Professor Wolfson hat diese Arbeit sich auch angeschaut. Er sagte mir persönlich, und das darf ich auch weiterleiten, er hätte diese Arbeit in, nicht als Seminararbeit eines Studenten, Studenten anerkannt. Also nur mal zu sehen, was Professor für eine Qualität... Michael Wolfson, war das? War das? Jawohl, Ui. ja. Richtig. Können Sie auf, können Sie, Sie, ihn können Sie direkt ansprechen drauf. Und jetzt ist halt etwas, äh, das ich nicht jetzt beweisen, belegen oder sonst wie kann. Ich kann es nur beobachten. Ich kann eins und eins zusammenzählen. Ähm, diese Arbeit, soweit ich das verstehe, wurde maßgeblich dafür verwendet, um Herrn Lauterbach in diesen Lehrstuhl zu bringen, der neu gegründet wurde in, in Köln, der Lehrstuhl für medizinische Ökonomie. Und Lauterbach hat diesen Lehrstuhl bekommen und mir ist nicht bekannt, dass er die eigentlich erforderlichen Notwendigkeiten, um diesen Lehrstuhl zu bekommen, damals hatte. Damals war es noch notwendig, dass man entsprechende Publikationen aufweisen konnte und meines Wissens war das nicht der Fall. Er hat aber diesen Posten bekommen und damit auch seinen Professorentitel. Aufgrund, und so sehe ich die Situation, ich müsste Köln da nochmal genau nachfragen, aber ich habe da auch interne Aussagen, dass wohl diese Harvard-Arbeit das ausschlaggebende Kriterium war. Was? Was also mich es, gibt, auch... es gibt keine Habilschrift, sondern es gibt hier diese, sondern es gibt hier, also keine Habilschrift. Es gibt nur diese, und das hat
2: meines, ihn dann...
4: Hm?
6: Ja, also es gibt, meines Wissens, äh, gibt es keine Habil-Schrift und es gibt auch nicht die erforderliche Zahl eigener Publikationen. Hm. Und er hat diesen Lehrstuhl so bekommen, so ist mein Kettenstand. Ich möchte mich hier nicht zum Maßstab machen. Das müsste man genauer recherchieren. Aber das ist das, was ich erfahren habe. Und jetzt muss man nur eines halt sehen. Äh, Sie sind Rechtsanwälte. Bitte stoppen Sie mich, wenn das justiziabel wird. Ja? Ich, ist <lacht> ich ja, hier ist alles ja. im
2: Lot. Alles, Sie dürfen alles sagen, was beweisbar wahr ist. Und das, was, äh, was Ihre Meinung ist, die dürfen Sie auch sagen. Müssen Sie nur als Meinung ja. kenntlich machen und nicht sagen, das ist so.
6: Genau. Genau. Also, was halt auffällt, ist, dass Lauterbach, ich glaube, auch ziemlich direkt, nachdem er diesen Posten hatte, äh, sich für, stark für Medikamente eingesetzt hat. Aus dem Hause und Umfeld der Firma Bayer. Ich nenne hier mhm. zum Beispiel das Medikament Lipo ein Cholesterinsenker, der auch wegen schwerwiegender Nebenwirkungen dann vom Markt geflogen ist. Mhm. Ja, der, der hat einfach Menschen geschädigt. Das, das Thema Sibutramin habe ich schon genannt. Mhm. Und Lauterbach hat sich für diese Medikamente stark gemacht. Und als sie dann als gefährlich äh, bekannt waren, hat er behauptet: Naja, äh, das seht ihr mal, ich, ich, äh, ich sehe das ja, dass die gefährlich sind und deswegen müssen die jetzt auch vom Markt. Aber er hat sie eigentlich am Anfang gefeatured, obwohl bei Sibutramin ist es ganz klar nachweisbar, mhm. bei Lipobei äh, würde ich das ähnlich sehen, meiner Meinung nach. Das ist die Gefährlichkeit eigentlich deutlich war. Man hat sich trotzdem für diese Medikamente eingesetzt. Mhm. Und jetzt kommt die Sache, die vielleicht justizabel ist. Frank, es, es ist einfach augenscheinlich, dass die Universität Köln mit Bayer einfach eine Beziehung hat. Mhm.
3: Punkt. Da muss ich gar nicht weiterreden. Für
0: Anhaltspunkte ist das ja. jetzt? Wegen der... Ja,
3: das, da gibt ja, es Anhaltspunkte dafür. Wir haben ja äh, dort äh, mal... Es gibt da mehrere, eine Initiative, die geklagt hat nach dem Informationsfreiheitsgesetz, um diese Verträge zwischen Bayern und der Universität Köln offenzulegen. Und das ist nicht gelungen. Das ist dann abgelehnt worden. Und auch in der zweiten Instanz, meine ich, ist das nicht gelungen. Das heißt, diese Verträge sind nicht offengelegt worden. Weiterhin und da hat man Schutzgüter dann äh, zitiert, die angeblich bestehen. Ich weiß nicht, kann das nicht genau, ich kann nicht genau sagen, welche konkreten Argumente da eine Rolle spielten, aber das ist nicht transparent, diese Beziehung, weiterhin nicht transparent.
0: Aber es gibt diese es gibt eine vertragliche Beziehung zwischen Bayer und und, und Köln.
3: Ja. Und die war Gegenstand von Gerichtsverhandlungen. Mhm. Nach, und zwar nach, gab es da einen Prozess wegen, wegen einer Informationsfreiheitsauskunft. Äh, man wollte Akteneinsicht haben, wollte die Verträge einsehen zwischen Bayer und der, und der Universität Köln. Mhm. Und das ist, ist oftmals nicht gelungen. Mein lieber man Mann, also steht fest,
2: es gibt eine vertragliche Beziehung, aber der Inhalt wird geheim gehalten.
3: Ja, das ist mein letzter Stand. Also ich habe jetzt das im letzten Jahr nicht verfolgt, ob da noch was passiert ist, aber das war der Stand, als ich da beteiligt war.
6: Jetzt also muss man einfach wissen, als ein Cholesterinsenker, also ein Statin, ist ein Megaseller für ein Pharmaunternehmen. Da, äh, das ist extrem wichtig, dass ein solches Medikament in den Markt hineingebracht wird. In Deutschland nehmen allein, ich glaube, über vier Millionen Menschen Statine ein. Mhm, ja. Und lipo war für Bayer, glaube ich, ein ganz wichtiges ja. Medikament gewesen.
4: Ja.
6: Und äh, das war also keine Kleinigkeit für ein Medikament, Werbung zu machen, wo erkennbar, meiner Meinung nach erkennbar war, dass man da sich lieber mal so ein bisschen zurückhält, ja, im Sinne der Patienten. Weil es gefährlich
2: Und, war, weil es Studien gab, die gesagt haben, das hat gefährliche Nebenwirkungen.
6: Also bei Ligo Bay weiß ich jetzt auswendig nicht den, den Zeitpunkt, wann diese kritischen Studien aufgekommen sind. Mhm. Bei dem Medikament Sibutramin ja, kann ich es hundertprozentig sagen, dass Lauterbach in seiner Eigenschaft als federführender Leitlinienautor von diesen negativen Studien gewusst haben muss. Mhm. Weil sie waren bekannt. In anderen Ländern wurde das Medikament ja auch schon teilweise deswegen nicht zugelassen. Und dann in einer Leitlinie, auch mit einem hohen Evidenzgrad, zu sagen, dieses Medikament hat positive Wirkungen und soll empfohlen werden, das ist ein echt starkes Stück. Und in meiner Ansicht nach, meinem Empfinden, ist das kriminell.
2: Das könnte sein. Auf jeden Fall ist es aber so, dass man ganz unjuristisch formulieren kann, da hat ein Professor sich offenbar als Drücker betätigt, denn er hat ja dieses Medikament offenbar so beworben,
6: dass es damit dann auch in den Markt reingedrückt wurde, oder? Also es gibt ja in der Pharmabranche gibt es ja einen Namen für solche Personen. Mhm. Das ist nur ganz allgemein. Mhm. Wie gesagt, Sie sehen einfach, ich bin kein Jurist und ich will auch wirklich keinen juristischen Ärger haben. Aber man, man nennt ganz allgemein meistens, man muss das, es müssen meistens Professoren sein, weil sie in der Öffentlichkeit eine andere Wirkung haben, die ein Medikament im Auftrag eines Pharmakonzerns nennt man Mietmaul.
2: Aha. Das ist
3: ein bekannter Begriff in der Pharmabranche.
2: Ja, verstehe.
3: Ja. Und, äh, ja, da nennt man aber sehr renommierte Professoren und sehr wissenschaftlich renommierte Professoren normalerweise. Und das ist ja hier nicht der Fall. Denn Herr Lauterbach ist ja nicht wissenschaftlich renommiert gewesen. Der ist dahin gepusht worden äh, mit fraglichen eigenen Arbeitsergebnissen und äh, fehlende, offenbar fehlenden äh, ja üblichen akademischen Meriten. Ja. Trotzdem hat er diesen äh, Lehrstuhl da bekommen und war ja dann auch gleich in der Politik. Ich habe ihn ja als Sachverständigen gleich in dem, im Ausschuss erlebt, als er noch nicht Abgeordneter war, wurde er immer eingeladen in den Gesundheitsausschuss und kam da als Sachverständiger und hat dort zum Beispiel äh, für den Kassenwettbewerb sich eingesetzt, hat sich für die DRGs eingesetzt, die Fallpauschalen. Das heißt, er hat immer man sich für deregulierende Mechanismen eingesetzt. Mhm. Mhm. Und es war mir aufgefallen, deshalb wollte Lauterbach mit mir auch keine gesundheitspolitischen Veranstaltungen gemeinsam machen. Das hat also, er etwas
6: Ja, also was mir auch aufgefallen ist, ist die Gesetzgebung unter Ulla Schmidt. Und ja. mir ist aufgefallen, dass er Lauterbach mit Frau Mohn im Aufsichtsrat der rhön war. Richtig. Und wenn man nun die Intention der Bertelsmann Stiftung sieht, also das ist einfach eine... Ökonomisierung der Medizin auf allen Gebieten, dann sind die Gesetze, die unter Ulla Schmidt beschlossen wurden, gehen eindeutig in diese Richtung. Also von den MVZs, die eigentlich die unkontrollierbare, nur schwer kontrollierbare Einzelpraxis so langsam ja, aufs, aufs teil schicken soll, indem einfach ambulante Medizin nun doch als Gewerbe angeboten werden kann, das war vorher nicht der Fall, das war natürlich ein Geschenk für die Privatkliniken. Die siedeln diese MVZs äh, bei sich an und haben dann gleich die Einweiser unter Kontrolle.
3: Was ist ähm,
6: MVZ nochmal? Medizinische Versorgungszentren. Mhm. Ja, das ist quasi eine Möglichkeit als glaube GmbH, ambulante Versorgung anzubieten, was ja vorher nicht erlaubt war. Es mhm. war, war ja nur Arztpraxen erlaubt, ja. die ja kein Gewerbe ja. sind. Mhm. Und jetzt kann ich quasi als Privatklinik mir den Einweiser einstellen. Mhm. Mal etwas vereinfacht gesagt. Ja, ja. Dann natürlich dieser Gesundheitsfonds, der natürlich die ganze Gesundheitspolitik auf den Kopf stellt, indem die Krankenkassen nun nicht mehr interessiert sind an in einer, in einer wenigen Behandlung, sondern in der Logik des Gesundheitsfonds, das müsste ich jetzt Viertelstunde ausführen, das führt zu weit, aber es ist einfach die Folge des Gesundheitsfonds, dass die Krankenkassen daran interessiert sind, dass die Patienten möglichst viele Therapien haben, möglichst viele Diagnosen und möglichst viele Bi äh, Medikamente nehmen, nur die billig. Das heißt, es ist eine ist eine Ökonomisierung unter dem äh, Management-Idee ja. des äh, Management-By-Objectives, einfach mit, der Patient wird Teil eines Businessplans.
3: Und es ist und, noch schlimmer ein bisschen, wenn Sie, das, wenn Sie das sehen, dieser sogenannte morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen, dass die Kassen, die jetzt viele Schwerkranke haben, was kriegen von den Kassen, die gute Risiken versichern? Mhm. Dass das einen Ausgleich gibt, das hört sich ja sehr plausibel an und es hört sich sehr gerecht an, das ist natürlich nur notwendig, wenn man den Wettbewerb zwischen den Solidarkassen als sinnvoll erachtet. Und das hat Herr Lauterbach immer natürlich vertreten. Und das führte aber dazu, dass die Kassen jetzt äh, natürlich wissen mussten, welche Risiken die einzelnen Versicherten haben. Das hat sie als Solidarkasse früher nicht interessiert. Aber dieser morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich war der Einstieg in die Mitteilung von Patientengeheimnissen an die jeweiligen Krankenkassen. Das war bisher nicht notwendig. Das waren Solidarkassen. Aber da fing es an, dass die Kassen plötzlich aufgepasst haben. Oh, wir haben ja ein schlechtes Risikoprofil. Wir müssen sehen, dass wir die und die Kranken möglichst nicht so gut bedienen. Die wollen wir gar nicht haben. Und die anderen, da kriegen wir was aus dem Ausgleich. Die wollen wir haben. Also die, genau, es geht der, der nicht Wettbewerb nicht. um gute Risiken, der ist dadurch erst möglich geworden, dass die Krankenkassen alle Daten, die Verordnungen, die Diagnosen, ihrer Versicherten bekommen. Und das, da hat die Ulla Schmidt damals einen Preis bekommen dafür von den Datenschützern, so einen Negativpreis, so eine, eine Zitrone oder irgend sowas Also sie hat dafür gesorgt und Lauterbach war ihr, ja, ihr Ideengeber, der, da dass das wird. Da mhm.
2: Also der Lauterbach äh, war der Einflüsterer sozusagen.
3: Ja, er war, also er war der Hauptberater. Er kam immer wieder. Er war dauernd im Ausschuss und äh, nachher war er ja immer dabei, weil er selber Abgeordneter war. Also
6: konkret geht es um diese 80 Diagnosen in diesem Mobilitätsrisikostrukturausgleich, morbi RSA. Und je mehr Diagnosen eine Krankenkasse besitzt, an, von den Versicherten, desto mehr Geld bekommt sie. Aber es ist ja noch doller. Ich habe also alles, was ich sage, habe ich auch in einem Buch publiziert. Also das ist auch nachlesbar und nachprüfbar. Ähm, es ist ja noch toller. Lauterbach, ich habe mal eine Rede von ihm im Video, äh, im Internet gehört. Ich habe sie mir auch runtergezogen. Ich glaube, sie sind inzwischen nicht mehr auffindbar. Ich glaube, er hat es gehalten vor Klinikchefs. Da hat er dann gesagt, die Gesetzgebung ermöglicht es, zum Beispiel bei einem Leukämiepatienten, wo ich dann zum Beispiel 150.000 Euro aus dem, äh, aus dem äh, äh, Gesundheitsfonds bekomme, als Fixpreis. Es ist möglich, dass die Krankenkassen dann die Therapie, Knochenmarkstransplantation ausschreiben und den billigsten Anbieter dann nehmen und die Differenz als Gewinn quasi behalten können.
2: Differenz und, das, was und, und, das sagt, und das sagt
6: Lauterbach zu den, Klinik, äh, zu den Leuten, äh, stellen Sie sich mal vor, wie viele Gesunde Sie versichern müssen, um diesen Gewinn zu machen. Und äh, das ist also eine Politik, wo der Kranke, der lange lebt und viele Krankheitsepisoden hat, der ideale Patient ist für die Krankenkassen, weil, er, weil die dann quasi an den Krankheitsepisoden anhand von Ausschreibungen Gewinne machen können. Mhm. Und das ist quasi die Zerstörung eines solidarbasierten Gesundheitssystems. Ja. Das ist dann wirklich reine Ökonomie. Da geht es nach Kennziffern, die mit Patienten wohl nichts zu tun haben. Und dann in der Öffentlichkeit aber aufzutreten und ständig sich als Anwalt des Patienten zu generieren und mit Bürgerversicherung und so weiter... Das ist schon ein starkes Stück, weil das eigentliche Wirken ist ein völlig anderes. Mhm.
2: Ja. Junge, Junge. Also wird der Patient nach diesem System dazu benötigt, möglichst lange krank zu sein und möglichst viele Medikamente zu benötigen?
6: Das ist in der Logik dieser, dieser Gesetze dann äh, die, die beste Situation für die Krankenkassen. Und dann werden sie natürlich diesen Weg gehen. Ich habe 20 Jahre lang an der Business School St. Gallen Seminare für Führungskräfte gegeben zum Thema Stress und Gesundheitsmanagement. Und da waren auch Leute dabei von Krankenkassen, die haben dann gesagt, so, ja klar, wir haben inzwischen Abteilungen, die sich nur damit befassen, wie kriegen wir die Ärzte dazu, ihren Patienten Diagnosen aus diesen 80 Mobby-RSA-Diagnosen zu geben. Und es ist doch klar, wenn ich, wenn ich diese Rahmenbedingungen so setze, dann setze ich Kräfte frei. Und das sind alles Dinge, die sind unter Ulla Schmidt maßgeblich passiert, sind aber natürlich nicht korrigiert worden später. Ja, und ähm, da spielt meiner Meinung nach Lauterbach keine rühmliche Rolle dabei. Und bei Lauterbach fällt noch eines auf, und das geht wieder in meinen Bereich hinein, dass er ja wahnsinnig warnt vor, 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 vor ungesundem Essen und Übergewicht. Und wenn ich mir einfach die Quellen anschaue, auf die er sich bezieht, auch in seinen Büchern, das entspricht nicht meiner Vorstellung von sauberer wissenschaftlicher Quellenarbeit. Ich finde da andere Aussagen in diesen Quellen. Und, und das schließt ja eins zu eins in seiner Rolle während Corona jetzt auf. Man muss einfach mal in Google eingeben, Lauterbach warnt. Ja, da sehen Sie, vor was er schon, allem schon gewarnt hat. Und wenn man die Quellen sich anschaut, auf die er sich beruft. Also ich finde das in keiner Weise überzeugend. Okay. Okay,
2: also war jedenfalls äußerst aufschlussreich. Jetzt kommt auch die Kollegin Fischer. Äh, äußerst aufschlussreich. Ähm, ich würde vor allem natürlich mir noch mal genauer ansehen wollen, den akademischen Hintergrund. Äh, wenn der so zusammengeschustert worden ist, wie Sie es jetzt gerade beschreiben, dann wird das die Glaubwürdigkeit ähm, von Herrn Lauterbach schwerst, schwerst beschädigen.
6: Aber das gucken wir uns an. Das das. das irgendwie verblüffende, aber nicht nur lauter macht, es betrifft ja ganz, ganz viele Fälle, ja. ist, dass das ja alles im Prinzip bekannt ist. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, ich, ich habe Ihnen bei Maischberger öffentlich, da schauen 1,5 Millionen Leute zu, genau dies ins Gesicht gesagt. Kein einziger Journalist hat danach das irgendwie aufgegriffen. Wann war das? Und. Das war vielleicht, oh Gott, wann kam die schlechte Medizin Kam raus? 2012. Das müsste so vielleicht vor, vor sieben Jahren so also gewesen mhm. sein. Finden Sie auch im Internet. Also ich kann Ihnen das, den Link auch zuschicken von dieser mhm. Stelle bei Maischberger.
2: Mhm. Gerne.
6: Und, und das wird einfach negiert. Der, irgendwie muss er beste Kontakte zu der Presse haben. Ich weiß nicht, oder die Presse hat kein Interesse daran, sich um solche Fälle zu kümmern. Ähm, bekannt ist das alles. Mhm.
2: Ja, das ist jetzt deshalb von besonderer Bedeutung, weil er ist ja eine Person des sogenannten Zeitgeschehens und da muss man, wenn man da in der Öffentlichkeit rumturnt, dann muss man sich auch gefallen lassen, dass man genauer unter die Lupe genommen wird. Da besteht nämlich ein öffentliches Interesse dran. Also, ja, das sehe ich genauso. Ja, gerade jetzt, weil äh, die mhm. Rolle, die er hier eingenommen hat als ganz großer Corona-Warner, äh, die muss genauer beleuchtet werden. Ist denn da überhaupt die Substanz dahinter, die man bei solchen Leuten erwarten muss oder ist das schon an mehreren Stellen wackelig, so wie sich es jetzt gerade anhört. Na, wir haben ja. also erstens Ungenauigkeiten, was den akademischen Hintergrund angeht, zweitens Merkwürdigkeiten, was finanzielle Verflechtungen ansteht, angeht zur Pharmaindustrie.
6: Ja.
0: Und noch dazu eine politische Agenda, quasi die Auflösung der Mitgewirkt, massiv da an der Auflösung der Solidargemeinschaft mhm. Äh, mhm. bei den Krankenkassen und im Prinzip Übervorteilung der letztlich über Vorteilung auch der Patienten oder nicht das Patientenwohl im Blick. Und das ist dann jemand, der sich dann hinstellt und äh, besonders intensiv äh, auf der Regierungslinie jetzt äh, oder die quasi mitschreibt, die Regierungslinie mhm. bei der Corona-Thematik.
6: Das Kuriose ist eben, dass er als, als SPD, die Gesundheitsexperte, finde ich eigentlich die Privatwirtschaft. Äh, besonders insgesamt das System hineingeholt hat. Meiner Einschätzung nach ja, über ja. die Gesetzgebung von Ulla Schmidt. Ja. Darf, ich,
3: darf ich da mal zwei ganz zwei kleine Bilder zeigen ganz schnell, ja. die genau das äh, veranschaulichen, was da gerade läuft. Ja. Weiß nicht mal, ob das klappt. Nee, ich kann es nicht. Ist nicht freigegeben. Also. Geht es jetzt?
2: Ja. Okay. Wir sehen was, aber nicht das, was wir sehen sollen, glaube ich. Nee,
3: Augenblick. Augenblick. Nein, ja, es funktioniert noch nicht. Nee, das, ist, das funktioniert im Moment hier nicht, von daher ist es schade. Jetzt wird mir der Bildschirm von Oval Media angezeigt. Aber nicht der äh, meiner.
0: Hm. nicht,
2: Kannst du, kannst du, dann
3: wieder ist rein? Ist nicht freigegeben bei, bei mir. Hm?
2: Ja. Sonst sagen Sie, schildern Sie einfach oder lesen Sie vor, falls man das vorlesen kann.
3: Ja, kann ich auch schildern, aber das ist schade, weil das, das ist ziemlich, äh, das sind Zahlen, die mal von den, von den Krankenkassen erhoben worden sind. Äh, wie viel Prozent ihrer Versicherten wie viel Kosten verursachen und die Krankenkassen haben das gemacht und haben festgestellt, dass 20 Prozent der Versicherten 92 Prozent aller Ausgaben verursachen
4: mhm.
3: und dass 0,5 Prozent der Versicherten, also ganz wenige, verursachen 20 Prozent aller Ausgaben. Mhm. Das ist also eine große Last diese Kranken mhm. und die gleichen Zahlen wenn man die jetzt sieht aus der Perspektive der Wirtschaft, der Gesundheitswirtschaft oder der Krankheitswirtschaft, dann sind es genau diese 0,5 Prozent, mit denen man 20 Prozent des Umsatzes machen kann. Oder vielmehr diese 20 Prozent, mit denen man 92 Prozent des Umsatzes machen kann. Das sind dieselben Zahlen, aber die sind jeweils aus der anderen Perspektive sie das das was völlig anderes ab. Und äh, ich denke, dass, dass diese, diese Interessen, diese unterschiedlichen Interessen das, mit dem Blick auf das Gesundheitswesen durch das Wort Gesundheitswirtschaft, was ja in allen Parteiprogrammen, ja. Jobmotor, Gesundheit, Wachstumsmarkt, Gesundheit, das kommt ja überall vor. Das zeigt einen Perspektivwechsel, dass das Gesundheitswesen nicht mehr als Last, die wir solidarisch tragen, gesehen wird, sondern als Markt wo man ganz viel Geld verdienen kann. Ja. Und dafür braucht man dann natürlich Kranke. Und dafür muss man äh, Pandemien schaffen und Angst schaffen, dass Leute Angst vor Krankheit haben. Das hat ganz eng was damit zu tun. Mhm. Und in meinen Augen ist Lauterbach einer der wichtigsten Economic Hitmans, die dieses Feld bearbeitet haben und die dieses Feld aufbereitet haben für die Politik. Und äh, das hat immer schon Konflikte gegeben. Und deshalb haben wir uns auch immer gemieden. Er war immer sehr höflich. Aber äh, ich glaube, er ist ganz froh, dass er mich mit Corona meint, los zu sein. Wird er nicht. Also ich,
6: ich kann da äh, Herrn Budak wirklich nur beipflichten. Er äh, hat es wunderbar ausgedrückt. Ich, genauso ist es.
2: Economic Hitman, ja, das der Zusammenhang, den Sie beide jetzt gerade geschildert haben, legt das geradezu zwingend nahe. Würde aber gleichzeitig bedeuten, dass es einer von denen, denen man völlige Empathielosigkeit attestieren muss.
6: Ach Gott. An solchen Kategorien will ich nicht denken. Es geht wirklich um das, das, das tatsächliche Tun. Was der Antreiber ist, was mich interessiert, ist die Wirkung und ja. ähm, die finde ich sehr negativ für das deutsche Gesundheitssystem.
2: Offensichtlich.
6: Ja, also wenn der
2: Wettbewerb darin besteht, äh, möglichst viele Leute möglichst lange krank zu halten, damit sie möglichst viele Medikamente benötigen, dann glaube ich schon, dass man denjenigen, die sowas propagieren, Empathielosigkeit unterstellen muss. Das ist doch das Gegenteil von Menschlichkeit und ja. von, von vernünftiger Krankheitsfürsorge.
3: Und da gibt es natürlich zurzeit viele, da ist Herr ja Lauterbach ja. ja nicht alleine. Da ja, gibt es noch
2: keiner. Aber dann müssen wir. Ich mal mal
3: auf den Gesundheitskongress gehen, da wird über Geld geredet, nicht über Gesundheit. Mhm. Ja.
6: Ja.
0: Herr Dr. Also Franke, sie, sie sind ja jetzt zeitlich eingeschränkt. Ne? Sie haben sich da leider mein, genau. ja, Meine
6: Seminargruppe steht draußen und äh, schaut mit den Füßen. Ja. Ja, ja, Übrigens, das, das Seminar, was ich gerade leite, heißt es äh, Ausbildung zum äh, Patientencoach. Und ähm, von der Kaya Stiftung äh, aus, äh, ausgerichtet. Und es geht darum, dass in den ökonomisierten Gesundheitssystemen, was einfach kommen, noch weiter kommen wird, der Einzige, der tatsächlich Interesse am Patienten wohl wirklich hat, ist der Patient selber. Ja? Weil auch der Arzt, auch wenn er empathisch ist, manchmal nicht erkennt, dass er in einem System von Interessen eingebunden ist. Das fängt schon damit an, dass ich meine Fortbildungen nicht selber bezahle. Ja. Und äh, es genau. geht darum, dass hier Menschen ausgebildet werden, das sind, das sind teilweise Krankenpfleger oder, oder Leute, die schon bei Patientenberatung tätig sind, äh, wie äh, man als Patient selber erkennen kann, welche Therapie gut ist und passt und welche nicht. Und äh, genau, das machen wir gerade hier. So dass ja, das der, der Gegenpol quasi. Ja. Ja. Ja.
3: Ja, wir ja. haben so eine tolle Solidargemeinschaft eigentlich. Und die ist so ausgelegt, die war traditionell so ausgelegt in den Krankenversicherungen früher, in den Solidargemeinschaften, dass derjenige, der krank war, der brauchte sich gar nicht darum zu kümmern, der konnte sich oft gar nicht darum kümmern. Aber da waren Leute, die haben darauf aufgefasst, dass er richtig behandelt wurde. Das, kann ich äh, mal eng das, ist natürlich, das ist natürlich etwas, was jetzt verloren gegangen ist. Äh. Genau. Ich glaube, ich
6: muss es leider wirklich, wirklich aufwenden. Ich habe, glaube ich, auch das gesagt, was ich sagen kann. Ja, vielen Dank dass, eigentlich gedacht, dass das,
0: das möglich war. Ganz toll. Ja.
6: Ja, herzlichen Dank auch für Ihre Arbeit. Ich finde das ganz, ganz klasse, was Sie tun. Das freut uns. Vielen Dank. Geht schon zusammen. Ja, prima.
2: Dankeschön. Schönen Tag. Tschüss. Ja, tschüss. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Okay, und
2: jetzt haben wir. wir, wir äh,
4: ja Warte mal, aber jetzt müssten wir.
0: müssten wir. Müssen sehen. Könnten Sie das, äh, Herr, Herr Dr. Frank, nehmen Sie das? Sehr ja. gut. Okay, jetzt müssen wir, wir machen jetzt noch mal eine ganz kurze Pause, weil ich für unseren nächsten Gast gerade noch mal klären muss, wie der jetzt reinkommt. Also wir würden...
2: Aber mit Gesicht reinkommt oder nur per Sound. Genau, wir ähm, machen
0: einen kurzen Moment noch mal, gehen wir noch mal offline, dass wir das Technische, Minuten. genau, fünf Minuten, dass wir das Technische klären können. Okay. So, ja, jetzt sind wir nach einer kleinen technischen, ähm, äh, einem kleinen technischen Intermezzo sind wir wieder online. Wir haben das alles zusammenbekommen. Wir haben jetzt ähm, nochmal als sozusagen Extra-Thema äh, nochmal anknüpfend an, einen oder an unsere letzten Sitzungen mit den Maskenthemen, den Kindern, haben wir heute den Herrn Dr. Janssen am Telefon. Er spricht mit uns noch mal über ein paar Dinge, die sich da in Bezug auf die Masken, in Bezug auf die Kinder ergeben haben also oder weiter ergeben. Es ähm, ist sozusagen ein etwas anderes Thema, aber wir wollten die Gelegenheit nutzen, mit ihm zu sprechen und eben noch mal zurückzukommen auf die bereits aufgeworfene Problematik, die uns ja immer weiter noch beschäftigt, leider. Ähm, ja, Herr Dr. Janssen, es ist toll, dass Sie bei uns sein können. Und Herr Dr. Föhmich wird auch gleich unmittelbar hat schon eine Frage im Kopf, die er Ihnen unmittelbar stellen möchte.
2: Ich wollte von Ihnen wissen, Herr Janssen, äh, Sie haben dieses eine Video gemacht. Ich glaube, das ist dann irgendwann äh, gelöscht worden. Ist es wieder online oder ist es immer noch gelöscht?
7: Nein, das äh, Video wurde von YouTube gelöscht ähm, und äh, da haben einige Menschen das Video dann ähm, ja kopiert und dann wieder eingestellt von den Menschen, glaube ich, ist es noch nicht gelöscht. Aber mein originelles Originalexemplar quasi wurde von YouTube dann am zweiten oder am dritten Tag nach der Veröffentlichung gelöscht.
2: Okay. Ähm Dabei hatten Sie doch in dem Video eigentlich nur darauf aufmerksam gemacht, dass es hier Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Masken für Kinder nicht nur unnötig sind, sondern sogar möglicherweise gefährlich sind.
7: Richtig. Naja, also das mit unnötig. Ich bin ja kein Wissenschaftler und kein Experte, um das jetzt zu beurteilen, ne? inwieweit die Maske was bringt. Also ich ging die ganze Zeit davon aus, dass es wenigstens ein kleiner positiver Effekt davon ist. Ja, sonst, sonst wäre es ganz blöd, wenn wir alle Masken tragen das würde gar nichts bringen und ähm, auch, auch dieser Anlass zu diesem Video war, ja, das, war das Video habe ich am Freitag nach der Arbeit einfach spontan aus dem Bau heraus, aus ganzer Frust heraus auf, aufgenommen ähm, weil ich am Tag davor abends, irgendwann kurz vor Mitternacht, am Donnerstag spontan ein Video gefunden habe bei YouTube vor ähm, Ausschnitt zwei Minuten von Markus' Landsendung, wo der äh, Dr. Lauterbach der Professor Dr. Lauterbach gesagt hat, dass die Alltagsmasken in der Schule für diese Virus und für Sohle so gut wie gar nichts bringen. Und die Biologen oder ein Biologe der dabei war, die hatten dann ja, äh, genickt quasi und war damit einverstanden. Und da, da habe ich gedacht, okay, wenn die Wissenschaftler, also die sind ja mehr oder weniger Spezialisten beide, und wenn die sagen, dass es nichts bringt, dachte ich, wozu machen wir denn das Ganze? Und äh, aus, aus dieser Frust ist dann quasi dieses Video entstanden. Ja. Davor dachte ich die ganze Zeit, dass es wenigstens etwas was bringt. Also es ist jedem klar, dass normale Stoffmaske, ein- oder zweilagige, wird ja die Virus nicht hundertprozentig dann äh, halten. Und dass dann, ja, wenn, die, wenn ich sehe, wie die Kinder die Masken tragen, also ich sehe in der Praxis zum Beispiel am Tag, an manchen Tagen 40, 50 Familien, manche kommen mit zwei, drei Kindern, manchmal ist eine Oma und Mama noch dabei und du siehst natürlich verschiedenste, die Sache bekommt Luft ja? und dann siehst du natürlich so und denkst, okay, Stoff hat keiner definiert, welcher Stoff ist dafür geeignet von ja. Politik, es hieß einfach möglichst dreilagig Stoff, aber welcher Stoff? Weiß man nicht. Ja, nehme ich jetzt ein paar Jeans und mache dreischichtig, dann ist das schon kaum Luft zu bekommen. Nehme ich jetzt, sage ich mal, so eine so ein alte, al, al, altes Nachthemd und mache dann auch drei Schichten, dann wird es vielleicht noch irgendwie ja, dadurch besser zu atmen sein, aber die wird dann umso weniger für die Viren was bringen. Welcher Stoff nimmst du dann? Ja, Ein-, zwei- oder dreilagig, gibt es ja keine Erkenntnisse jetzt in der Medizin, zumindest ich wüsste jetzt keine keine Studien, die sagen, ein Lager bringt wenig, dreilagig bringt viel oder mehr. Also ich glaube, das ist alles noch ziemlich unerforscht, ja. Und ähm, wie gesagt, und du siehst in der Praxis einfach verschiedenste Modelle, verschiedenste Masken, die verschieden getragen werden und ähm, von, von von verschiedenen Kindern hörst du auch verschiedene Symptome. Also seitdem die Kinder Maske tragen, höre ich fast täglich ähm, verschiedene Symptomatik geschildert, ja, was die Kinder oder Erwachsene mit der Maske haben oder verspüren und ähm, das ist nicht nur bei Kindern, sondern wir machen häufig eine Vorsorge, da kommt eine Mami mit fünf Wochen altem Kind, ja, da kommst du ins Zimmer, als allererster zieht sie die Maske hoch, weil die Maske, wenn ich ins Zimmer reinkomme, ist immer daneben liegt. Ja. Also die, die Leute machen das instinktiv absetzen, wenn keiner quasi in dem Zimmer ist, der, der, der nach Maske fragt. Da kommst du rein, als erstes machen die Eltern, die schnell auf den Mund schieben, ja, auf, aufs Gesicht anziehen, dann, dann nach 20 Minuten Vorsorgeuntersuchung untersuchung Gespräch. Viele Eltern setzen sich und sagen, darf ich die Maske abnehmen, sonst kippe ich gleich hoch. Ja. Also da, das höre ich, ja, wenn ich jeden Tag, dann jeden zweiten Tag, an manchen Tagen aber bei drei, vier Eltern und äh, viele Kinder beschreiben die gleichen Symptome. Und natürlich fragst du dich dann, ähm, ja, ist das alles Einbildung oder nicht? Und äh, im Sommer zum Beispiel, wenn ich dann diese FFP2-Maske, diese berühmte KN95-Maske tragen musste, äh, bei ja, ich meine, 90 Prozent der Zeit in der Praxis, ähm, da hat man natürlich selber verspürt, diese Symptome, die die Eltern schildern und die Kinder schildern. Also das ist manchmal so, du merkst einfach, oh, jetzt muss ich die schnell runterziehen, ein paar Mal die Luft atmen, sonst, sonst kann ich gleich hier umkippen. Ja, da muss ich ein paar Mal aus dem Gesprächszimmer quasi rausgehen, Maske runter, kurz ans Fenster und nach fünf Minuten wieder zurückgeben, sich entschuldigen bei den Eltern und weitermachen. Und ähm, da habe ich mich gefragt, gut, wie, wie geht es da bei den Kindern? Also die haben doch viel geringere Atemzugsvolumen. Ja, die können bei einer normalen ruhiger Einatmung vielleicht so ein zweites und vielleicht sogar ein Drittel je nach Alter des Kindes, ja, die hatten da zwischen 170 und vielleicht 250 Milliliter Luft bei Atmung hin und her, ja, und Erwachsene macht das so zweifach bis Dreifaches, und äh, da habe ich mir gefragt, gut, der Totraumvolumen der Maske ist derselbe, ja, Abstand quasi zwischen Maske und, 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 und Atemwegen, ne? Diese, diese, wo die alte Luft beim Ausatmen sich sammelt, die ist selber. aber die Lunge kann viel weniger einatmen. Ja. Da muss ja bei Kindern noch krassere Symptome ausgeprägt sein. Die sind natürlich anpassungsfähiger, fähiger, die Kinder, als die Erwachsenen. Die, die, aber, aber Symptome sollten ja sogar noch krasser ausgeprägt sein. Das war so die Idee, sollte man da vielleicht untersuchen. Ne? Und ähm, mhm. das habe ich dann versucht, die ganze Zeit dann ähm, ja, an die Kliniken, an die. Verantwortlichen von der Politik quasi zu, zu weiterzugeben, wie wäre es mit Untersuchungen oder gibt es schon welche Untersuchungen und so weiter und da bin ich offensichtlich auf tauber Ohren gestoßen und, ähm, ja, und nachdem ich gehört habe, Sie, dass die Maske wahrscheinlich gar nichts bringt oder, ja, so, auch, sagte, so gut wie gar nichts bringt, Herr, da ich, okay, wozu dann das Ganze?
2: Herr Janssen, Sie haben, glaube ich, 500 Leute angeschrieben, richtig?
7: Gezählt habe ich nicht, also ich sag mal so gefühlt mehrere hundert, ja, yeah. also ob Leute oder mehrere hundert E-Mails, also ich habe zum Beispiel Gesundheitsministerium einmal so fünf, sechs, sieben E-Mails mit dem gleichen Text geschrieben, mm. mit der Überlegung bei verschiedenen Tagen, vielleicht, ist er, da kommen vielleicht so tausende E-Mails und da kann natürlich einer mal übersehen werden, yeah. aber wenn es jetzt immer mal wieder was kommt mit dem, mit der, mit der, ja, von, von einem Kinderherz quasi, dann, dann denk, denkt man, gut, irgendwann vielleicht wird einer lesen, vielleicht auch antworten, ja.
2: Aber die, ganzen, aber die ganzen Institutionen äh, staatlichen und auch Kliniken, die Sie angeschrieben haben, da kam erstmal keine Reaktion. Ist das richtig so?
7: Ja, so gut wie keine. Also da gab es natürlich so ein paar Antworten. Also zum Beispiel vom Ministerium, glaube ich, von Markus Söder. Also da hatte ich schon im März quasi, wo ich dann eine Idee hatte, wie könnte man so diese ganzen Lockdown vermeiden und was könnte man das für Modell, ja, um jetzt mit Epidemie insgesamt zu kämpfen. Da hatte ich so viele Gedanken gehabt. Ich habe das in einem Schriftstück verfasst und dann auch an das Gesundheitsministerium überall geschickt mit der Bitte, dass sie das wenigstens mal besprechen, mhm. ja, ob das nicht besser ist als das, was jetzt so äh, bei uns passiert ist. Das war noch bevor dieser ganze Lockdown war. Ja, also Ende März, Anfang April habe ich dann eine gute Idee aus meiner Sicht gehabt. Und ähm, da gab es damals auch also so gut wie keine Antworten. Irgendwann nach 100 Mal äh, Schreiben gab es tatsächlich von Sekretärin Frau Merkel eine Antwort. Die haben sich bedankt im Namen von Frau Merkel für die Ideen und würden diese Ideen quasi in, in Diskussion reinbringen. Danach habe ich nichts mehr von gehört. Und äh, vom Bayerischen Sekretariat gab es ja dann auch, da habe ich tatsächlich Kontaktdaten von einem Arzt in Bayern bekommen, der wohl Markus Söder ähm, unter anderem berät im Sachen Corona. Dem habe ich auch meine Ideen soweit präsentiert. Der hat sich auch dafür bedankt und sagte, wir besprechen das quasi in unserer Runde. Und ja, und ähm, jetzt dieses Mal mit den Masken gab es ähnlich. Also von, von, von Gesundheitsministerium hatte ich nichts bekommen, aber von, von, von bayerischen Politikern habe ich dann auch wieder eine Antwort bekommen. So eine Danke-Antwort äh, für Ideen. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. aber Hört man jetzt mich? Ja. Doch, doch, doch,
4: wir
2: können Sie gut hören. Ich wollte noch was fragen, Herr Janssen. Äh, wenn Sie doch an sich selbst, also ich selber, habe auch ein Riesenproblem. Wenn ich die Maske aufsetze, habe ich nach zehn Minuten spätestens böse Kopfschmerzen. Da ich aber meinen Kopf brauche in meiner Arbeit, weil ich ja Anwalt bin, äh, kann ich mir diese Maske schon beruflich nicht leisten. Aber ich möchte natürlich auch nicht körperlich darunter leiden äh, und irgendwelche bleibenden Gehirnschäden davon tragen, was haben Sie für Symptome bei sich selbst und bei anderen festgestellt in Ihrer, in Ihrer Praxis? Worüber beklagen sich die Kinder oder die Eltern?
7: Na gut, also der ich sag mal so, häufigste Symptom ist natürlich so Luftnotgefühl einfach. Ja? Du hast das Gefühl, ich, ich brauche frische Luft. Ja? Also ich bekomme nicht genug Luft. Das ist der häufigste Symptom, glaube ich. Kopfschmerzen, glaube ich, ist so ein ziemlich häufiger Symptom auch. Leider ist es bei längerem Tragen, also zum Beispiel nach 20, 30 Minuten Maske tragen, so ein starker Kopfschmerz zu verspüren, glaube ich, ist es eher unwahrscheinlich. Mhm. Und ähm, also so ein Schwindel Kopfschmerz, auch wenn man es jetzt über längeren Zeitraum trägt, aber über kürzeren Zeitraum einfach dieses Gefühl, ich gebe gleich um, mir geht schlecht, ich brauche frische Luft. Also das ist das. Dann, dann, dann so ein Schweißausbruch zum Beispiel, die Hände und Füße werden ganz in, innerhalb wenigen Sekunden nass. Ja, das beobachte ich bei Kindern zum Beispiel, das beobachte ich bei Eltern und das beobachte ich bei mir selber. Wenn ich dann mit 95 Maske quasi im Zimmer mit Eltern spreche und merke einfach, okay, jetzt ist irgendwie innerliches Gefühl, mir geht es irgendwie nicht gut, ich muss hier kurz an die frische Luft raus, vielleicht ein Schluck Wasser trinken und so. In, innerhalb wenigen Sekunden werden die Handflächen und Fußflächen nass. Ja? Das, das, das habe ich bei mir beobachtet, das habe ich bei Kindern, die ich quasi so ein bisschen, ja, mit, wenn ich hier Untersuchungen gemacht habe, die habe ich dann an Pulsoximeter angeschlossen, mit ohne Maske atmen lassen und beobachtet, wie verändert sich die Atemtiefe, Atemfrequenz, Herzfrequenz. Ja. Die haben auch meistens gezeigt, nach wenigen Minuten waren die Handoberflächen quasi ein bisschen nass geworden, ne? wenn die etwas größere Totraumvolumen bei der Maske hatten. Also das sind, glaube ich, so die häufigsten Symptome. Ansonsten Konzentrationsschwäche bei Kindern, die äh, Schulkinder sind. Da wurde ja eher von den Eltern und von größeren Kindern diese Problematik beschrieben. In der Zeit, wo die Kinder längere Zeit Maske im Unterricht tragen mussten. Es ne? war ja im Sommer hier in manchen Schulen quasi Maskenpflicht während des Unterrichts. Innenpausen und sogar auf dem gesamten Schulgelände. Und das war gerade bei, bei den Temperaturen über 30 Grad draußen. Da natürlich in diesen Wochen hatten wir hier enorm viele Eltern, die sich darüber beschwert haben, dass irgendwas nicht in Ordnung ist bei Kindern. Und da waren natürlich verschiedene Symptome. Interessant ist, was ich festgestellt habe, dass diese Verträglichkeit, dieser diese, diese Veränderungen von CO2, ja, bei, CO2 bei erhöhter CO2-Rückatmung ist individuell und variiert sehr stark bei Kindern. Also wie Alkoholverträglichkeit bei Erwachsenen. mal sage ich mal, drei Frauen gibt ein, ja, ein Gläschen Wein. Eine ist dann quasi müde, möchte schlafen danach. Die andere möchte quasi noch drei Gläschen und will tanzen. Ja, und die dritte vielleicht nach einem Glas geht dann und äh, übergibt sich, weil es ihr schlecht geht. Ja? Und äh, genauso ähnlich ist es bei Kindern. Also ich habe zum Beispiel Kinder, die mit einer seltenen muskulären Erkrankung äh, sind. Also genetische Erkrankungen sind zum Beispiel diese rigid spine Muskeldystrophie und einseitige quasi äh, Zwerfälligkeit. Pariser. Bei so einem Kind vermutest du, dem Kind wird es richtig schlecht gehen mit der Maske, aber komischerweise, dieses Kind kann sie in Maske Stunde meinem Einkaufen mit Mama zusammen tragen ja, ähm, und ähm, hat überhaupt keine Beschwerden dabei. Ja. Ich habe gefragt, wie fühlst du dich denn? Die sagte, ja ganz gut, mir geht gut dabei. Ja. Und gleichzeitig gibt es ja so Mädels, die 17 sind, die eigentlich erwachsen sind fast, ja, 17-Jährige ohne Vorerkrankungen, die sagt, ja gut, ich habe meine Migräne, alle zwei, drei Wochen habe ich meinen Anfall, dann nehme ich Ibu 400, lege mich hin für eine Stunde, dann geht es mir halt nach ein paar Stündchen besser und das war ja eine ganze Zeit vor der Maske, alle paar Wochen ein Anfall. Und sagt, seitdem ich Maske in der Schule trage, ist das jeden Abend das Gleiche. Ja? Also bei denen ist natürlich so, da, da denkst du, okay, schon krass. Also jeden Tag Migräneanfall. Ja? Also ich habe zum Beispiel... Zu 80 Prozent, also jeden Tag würde ich nicht sagen, aber normalerweise habe ich Kopfschmerzen vielleicht ein paar Mal im Jahr, so dass ich Ibuprofen brauche. Jetzt mit dieser KN95-Maske, wenn ich die tatsächlich sieben acht Stunden am Tag trage, ununterbrochen, habe ich mehr oder weniger bei 80 Prozent der Tage Kopfschmerzen nachmittags. Ab zwei, drei Uhr nachmittags beginnt das Kopf zu weh zu tun und abends, gut, ich nehme nicht immer Ibuprofen, manchmal lege ich mir einfach hin und mache ein bisschen, ja, sag ich mal, Minzeöl auf die Schläfe oder so, versuche diese Schmerzen einfach mal so ein bisschen, bisschen ja, zu vergessen. Und manchmal klappt es, manchmal nicht, aber Kopfschmerzen vermehrt, das würde ich auf jeden Fall stark vermuten, dass es an der Maske liegt. Ähm, ja. Weil so viele Menschen, Menschen haben sich darüber beschwert in der Praxis und das, das kann ich bei mir und als meine Frau, die ist zwar Apothekerin, sie muss jetzt zum Glück momentan nicht dauerhaft Maske tragen, Die haben da Plexiglasscheiben in der Apotheke eingebaut, seitdem ist das Masken bei denen weg. Aber in der Zeit, wo die Scheiben noch nicht da waren und wo die alle mit Masken standen, ja, komischerweise am Mittwoch, Donnerstag, wo sie arbeitet, abends hatte sie Kopfschmerzen und an anderen Tagen die Woche, wo sie nicht Maske tragen musste und musste nicht arbeiten, hatte sie keine Kopfschmerzen. Ja. Das war auch für mich so ein Phänomen, was ich sagte, ja, gut, kannst natürlich am Computer liegen bei der Arbeit oder an Aufregung vielleicht, aber ja, vielleicht auch an Maske."
2: Also, Herr Janssen, das sind aber doch schon äh, nicht nur Einzelfälle, sondern das, was Sie beschreiben, das betrifft ja offenbar eine größere Gruppe von Menschen. Ähm, und das war wohl auch der Grund, die Ursache dafür, dass Sie gesagt haben, Mensch, da ist irgendwas. Man sollte das mal im Rahmen einer medizinischen Studie untersuchen. Ist das so richtig?
7: Genau. Mhm. Also, aus meiner, aus, aus meiner Sicht ist das längst überfällige Studie. Ja. Also, eine Studie, also, ich, ich kenne so, wenn ein Medikament bei Kindern zum Beispiel neu zugelassen wird, dann bevor wir diesen Medikament den Kindern bei bestimmten Krankheiten empfehlen, muss Medikament beweisen, dass er unschädlich ist und wirksam ist, ja? ja. Mit Masken ist das halt so ein bisschen anders gelaufen. Also, wir haben erstmal keine großen Beweise gehabt, dass die Maske effektiv schützt, ja. ja? Ähm, ob die andere oder sich selbst, diese, gerade diese Stoffmasken, die aus undefinierten Stoff äh, und irgendwie, ja, jeder dürfte sie am Anfang basteln, wie er gerade für richtig hält, aber es gab keine so richtige äh, Diskussion, wie macht man die richtig oder so, ja, oder so und so, auf keinen Fall. Oder die Eltern, äh, die, die Lehrer wenigstens äh, schulen quasi, dass die dann so eine, ähm, sag ich mal, potenziell gefährliche Maske erkennen können und dann vielleicht ein Kind sagt, nee, sag Mama, bitte die Maske soll sie wegschmeißen, da soll sie die ein bisschen andere machen, ja. Die Lehrer sind nicht geschult und nicht befugt eine gefährliche von nicht gefährliche Maske zu unterscheiden. Ja. Das geht jetzt pauschal. Wird davon ausgegangen, einfach egal was für Maske das Kind am Mund hat oder an der Nase im Mund hat, wird ungefährlich sein. Und das, das finde ich gefährlich und nicht richtig, weil wenn ich jetzt eine Maske aus einem Stoff, was kaum durchlässig ist, basteln würde und würde es einem Sechsjährigen anziehen, dann ist das auf jeden Fall gefährlich. Und wer sagt, dass nicht irgendwelche Mama vielleicht einen falschen Stoff genommen hat? Also Beispiel. Ja. Das
2: ist ein. Das ist ein
7: also, nach, nach, nach diesem Video, was ich da so wie gesagt, mhm. was mir offensichtlich nicht so ganz gelungen ist, sondern vielleicht so ein bisschen misslungen, weil ich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so eine breite Öffentlichkeit findet. Ich wollte eigentlich mit dem Video einfach mal so ein bisschen ja, Dampf rauslassen, sage ich mal, nach dem Feierabend und vielleicht so ein paar Kollegen finden, die vielleicht sich melden würden und dann sagen würden: Ja, habe ich recht mit Überlegungen oder gibt es vielleicht schon in so einer Studie, wo, wo, wo sowas überprüft wird und läuft und so. Und ähm, es hat. Haben sich viele Menschen danach gemeldet. Ich muss da auch noch vielen Dank bei allen, die sich gemeldet haben und ihre Hilfe angeboten haben oder einfach Solidarität ausgesprochen haben, sagen. Also äh, herzlichen Dank für alle. Da ähm, 99 Prozent haben tatsächlich das alles halt so richtig verstanden. Und ich habe auch so über 100 Ärzte mittlerweile, die sich bei mir gemeldet haben. Viele Kinderärzte darunter, die auch sagten, gut, das, was du da gesagt hast, äh, höre ich schon und denke schon seit Monaten. Ja? Und die viele Kinderärzte, mit, wem ich, mit welchen ich regelmäßig die Erfahrungen austausche und Informationen austausche, die beschreiben auch ähnliche Situationen in der Praxis. Manche sagen, bei mir sind das nur weniger Kinder, manche sagen viele Kinder. Bei manchen gab es ja Kinder schon, die mit der Maske umgekippt sind in der Schule mehrfach und wurden dann quasi zur Maßgeschichtsuntersuchung ein Kollege hat mir erzählt, der hat dieses Kind quasi nach zweimal bewusstlos in der Schule mit der Maske an Puchstoximeter angeschlossen. Das ist ein Gerät, was dann Sauerstoffsättigung im Blut- und Herzfrequenz, Atemfrequenz misst. Ja. Angeschlossen, der sagt, 99% Sättigung, was gut ist ohne Maske. Hat dem Kind diese Maske angezogen, was das Kind in der Schule immer tragen musste. Ja. Und innerhalb wenigen Minuten ist die Sauerstoffsättigung an den 93 runtergegangen. Dem Kind war dann wieder schlecht. Also das ist jetzt erstmal erst, erst von einem... Kinderarzt aus der Praxis äh, nicht ausgedacht, ist eine realistische Geschichte. Mhm. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, also ich, mein Bruder hat eine Tochter. Die geht in die Schule, die ist jetzt kein Grundschulkind mehr, die ist, glaube ich, elf oder zwölf schon geworden und die ist auch mit der Maske in der Schule zweimal bewusstlos geworden. War beim Arzt und der Arzt sagte: Gut, du bist schlank und groß, bist ordentlich gewachsen, könnte auch von schnellem Wachstum sein. Ja. Natürlich sind die Kinder auch vor der Maske irgendwann, ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr und Jahre davor auch immer mal wieder bewusstlos geworden. Deswegen kann man das nicht pauschal als auf Maske schieben, aber es ist einfach jetzt vermehrte Hinweise, dass es diese Maske nicht ganz gesund ist. Ja? Also Und äh, man kann nicht pauschal sagen, die ist schädlich. Man muss das überprüfen. Nur ja, bevor man sagt, okay, alle sollen das vielleicht noch zehn Jahre tragen, muss man erstmal, finde ich, nachweisen, dass die was bringt, dass die die Viren die wenigstens dann zu 20, 30 Prozent, ich weiß nicht, zu wie viel Prozent hält. Ja, ähm, das muss man nachweisen und zwar dann muss man nachweisen, gut, wie vertragen die Kinder das und warum ist das manchmal so unterschiedlich? Warum ein sechsjähriger mit kranker Lunge verträgt das manchmal besser als ein 17-jähriger mit gesunder Lunge? Ja? Also hier, warum hier, warum ist das so individuell?
4: Herr und,
7: äh, ich, ich muss sagen, nach dem Video haben sich zum Glück auch sehr viele Leute gemeldet, die vom Fach sind. Professoren der Kliniken, ähm, sogar eine Uniklinik hat sich gemeldet, also viele Wissenschaftler hatten sie gemeldet, viele Kollegen haben sie gemeldet, alle haben ihre Unterstützung angeboten und jetzt sind wir gerade dabei so eine Studie zu organisieren, also das Sehr läuft gut. jetzt alles mit Turbo Tempo, so dass ich bis Mitternacht nur am Planen, am Telefonieren, am Organisieren bin und äh, es wird in den Küste Zeit äh, starten, ja, mhm. und äh, ich glaube, so eine Ethikkommission hat uns jetzt mehr oder weniger grünes Licht gegeben, ja, ja und ähm, es wird es wird nicht lange dauern, bis wir dann so ja ein bisschen mehr Erkenntnisse über Nachteil der Maske vielleicht haben werden oder vielleicht keinen Nachteil. Also wir werden sehen, was daraus kommt.
2: Also das ist wirklich wichtig. Diese Frage wollte ich Ihnen sowieso stellen, weil erst war es ja sah das ja gar nicht gut aus, als würde überhaupt niemand reagieren. Aber jetzt sind Sie dabei, diese Studie wissenschaftlich korrekt abzuwickeln. Ne?
7: Ja. Und sogar ich, ich weiß sogar, dass es jetzt noch zwei anderen Gruppen äh, Wissenschaftler und Ärzte, eine sehr große Gruppe von Wissenschaftlern und Ärzte, auch dabei sind, so eine ähnliche Studie bei Erwachsenen momentan vorzubereiten, bei denen wir jetzt vermutlich auch bald äh, ja. losgehen. Klasse. Und äh, ja, wir sind jetzt wie gesagt, am organisieren. Wir versuchen jetzt Labore zu, mit ins Boot zu nehmen, die uns vielleicht so ein bisschen ja, helfen bei den Untersuchungen bestimmten Parameter. Ja, wir versuchen jetzt also Geräte zu gewinnen, irgendwo okay. leihweise bei verschiedenen Medizintechniker und so weiter, ja, Probanden zu finden und so weiter und dann, ja. Also das dauert wahrscheinlich dann noch ein paar Wochen, bis wir dann tatsächlich äh, das Ganze schon offiziell machen können, aber es wird auf jeden Fall Bald passieren.
2: Sehr gut. Also Sie haben eben selber darauf hingewiesen, wenn wir ein neues Medikament äh, in den Markt bringen wollen oder gar einen Impfstoff, aber das gilt in ähnlicher Weise auch für Medizinprodukte wie diese Masken, dann muss erstmal getestet werden, sind die überhaupt wirksam? Und zum Zweiten muss getestet werden, gibt es da nicht gefährliche Nebenwirkungen? Ähm, haben Sie davon gehört, dass es hier irgendwelche Tests für solche Masken gegeben hat? Oder müssen wir davon ausgehen, dass es bisher keinerlei Tests gegeben hat und dass deshalb niemand weiß, was für Stoffe benutzt werden können und äh, wie man die Maske eigentlich tragen soll?
7: Ja, also das ist so ein... Schwieriges Thema. Also ähm, es gab ja nicht viel Untersuchungen oder, oder, oder äh, Studien über Masken in der Geschichte der Menschheit. Also mhm. soweit ich jetzt äh, mit meiner Recherche gefunden habe, da gab es nur ganz ganz weniger. Einer davon ist glaube ich von so Frau Dr. Butz, wenn ich richtig äh, in Erinnerung mhm. habe. Also die hat so eine Doktorarbeit glaube ich geschrieben 2005. Ich habe die Studie so überflogen gesehen. Da war ja untersucht, wurde untersucht eine normale zertifizierte chirurgische Maske bei erwachsenen Menschen und zwar für kurze Tragezeit. Das heißt so ähm, halbe Stunde, Minuten oder so. Ja, Und dann hat sie beobachtet die Veränderungen von CO2 äh, im Blut dieser Menschen, ähm, die kurze Zeit eine zertifizierte Maske tragen äh, mussten. Und hat gesehen, okay, CO2-Veränderungen sind tatsächlich da, aber die sind so geringfügig, dass es hochwahrscheinlich nicht gesundheitsschädlich ist wiederum für Erwachsene, ja äh, erwachsene Menschen zertifizierte chirurgische Maske kurze Tragezeit. Ja? Und unsere Politiker, wenn ich das richtig verstanden habe, sind davon ausgegangen, gut, wenn Erwachsene mit einer zertifizierten Maske kurze Zeit, halbe Stunde keinen Schaden bekommt, dann wird das auch für die sechsjährigen Asthmatiker, Diabetiker und vielleicht auch gesunde Kinder sechs bis acht Stunden am Tag auch kein Problem sein, eine selbstgebastelte, dreilagige Stoffmaske zu tragen. Und das finde ich, das, das kann man quasi nicht vergleichen. Ja? Das wäre genauso vergleichbar, wenn ich jetzt sage, okay, mein Nachbar kann fünf Minuten Luft anhalten und 50 Meter ohne Ausrüstung in die Tiefe tauchen, ja, der übt da seit fünf Jahren, dann kann ich sagen, gut, dann kann das jeder und dann nehme ich einen Stein und äh, tauche dann vielleicht auf 50 Meter Tiefe, aber an die Oberfläche lebend werde ich nicht mehr aufschwimmen, weil das nicht möglich ist bei mir. Ja. Und genauso, wenn ich sage, gut, einer kann auf 5000 Meter hoch in die Berge gehen ohne Sauerstoffmaske, kann ich nicht sagen, dass ich ganz Altersheim Altersheimausflug dann quasi dann zu Mont Blanc machen kann. Ja? Ohne Probleme dazu bekommen. Also, und das, das ist der gleiche, das ist der Vergleich, was eigentlich so aus meiner Sicht falsch war, ja. Ich weiß nicht, wer da so in einem Beratungsteam von, von unserer Regierung sitzt, aber aus, aus pädiatrischer Sicht, so ein Vergleich, wenn bei Erwachsenen eine halbe Stunde chirurgische Maske nichts macht, dann können wir Stoffmaske bei Kindern tragen lange Zeit, ohne dass da was passiert. Also das finde ich nicht ganz richtig. Also das muss man ja, wie gesagt, erstmal untersuchen untersuchen, ja, wenigstens eine kleine Studie. Und so eine kleine Studie war eigentlich machbar. Aus meiner Sicht, wenn jetzt, sage ich mal, Ethikkommissionen okay geben würde und die Uniklinik würde sagen, okay, wir haben hier Gerätschaften und Leute und die Regierung würde das beauftragen, die, die, die eine Uniklinik, das so eine kleine Studie. Vielleicht haben sie gemacht, vielleicht weiß ich davon einfach gar nicht. Aber dann das, das wäre ja sinnvoll, dass das mal so bekannt zu geben, wenn es gemacht wurde. Ja? Und dann könnte man diese Kinder, weiß was sich dann sechs Stunden mit Maske sitzen lassen mit kleinen Pausen, untersuchen, deren CO2-Wert im Blut dabei ja? und vielleicht noch andere Vitalparameter und dann vielleicht mal nach Symptomen fragen oder gucken, ob die dann alle dann nach sechs Stunden verschwitzt sind oder sind ganz normal okay. Ja? Und wenn die Untersuchungen zeigen würden, okay, gibt's wirklich kaum Symptome, kaum Veränderungen an Werten ja? und alles ist quasi genauso wie ohne Maske, dann könnte man sagen, okay, bevor wir gehen davon aus, Maske bringt ein bisschen was, vielleicht nicht viel, aber etwas, etwas bringt sie schon ja? ähm, und schadet nicht. Dann sollen wir alle tragen. Dann würde, glaube ich, kein Mensch Zweifel dran haben und da würde ich auch diese, da, da würde ich überhaupt nicht zu diesem Video kommen. Oder, ne? Aber leider, ich habe nichts gefunden, was jetzt Maskentragen bei Kindern angeht, äh, studientechnisch. Also keine Studien, keine Veröffentlichungen, nichts. Ähm, und ähm, ja, da hat man sich natürlich mal wieder gefragt, ob das so richtig ist, was wir machen. Und ähm, ja, jetzt wollen wir das quasi sauber angehen, wissenschaftlich untersuchen und veröffentlichen dann die Ergebnisse und diese Ergebnisse werden unseren Politikern wahrscheinlich dann äh, erleichtern, nochmal Nutzenrisiko der Maske bei Kindern, wenigstens bei Kindern im Grundschulalter äh, neu zu beurteilen. Ne? Jetzt habe ich neulich gehört, dass einer der Politiker sagte, Kinder unter zehn mussten sowieso keine Maske tragen. Es gibt ja so ein YouTube-Video, glaube ich, ich, äh, ich weiß nicht mehr, wer das war, von Politiker auf jeden Fall, vom 6. Zehnten, glaube ich, ist das Video, wo er von Journalisten gefragt wurde und er sagte, unter zehn Jahren musste sowieso keine Maske tragen. Da kann ich nur sagen, gut, es gibt im Internet genug Schulen, die sogar Bilder stolz gepostet haben, wo die Erstklässler, Sechsjährige mit Masken alle sitzen und da wird quasi Lehrer mit Maske und Kinder mit Maske fotografiert und die berichten an Berliner Grundschule so und so. Ja. Ist jetzt ganz stolz, dass die alle Kinder mit Maske im Unterricht sitzen müssen. Also bei uns hier in der Umgebung war das ähnlich. Also es gab Schulen, die das von Kindern verlangt haben, es gab Schulen, die das halt so gesagt haben, nein, ab der fünften Klasse erst. Aber wie gesagt, das ist alles einfach so ein nicht untersuchtes Thema. Und äh, wenn wir so lange das tolerieren, müssen wir irgendwann auch Zeitpunkt, das zu untersuchen. Das ist so meine Meinung. Das ja, und, und
0: Herr Dr. Janssen, im Prinzip ist es ja auch so, zum einen, dass es die, die Untersuchung eigentlich, wenn überhaupt nur für Erwachsene gibt, ist ja eigentlich, liegt ja schon in der Natur der Sache, weil normalerweise sind die ja aus dem Arbeitsschutzbereich, ja, wo die wirklich zur Anwendung kommen müssen, gegebenenfalls jetzt bei Chirurgen oder sowas. Und dass es dann da entsprechende. Untersuchungen möglicherweise teilgibt, das kann man sich vielleicht gibt es da was, das müsste man eben noch mal gucken, wie viel da tatsächlich vorhanden ist. Aber im Prinzip bei den Kindern muss man sich ja sogar im Gegenteil fragen, wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass die für die Kinder ungeeignet sind ja oder eben diese Probleme machen und dass wirklich da eine Kausalität besteht, da muss ja quasi sogar ein Verbot erlassen ja. werden, dass die Kinder nämlich nicht in einem, sagen wir, aus sozialem Druck oder weil sie es irgendwie inzwischen cool finden oder aus sonstigen Fehlverstanden im Übereifer äh, diese Masken aufsetzen und sich damit äh, selbst schädigen. Also das müsste dann wirklich ein, ein untersagt werden, so wie eben auch bestimmte äh, ja, also wenn, Rollschuhe wenn, wenn, oder was weiß ich auch erst ab einem bestimmten Alter freigegeben wird, sind. Das wird auch
7: verboten, dann, da gehe ich davon aus. Also wenn hm. nachgewiesen wird, dass es schaden kann, dann wird es natürlich auch für diese Altersgruppe erstmal verboten, gehe ich davon aus. Okay, also aber ist es momentan gelaufen. ist das ja das Problem, dass es gibt keine Nachweise, dass es schadet, es gibt zwar starke Annahme, dass es so ist, aber ja, gibt es ja keine wissenschaftlichen Beweise, dass es so ist. Und wenn die Beweise da sind, dann wird natürlich auch Verbot geben. Ja? Und die Frage, wie gesagt, also die, für mich wäre dann die, die erste Frage, was bringt mir die Maske oder was bringt diese Alltagsmaske für Kinder ja. in, im Unterricht? Wenn die sagen, 10 Minuten luften zwischen Unterrichten bringt viel mehr, als die Maske tragen und Maske tragen, womöglich schädlich ist, da fragt man sich, warum machen wir die nicht einfach zwischendurch mal so luften? ja Du hast einen Unterricht, weiß, was ich, 20 Minuten Unterricht, dann schießt du die alle für 5 Minuten raus, kurze Pause, ja machst alle Fenster auf, in 5 Minuten kommen die alle rein und sitzen dann weiter 20 Minuten. Ja? Ja. Unterricht ist dann 5 Minuten kürzer, aber dann hast du dazwischen frische Luft reingelassen, eine im Zimmer wird dann viel geringer sein. Und wenn das viel effektiver ist als Maß getragen, ja, dann, dann ist das vielleicht die Lösung für die, für die Kinder in der Schule. Also, aber das ist alles, wie gesagt, Spekulationen, wenn man keine Studien hat. Man kann ja, spekulieren ist. in der Medizin bis zum Ohnmächtig werden, aber äh, wenn du die ganz klar gut gemachte, saubere Studienergebnisse hast, dann kannst du damit sagen, okay, das stimmt und das stimmt nicht, ja. Also jetzt gehe ich davon aus, dass es schädlich ist, ja, weil ich mit vielen Experimenten hier bei mir, bei meinem Sohn, bei, 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 anderen Kindern, ja, und erwachsen, also viele Sachen gesehen habe, die mir so Fragen äh, hinterlassen haben, ja, aber in eine große äh, Population, sage ich mal, jetzt, wenn wir jetzt so 50, 60 Kinder und davon Hälfte krank, Hälfte Gesunde untersuchen und das ganzen Tag und bestimmte Parameter bei den ne, Notieren werden. Was daraus kommt, das weiß ich erst nach der Auswertung. Alles andere wäre Spekulation momentan. Ne?
2: Ja, aber es ist doch offensichtlich, dass das, was eigentlich wissenschaftlich von Anfang an erforderlich gewesen wäre, wenn man schon anordnet, dass die ganze Welt Masken tragen muss, jetzt allerspätestens durchgeführt werden muss. Das sehen Sie auch so, ne?
7: Ja, also das, das, das wenn ich dann ich weiß nicht, ich habe jetzt akustisch gerade nicht verstanden, wenn ich nicht verstanden habe, wegen Untersuchung ist erforderlich, das ist auf jeden Fall.
4: Ja, das
7: ja, Untersuchung des Ganzen sehe ich schon als, als, als überfällig und als, als erforderlich, ja? mhm. Und wie gesagt, und vor allem, man muss dann auch mal gucken, okay, wenn wir schon so sagen, selber basteln und das tragen, dann muss man sagen, aus welchem Stoff, da muss man so ein, irgendwie, keine Ahnung, so ein Video machen, wo alle Menschen das angucken und sagen, okay, ich habe doch falsche Maske bewahrt, dann mache ich mir eine andere, ja. Mhm. Oder die sollten dann zertifiziert sein und dann verkauft werden irgendwo in den Geschäften, quasi, dass dann irgendwie Durchlässigkeit des Stoffs, ja, äh, Totraumvolumen quasi, wie groß dann ist, bei beim Gesicht, ja und so weiter. Die müssen da vielleicht so ein, ja, es gibt ja, Kinder mit sechs Jahren mit kleinem Gesicht, es gibt welche mit 17 mit seinem großen Gesicht und dann du kannst ja nicht einfach universelle Maske, die für Erwachsene, ja, schon 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 groß genug ist dann dem Sechsjährigen anziehen und sagen gut, da passt die dir auch, ja. Also das ist alles so viele Fragen bei diesem Thema Masken. Und die wichtigste Frage: Was bringt sie überhaupt? Ja? Inwieweit äh, können wir damit die Pandemieverläufe äh, weltweit oder auch mal in Deutschland Pandemieverlauf äh, irgendwie positiv oder negativ beeinflussen? Wenn wir jetzt Kinder in der Schule mit Masken sitzen lassen im Unterricht, ja? wird das wirklich uns irgendwas bringen für, die Pandemiever für den Pandemieverlauf? Oder ist das einfach so eine, so eine ja, ich sag mal so eher symbolischer Charakter hat das Ganze? Ja? Also das, das, das ist so für mich die wichtigste Frage.
3: Ja, da habe ich eine Frage an Sie. Sie sind ja Kinderarzt und erstmal herzliche Grüße. Sie haben ja viele Patienten jeden Tag und Patientinnen und das haben Sie ja wahrscheinlich schon ja, viele Jahre und Sie werden auch miterlebt haben, dann als Anfang des Jahres, dann in der, während der Grippezeit, dass da dann Patienten gekommen sind mit den typischen Symptomen einer Erkältung. Ist dann früher in der Kinderarztpraxis, ist da nach den viralen Erregern von akuten Atemwegserkrankungen geguckt worden? Kennen Sie da Ergebnisse und wissen Sie, ob sich das in diesem Jahr verändert hat? Hat es früher Untersuchungen auf Coronaviren gegeben? Und hat man in diesem Jahr, wann hat man in diesem Jahr angefangen, überhaupt nachzugucken, ob Kinder eine Infektion haben mit Coronaviren? Wie beurteilen Sie das, den Verlauf? Die ja, das,
7: das, 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 das habe ich verstanden. Also ja. Anfang des Jahres, also Januar zum Beispiel, da war natürlich eine Grippe, Influenzawelle da. Ja? Ja. Und Influenza, ich habe noch im Leben kein Kind gesehen, der eine Influenza A oder Influenza B Infektion hatte und hatte kein Fieber und keinen Husten dabei. Die kommen halt meistens mit hohem Fieber, Husten, Schnupfen, also denen geht es schlecht. Ja? Ähm, zumindest den meisten, ja? leichter Verläufer gibt es auch, aber persönlich, die Kinder, die ich gesehen habe mit Influenza, die sahen nach Influenza aus. Ja? Bei manchen haben wir tatsächlich diese Schnellteste gemacht. ja. Wir haben eine Praxis von Influenza a B Schnellteste und äh, manchmal, wenn die Eltern irgendwie unbedingt gewünscht haben, dass wir das machen, dann haben wir das durchgeführt. Also da waren vor allem Influencer-Teste. Ja? Mhm. Ähm, irgendwann kam dann quasi im März, glaube ich, so die erste Fälle Corona und dann hieß es, okay, äh, Voraussetzungen für Testung sind folgendes, am Anfang, glaube ich, war das über die bei uns Pediatern zumindest, das gibt es so also einen KV, diese ganze Gasseländische Vereinigung, die schicken uns quasi fast täglich irgendwelche Faxe, wo steht denn wieder Neuerung, was machen wir ab morgen wieder anders oder was gibt es jetzt ab morgen wieder Neues. Ja? Und ähm, da muss man immer, immer... Ähm, ja diese Faxe lesen jeden Tag um, um 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 wissen was los ist ja und da waren Kriterien zum Beispiel Aufenthalt im Risikogebiet oder Kontakt zu einem äh, nachgewiesenen Covid-Fall plus Symptome wie zum Beispiel Lungenentzündung oder 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 ja, nicht anders erklärender schwere Bronchitis und so ähm, dann haben wir natürlich nur wenige Patienten gehabt die wir überhaupt getestet haben in diesen Monaten weil die Kriterien waren so ja kommt ein Kind mit Bronchitis waren sie im Risikogebiet nein kennen Sie jemand mit Corona nein gut dann brauche ich die gar nicht testen. Ja. Kommt einer mit Lungenentzündung, waren sie da und da? Kennen Sie jemanden mit Corona? Nein, da brauche ich die gar nicht testen. Irgendwann hieß es okay, wir machen jetzt quasi jede Lungenentzündung testen ja, ähm, und jeden, der Symptome hat, aber hatte Kontakt mit Corona nachgewiesen Fall oder Risikogebiet. Dann waren da schon ein bisschen ein paar Kinder mehr, weil natürlich normale Lungenentzündung, Bronchitis mussten wir dann neu auch testen ja, auf Corona. Und irgendwann, das war dieses irgendwann, war ziemlich sicher Mitte Juli. Ich hatte dann meinen Sommerurlaub zwei Wochen. Kommt nach dem Sommerurlaub, liegt ein Fax in der Praxis und da steht von KV. Ja, ab sofort, Robert-Koch-Institut sagt, bei respiratorischen Symptomen, jegliche Schwere, sollte coronavirus test erfolgen, diese PCR-Test, bei jeglicher Schwere. Respiratorische Symptome, das sind Atemwegssymptome, jeglicher Schwere. Da habe ich mir gefragt, okay, banale Schnupfen, eine leichte Schnupfnase, hat nahezu jedes zweite Kind, was ich in der Praxis am Tag sehe, sollte jetzt nach aktuellen robert koch institut Empfehlung auf Corona getestet werden. Fand ich ein bisschen übertrieben, angesichts kommenden September-Oktober Erkältungszeit. Da dachte ich, gut, im Oktober werden wir ja quasi jedes Kind, was durch die Tür kommt, testen müssen, weil ohne Schnupfen im Winter kenne ich kein Kind in der Praxis. Selbst die, die sagen, wir sind gesund, ein bisschen Schnupfen an der Nase ist bei jedem im Winter. Oder fast. Ja? Und da habe ich mich da gerade gefragt, ist das denn so richtig? Ja, dann habe ich dann so ein bisschen noch nachgefragt äh, und habe mitbekommen, ja, so ist es auch gemeint. Und wenn, da habe ich mir gefragt, okay, was ist denn, wenn ich jetzt ein Schnupfenkind, der sonst außer Schnupfen nicht hat, nicht abstreichen würde? Ja, und der wird dann tatsächlich Corona haben, leichter Verlauf. Der steckt seinen Vater an. Der Vater ist zum Beispiel Mitarbeiter der Sparkasse, der geht dann zur Arbeit. In einer Sitzung steht noch 50 Mitarbeiter und zwei davon am Ende sterben. Ähm, kann mich dann einer wieder zu, zur Verantwortung äh, ziehen und sagen, okay hättest du kinder rechtzeitig mit schnupfen abgestrichen würdest du diesen zwei leuten quasi leben retten ja habe ich gefragt und es hieß tatsächlich so dass es sogar möglicherweise juristische verantwortung beim arzt ist weil er eine quasi zumutbare und wichtige und von RKI empfohlene Diagnostik nicht gemacht hat. Und das war für mich so, so eine Veranlassung quasi für diese viele Teste, die wir gemacht haben. Weil wenn ich denke, gut, man möchte ja nicht irgendwie für Hotspot bei uns in Basel württemberg verantwortlich sein. Ja. Deswegen, jedes Kind, der respiratorische Symptome hat in der Praxis Husten, Schnupfen oder so, ja. Ob mit oder ohne Fieber, haben wir großzügig getestet, es sei die Eltern waren absolut dagegen. Ja. Und ich kann sagen... Und ich kann sagen: Ende Juli hatten wir tatsächlich einen positiven Fall gehabt. Ja? Aber seitdem, die ich weiß nicht, wie viele Hunderte Tests ich schon gemacht habe, seit Ende Juli war kein einziger positiv. Und das natürlich kostet enorm Geld. Das traumatisiert die Kinder, dieses Stäbchen tief in der Nase und im Mund. Ja, die Kinder schreien. Das ist quasi noch für manche Kinder sehr schlimmer als die Impfung. Und wenn die jetzt äh, jeden Monat kommen mit neuer Kältung, nach offizieller Empfehlung muss ich die quasi jedes Mal neu testen, was ich als Kinderarzt ein bisschen übertrieben finde. Jetzt habe ich versucht, viele Kinderärzte zu motivieren, dass wir, wir, wir haben uns quasi mit vielen Kollegen das besprochen und ich habe noch keinen Kinderarzt gesehen, der das für gut hielt, diese Empfehlung des RKI. Alle alle Kinderärzte, die ich kenne, hielten das einstimmig quasi für übertrieben und für für, für nicht so gut. Ja? Aber ich habe gesagt, wie wäre es denn, wenn wir jetzt als Kinderärzte einfach mal so 20, 30 Leute ein Schreiben verfassen, ja, verteilen das an die anderen Kinderärzte vielleicht in ganz Deutschland, Bezirke, fragen, wie sie das da sehen. Und wenn wir alle Kinderärzte in Deutschland einig sind, dass diese Empfehlung, im Winter oder im Herbst nicht umsetzbar und eigentlich so finanziell nicht richtig ist, auch menschlich nicht richtig ist und rein praktisch nicht durchsetzbar ist, wie wäre es dann, dass wir das einmal dem KI mitteilen? Weil wenn keiner was sagt, gehen die von der KI davon aus, alle finden es gut und machen es so.
3: Ich habe noch eine andere Frage. Sie
7: und hat, hat kein Mensch mich unterstützt, dabei also bis jetzt ja. habe ich keinen gefunden, der mit mir zusammen dieses Schreiben machen möchte.
3: Darf ich Sie das fragen?
7: Ich aber das finden alle doof. Aber keiner möchte das schreiben, dass da, 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 das, 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 das geändert werden muss. Deswegen, wenn jetzt jemand vielleicht diese Sendung von der KI-Seite hört, ja, ich kann Ihnen sagen, es gibt wahrscheinlich kaum einen Kinderarzt, der diese Empfehlung bei jedem Schnupfen oder bei leichten Husten und Schnupfen sofort Absicht machen. Es gibt, glaube ich, kaum Kinderarzt, der das für richtig und für gut hält. Man muss dann diese Empfehlungen für Testung vielleicht noch mal neu überlegen für Winter. Weil mit Schnupfen jeden Kind in der Praxis testen, das ist absolut unmöglich, kann ich sagen.
3: Okay. Kann es sein, dass Sie etwas vergessen haben? Und zwar kann es sein, Sie haben vorhin gesagt, dass die Kinder immer kommen mit Influenza und dass bei der Influenza immer Fieber ist. Das ist ein Im Winter, genau, im Winter. So, wo ist denn da Ihre Haftung, wenn Sie jetzt nicht auf Influenza, sondern nur noch auf Corona testen? Dieses Kind kommt nach Hause mit der Influenza, steckt seine Eltern an, der Vater ist Bankangestellter, der geht auf eine Sitzung, da sind 50 Angestellte und da werden zwei krank und schwer krank und sterben. Und was ist damit? Und was ist mit den anderen Viren, die genauso, die sie überhaupt nicht testen, die aber genau die gleichen Auswirkungen haben können? Ich glaube, so ist
7: das, so, ein ist das. so Wie zu. gesagt, Influenza-Testung Influenza ist ja jetzt, sage ich mal, da wird jetzt, ja, wir bekommen nicht von KV Druck, Kinder auf Influenza zu testen, ja, aber schon Druck, Kinder auf Corona zu testen. Das ist der Unterschied. Medizinisch ja. Ja, gesehen haben wir absolut richtig, also haben Sie ja, absolut recht. Aber ich sage mal so, wenn, wenn uns Ärzten einfach mal überlassen wäre, ja, selber zu entscheiden, ich, ich als Pädiater kann jetzt alle Mamis und äh, alle Eltern, die besorgt zu Hause sitzen und gucken, diese Sendung beruhigen und sagen, als Pädiater habe ich von Anfang an diese Epid Epidemie verfolgt und ich habe in meiner Praxis, kein Kind bis jetzt gesehen, der richtig schweren Verlauf an Corona hatte. Und die Aber Kinderärzte, Kindheit, die ich kontaktiere, die können ja. das Gleiche sagen. Also die, die Kinderärzte, die ich kenne, ich, ich kenne bis jetzt kein Kinderärzte, der mir erzählt hat, von einem schwer erkrankten Corona-Patienten im Kindesalter. Die haben minimalste Erkältungssymptome, ja, die eine banale Erkältung quasi ähnlich sind. Manche haben nicht mal die, manche sind einfach positiv getestet, ohne jegliche Symptomatik, das ist ein ganz großer Teil der Kinder, Gott sei Dank, muss ich sagen. Also die Erwachsenenmedizin-Internisten und die haben wahrscheinlich ganz andere Erfahrungen und Pulmonologen, Erwachsenenpulmonologen haben ganz andere Erfahrungen bestimmt gemacht mit Corona bis jetzt als die Pädiater. Insoweit haben wir alle Glück als Pädiater, aber... Wie gesagt, also diese, diese, diese Test bei jedem schnupfenden Kind zu machen und das Kind traumatisieren, das kostet dem Steuerzahler viel Geld. Also der Test, ich weiß nicht, um die 40, 50 Euro bestimmt kostet der so schätzungsweise pro Test. Ja? Wenn ich jetzt 500 Teste mache, da sind so enorme Kosten, die entstehen. Ja? Und, und, und da, die Kinder sind irgendwann alle traumatisiert. Und äh, wenn du siehst am Ende, nach 500 Testen kein einziger positiv, fragt man sich natürlich nochmal, wie lange soll das noch weiter so gehen?
3: Ich frage mich, ob die KV und das auch. Auf dem Schirm haben überhaupt, was da jetzt läuft. Diese vielen ich anderen.
7: Ich kommuniziere ja mit KV auch. Ich schreibe Lassen dann auch mal ganz sie ehrlich meine Meinung dazu.
3: Lassen Sie mich mal bitte zu Ende meine, meine Gedanken Ihnen äh, präsentieren. Die KV, die müssten doch eigentlich sehen, das sind doch auch Ärzte. Und die müssen sich doch auch Gedanken machen, wofür sie das Geld dann äh, ausgeben. Und denn wenn Sie jetzt sagen, dass die Corona-Infektion bei Kindern fast nicht zu irgendwelchen Problemen führt, aber dass sie sie deshalb machen, weil sie Angst haben, dass die Eltern und die Großeltern angesteckt werden können und aus Haftungsgründen. So, jetzt haben Sie die anderen, jetzt haben Sie die Influenza, von der Sie wissen, dass sie sehr viel schwerer verläuft. Und da blendet man diese Haftungsgründe völlig aus. Da denkt man da überhaupt nicht mehr dran. Man denkt an die gefährlichen Krankheiten nicht mehr sondern hat die Ungefährliche und gibt da unsinnig Geld aus. Das heißt, dass es da wahrscheinlich überhaupt zu, zu ganz, äh, ja, zu Blindheit führt. Ja, wie, viele Menschen, wie viele Menschen werden jetzt schwer krank mit Atemwegserkrankungen in dieser Saison, in der kommenden Saison und es wird nicht auf Influenza und es wird nicht auf Metapneumoviren und es wird nicht mehr auf andere Viren untersucht, auf Para-Influenza. Alle Krankheiten können so ähnlich verlaufen, sondern nur noch auf corona die bekannterweise eine leichte Atemwegserkrankung ist. Also da ist doch irgendwas falsch.
7: Zumindest bei Kindern, genau. Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also Deswegen, also ich, ich wie gesagt, ich, ich erwarte jetzt irgendwann mal auch, ich hoffe, dass die Politik so macht. Also wenn Politiker natürlich, die können sich und müssen sich nicht mit den Viren auskennen. Die müssen aber so also gute Berater haben aus dem Medizinbereich, Virologen, Epidemiologen, Ärzte, die die beraten. Und ähm, da da wäre natürlich eine so ein so großer Tisch, wo vielleicht alle Spezialisten sich zusammensetzen, vielleicht mal ganz ohne Politiker erstmal und medizinisch das Ganze besprechen, Mediziner ja. untereinander sozusagen und dann so, vielleicht eine Lösung finden und dann muss man die Politik fragen, gut, ist dann diese Lösung von Mediziner umsetzbar in die Politik oder nicht, ja? weil Mediziner sind keine Juristen und Juristen und, und Politiker sind keine Mediziner und ich glaube, wenn die Politiker irgendwelche Lösungen überlegen, ich glaube nicht, dass was Gutes dabei rauskommt, weil ohne Ahnung in der Materie zu haben, eine gute <lacht> Lösung zu finden, glaube ich, da muss man schon viel Glück haben dabei.
3: Ja. Wenn die Ärztekammern, da aber die Ärztekammern sind ja eigentlich zuständig für Qualitätssicherung, die Ärzte und die, auch die KV ist zuständig für Qualitätssicherung des ärztlichen Arbeitens und die, die, die äh, Ärztekammern sind zuständig für die Fortbildung und müssen diese Dinge ja vernünftig einschätzen und vernünftige Ratschläge geben. Ja, Wenn mehr, die mehr. groß diese Kammern und diese KV und alle zugucken, dass so ein Blödsinn gemacht wird und das wichtige andere Krankheiten vergessen werden, wo bleibt da die ärztliche Verantwortung? Ja.
2: Sehr wichtiger Hinweis, das werden wir machen, Herr Bodak das werden wir machen. Und Herr Janssen, ich bin ja Dr. Füllmich, ne? ich habe mindestens so viel Ahnung von Medizin wie Herr Lauterbach und ich kann Ihnen sagen, dass diese Anweisungen, die da von oben kommen, letztlich Folge von schweren Gehirnschäden sind, die die Leute haben, weil sie zu lange die Masken getragen haben. Macht <lacht> Sinn, oder? <lacht>
7: Wie gesagt, also ohne Studienergebnisse wäre das auch reine rein Spekulation.
2: <lacht> okay, ja, also Herr Janssen, das war extrem hilfreich jetzt, weil ich glaube, vielen Menschen ist jetzt erst richtig klar geworden, dass es wirklich einen vernünftigen Grund gibt, eine Studie wegen dieser Masken zu machen. Nicht nur wegen der, der Erwachsenen, sondern vor allem wegen der Kinder. Aber ich bin froh, dass Sie da jetzt Unterstützung haben. Wenn Sie weitere brauchen, lassen Sie es uns bitte wissen. Ich habe Ihnen übrigens gerade eine Mail zugeschickt. Da geht es auch um diese Masken. Das hat uns ein Zuschauer zugeschickt. Vielleicht gibt es da was, was Sie gebrauchen können.
7: Okay, ja, schaue ich mal nach. Und dann, wenn ich noch zwei Minuten darf. Also ich hatte ja ganz am Anfang der Epidemiezeit wie gesagt, so, 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 haben ähm, viele Gedanken gemacht, wo wir diese Bilder aus Italien gesehen haben, wie schlimm das da alles abläuft, wo es bei uns noch kaum was los war. ja da habe ich mir gedacht, okay, was kann man dann so machen, um das zu vermeiden? Ne? Da gingen wir natürlich alle noch davon aus, dass das ein Killer-Virus ist, der quasi wie Grippe sich äußert, aber doch dann viel mehr Menschen umbringt und viel gefährlicher als Grippe ist. Und da dachte ich, okay, wie wäre es dann quasi mit so einer Option, wenn jetzt, sage ich mal, die Regierung im Fernsehen ganz am Anfang auftreten würde und würde allen sagen, Leute, Symptome sind ähnlich wie bei Erkältung. Es gibt asymptomatische, aber die sind auch, sage ich mal, nicht so wichtig in der Ansteckung, weil die husten nicht, die verteilen die Viren nicht so weit und nicht so viel. Die hustende, niesende, kranke Menschen, die sind hoch ansteckend in vielen Fällen und können viel mehr anstecken. Also Leute mit Symptomen sollten einfach zu Hause bleiben, großzügig zu Hause bleiben und nicht einkaufen oder zur Arbeit gehen. Ja? Und die Regierung würde quasi nur für diese Krankheitsfälle ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil dann mehr kranke Leute zu Hause bleiben würden. Ja, die könnte man zu Hause kontaktlos testen, indem man zum Beispiel mobile Gruppen organisiert von Studenten und Helfern, die zum Beispiel ja, die, die nach, nach telefonischer anwendung an der Straße vorbeifahren, an den Häusernummern so und so und so, die äh, Teste bringen mit Instruktionen, die Leute gucken sich das an, wie man das macht, machen Test. danach sammelt die gleiche Person eine halbe Stunde später die fertige Röhrchen, bringt ins Labor zum Beispiel, ja? ähm, die Leute werden getestet und telefonisch wird gesagt, okay, Herr Mayer, Sie sind negativ, wenn es Ihnen besser geht, in ein paar Tagen können Sie wieder rausgehen ja? und äh, okay, Herr Müller, und Sie sind doch positiv, also Sie arbeiten als Oberarztin auch intensiv mit kardiologischen Patienten, also die bleiben wieder noch zu Hause, weil Sie haben doch Covid, ja? und äh, quasi, das, ich habe da berechnet, ungefähr April, Monat, so Anfang April, ungefähr 20, vielleicht 25 Prozent Menschen in Deutschland zu gleichen Zeitpunkt, äh, nach meiner Recherche, waren quasi mit Erkältungssymptomen gleichzeitig. Wenn man die alle sag ich mal, sagt, okay Leute, bleibt zu Hause, lasst euch testen. Ja? Die Leute, die vielleicht nicht eilig haben, wenn meine Mutter zum Beispiel, sie arbeitet gar nicht, sie ist zu Hause, ist 63, wenn sie ihr Halsschmerz und ein bisschen Husten hat, kein Mensch braucht sie testen, wenn es ihr gut geht. Sie muss sowieso nicht raus, sie muss ja nicht arbeiten, sie muss jetzt nicht wieder, ja? man könnte, ich könnte ihr als Lebensmittel vorbeibringen und dann bleibt sie zu Hause, bis es ihr in der Woche besser geht. Aber wenn zum Beispiel einer ist, der arbeitet irgendwo im Altersheim, als, als Arzt in eine, in eine große Klinik oder als Lehrer in der Schule, wenn solche Leute, die krank sind, zu Hause bleiben würden und würden sich kontaktlos zu Hause testen lassen ja, und nur die raus dürfen, quasi dann schnellstmöglich zur Arbeit, die das wirklich nicht haben, so hätten wir nicht nur unterbrochen diese Covid-Ausbreitung, sondern auch andere Krankheiten wie RS-Virus, wie Metapneumovirus, wie Influenzavirus, alle, die mit ähnlichen Symptomen sich äußern, würden ganz schnell mal vorbei sein oder zumindest viel weniger sein, ne? Und da hätten wir quasi Intensivstationen. Was am Anfang war ja die wichtigste Aufgabe, ja, Intensiv äh, quasi Kapazität nicht zu überlasten, ne? Und äh, da dachte ich, okay, mit dieser Methode kann man quasi ganz ohne Lockdown, ganz ohne irgendwelchen dramatischen finanziellen Folgen Intensivkapazitäten schützen, weil wenn 90 Prozent Menschen irgendwann nach ein paar Wochen gesund sind, ohne Symptome und leben normal, die gehen in Deutschland essen, ins Kino, Kino gucken und so weiter und die 10 Prozent, die husten, schnupfen und so weiter haben, bis zur Besserung zu Hause bleiben, da bräuchte das Land quasi keinen Lockdown, da bräuchte das Land ja, keine Kurzarbeit und, 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 und. Ja. Und äh, so, ein, so, ein, so ein Modell eigentlich, so eine Bekämpfung der Epidemie mit allen äh, Epidemien, die noch in der Zukunft kommen, die aber sich mit Symptomen präsentieren, die, sage ich mal so, die, die, es gibt ja Krankheiten, wo du kein Symptom hast ja, und bist ansteckend, wie HIV zum Beispiel. Da kann man natürlich so nicht viel machen, wenn du, sag ich mal, nicht weißt, dass du infiziert bist. Aber die, die, die Influenza oder die... Ähm, Covid-Infektion, die präsentiert sich schon mit Symptomen, die du merkst. Wenn ich morgen aufstehe und merke, Gliederschmerzen, nachts ein bisschen geschwitzt und mir geht's nicht gut, ja, ich kann natürlich mal sagen, ach klar, leichte Erkältung, ich gehe trotzdem arbeiten, dann 50 Kinderchen in der Praxis anstecken mit deren Mamas. Aber ich kann auch zu Hause bleiben, weil ich weiß, Regierung in dem Fall zahlt mir diese Ausfall für zwei, drei Tage, wie das mir besser geht oder bis ich getestet bin und bleib zu Hause. Und wenn jede in der Bevölkerung dann nach einigen Wochen auf die äh, Mitarbeiter in der Firma oder auf die Freundin, die mit denen zusammen ausgehen, ne, Achtet und sagt, boah Mensch, du bist ja doch heute leicht erkältet, warum bist du dann gekommen? gehen wieder nach Hause. Ja? Und so, wenn jeder auf jeden ein bisschen aufpassen würde, ich denke mal, wenn jetzt, sage ich mal, das tatsächlich ein Kieler-Virus wäre, wäre das ein Modell, was ohne Lockdown und ohne sehr wahnsinnige finanzielle Kosten ähm, die ganze Epidemie so ein bisschen einschränken würde oder, oder verhindern würde, dass das quasi Intensivkapazitäten überlastet werden. Ja? Ähm, jetzt wissen wir natürlich mehr über Virus, wir wissen, dass nicht, wir wissen jetzt mittlerweile, dass es das wirklich nicht ein killer virus ist. Deswegen Deswegen ähm, muss man natürlich nur überlegen, ob das jetzt anwendbar ist, aber für die Zukunft vielleicht, wenn irgendwann wieder so etwas ganz Dramatisches ja, äh, kommen würde, was, weiß eine sehr schwere Influenza und so, ja, wäre vielleicht diese Methode viel besser als jetzt wegen 5% oder wegen 1% Kranken 100% Menschen schaden mit diesen ganzen Lockdown und ganzen ja, äh, Schließungen von der ganzen Wirtschaft und so weiter. Ja? Mhm. Das ist Haben Sie sehr sehr verstanden ungefähr, ja ja? Ja, ja? ja,
3: absolut, sehr gut. Nur die Frage ist, wozu wollen Sie testen und worauf wollen Sie testen? Das ist das Problem. Ja, ich meine,
7: zum Beispiel, ich gebe immer mal eine Antwort ganz klar. Also ich, zum Beispiel, ich arbeite als der äh, Intensivstation auf, auf, auf einer ja, eine großen Klinik. Ja? Ich arbeite da zum Beispiel ähm, mit vielen Beatmeten, älteren Menschen etc. Ich stehe morgens auf und mir geht es nicht so gut. Ja? Ich bin aber nicht so krank, dass ich sage, gut, wegen 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 Gliederschmerzen bisschen, bisschen 38 Temperaturnacht gehabt, würde ich jetzt nicht eine Woche zu Hause bleiben, weil in der Arbeit viel zu tun ist. Ja? Intensiv ist über, überlastet. Meine Kollegen brauchen mich dringend. Wenn ich so Anrufe 160, 117, beschreibe Symptome, von ich bin, und die schicken mir quasi eine Stunde später einen Student vorbei an der Straße, der mir Röhrchen vor der Tür schmeißt. Ich mache mir Test, gleicher Student äh, ja, sammelt so 100 solche Röchen in einem Stadtgebiet quasi, wo ich wohne, von solchen Leuten wie ich, bringt das ein Labor und Labor sagt, okay, drei ja, davon sind komisch, unter anderem ich. Dann das gehe ich nicht drin. zur Arbeit und werde dann nicht meine meine meine, meine ganze Station und die schwer Patienten da quasi schwer kranken anstecken. Ne? Ähm, ja, da bleibe ich zu Hause da, dafür dieser Test wäre wär nicht verkehrt.
3: Der Student bringt einen Test und macht einen Test. Und der Test ist negativ. Zum Beispiel Test auf Corona. Und dann gehen Sie, dann sind Sie froh und gehen zur Arbeit. Und dann haben Sie Influenza. Und dann...
7: Sehr ja, gut, ja. Also wenn es einem richtig schlägt gekleidet dann sollte man zu Hause bleiben in solchen Berufen. Ja, so das so. Ich meine auch. jetzt nur so diese leichte Verläufe, ja. Ergess also ich, ich habe jetzt zum Beispiel das in den letzten fünf Jahren, wie oft, wie oft arbeitet man in der Praxis zum Beispiel mit so einem leichten Halsschmerz, mit nachts ein bisschen Gliederschmerzen gehabt und man fühlt sich halt so, okay, irgendein Virus habe ich von China doch eingefangen. Aber so schwer krank bin ich nicht. Genau. Und wenn ich jetzt natürlich im Winter wegen jeden fall eine Woche Praxis schließe, dann brauche ich die Praxis, ne? gar nicht aufmachen, dann, dann wird es ja Winter unmöglich sein zu arbeiten, weil fragen Sie mal jetzt Ärzte, die im Winter in der Praxis arbeiten, du siehst 50, 60, 70 infektiöse Kinder am Tag und ähm, in den Jahren davor wahrscheinlich auch ohne Maske, ja, in, in einer kürzesten Entfernung wahrscheinlicher, dass du ab und zu mal solche Viren durchmachen musst in leichter Form, ist ja, ist ja, ist ja nahezu hundertprozentig, also wenn ich je, wegen, wegen, jeden, wegen jeden Erkältungsfall quasi bei mir wegen leichter Erkältung Symptomatik Praxis für eine Woche oder zwei schließe, dann ist das wirtschaftlich unmöglich überhaupt Praxis uh, zu, no. zu führen, ja, ähm, und deswegen, viele Ärzte arbeiten halt mit ein bisschen Schnupfen, mit ein bisschen Halsschmerzen, mit ein bisschen Kopfschmerzen, ne, nehmen dann Ibu morgens, trinken ihr Kaffee und fahren zur Arbeit. Ja. Und ähm, ich meine, wenn der Test tatsächlich effektiv sagen würde, bist du Covid-Patient oder nicht, das ist auch noch eine große Frage. Ja. Was ich mich immer gefragt habe, ich weiß aber nicht, ob dazu Studien existieren. Coronaviren, die wir jahrzehntelang kennen, beziehungsweise die schon seit Jahrzehnten bekannt sind, die die meisten Erkältungskrankheiten im, die im Pädiatriebereich zum Beispiel ausmachen im Winter. Die testen wir ja gar nicht. Jetzt haben wir diese PCR-Tests auf Covid-19. Da habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt im Winter zehn Kinder habe, die nachgewiesenermaßen eine Coronavirus-Infektion haben, aber kein Covid-19-Virus und allen zehn Kinder pcr test mache wie viele davon werden positiv und ob überhaupt einer positiv wird. Ob er so spezifisch ist, dass er ein Coronavirus von anderen unterscheidet oder ist er wirklich so unspezifisch, dass er jetzt jeden Coronavirus als, als, als positiv wird. Das, das, das frage ich mich die ganze Zeit und ich weiß gar nicht, ob es da auch Studien
0: dazu gab. Herr Jansen, es gibt bereits eine sogar von Herrn Professor Drosten geleitete äh, Studie äh, der instant ring von der Deutschen Akkreditierungsstelle. Und da wurden auch ähm, quasi... Proben beigemischt, eine Lehrprobe, die ist auf mit 1,4 Prozent falsch positiv angeschlagen, auf, also mit, als sie mit einem Corona, also Covid 19 ähm, äh, Test untersucht wurde. Und dann gab es aber auch eine, eine Probe, die äh, mit unter die die zu untersuchenden Proben gemischt wurde mit einem harmlosen Coronavirus. Und da ist es zu 7,6 Prozent falsch positiv äh, angeschlagen. Also Sie können davon ausgehen dass die Tests, die da laufen, in einer großen Vielzahl auch auf andere Coronaviren positiv reagieren.
2: Deswegen haben wir ja auf der einen Seite schon längst eine Kreuz- oder Grundimmunität und auf der anderen Seite schlagen diese Tests auf alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Jedenfalls, wenn sie mit Zyklen eingestellt sind, die über 25 oder, oder 30 jedenfalls hinausgehen. Das ist ein großes Problem. Das ist hier das zentrale Thema im Ausschuss. Herr Janssen, dass diese PCR-Tests gar nicht in der Lage sind, Infektionen festzustellen und dafür auch gar nicht zugelassen sind. Und der Erfinder Carrie Mullis hat das mehrfach gesagt. Diese Tests sind nicht dafür da, diagnostische Zwecke zu erfüllen.
7: Ja, da fragt man sich natürlich, wofür machen wir dann so viel?
2: Ja, das fragen ja, das wir das uns schon lange. Herr Janssen, ich will ihn also. Sie werden mit Sicherheit, wenn wir im nächsten Jahr mit ziemlicher Sicherheit eine neue Bundesregierung haben, im, im Gesundheitsministerium sein. Das war das war klasse, was Sie uns da erzählt haben. Ich danke Ihnen sehr, Herr Ihnen Janssen.
7: Wenn ich jetzt noch einen Satz äh, sagen darf ja. zum, zum Gesundheitsministerium, ja? so eine Traumvorstellung von einem Pädiater, ja? mit einem Satz. Ja. Also man macht einen Wettbewerb alle drei, vier Jahre, wo du sagst, okay, die beste Mediziner des Landes, die mindestens zehn Jahre leitende Erfahrung haben, das heißt leitende Oberärzte und Chefärzte, ja, teilen bei, also nehmen bei diesem Wettbewerb teil, die Interesse haben in der Politik, in der Gesundheitsmedizin, also im Gesundheitswesen quasi was positiv zu verändern. Du suchst von den Top-10-Gruppe, die quasi von verschiedenen Kriterien die beste 10 sind, ja, das heißt nicht nur Fachwissen, sondern auch logisches Denken, äh, plausibel erklären können, kenntnis in der Politik, kenntnis in der Problematik und so weiter. Suchst Top 10. Von diesen Top 10 lässt du die paar Tage halt miteinander über ganze Politik reden, jeder tauscht dann quasi mit sich Meinungen und danach wählen sich diese 10 gegenseitig, also je, wer möchte, dass ein Gesundheitsminister wird und derjenige, der meisten Stimmen von 10 bekommt, wird Gesundheitsminister und die folgenden 9 quasi, die in dieser Top 10 Gruppe sind seine Berater für kritische und schwierige Fragen, wie zum Beispiel Lockdown oder oder was machen wir jetzt mit neue Epidemie, ja? Und wenn wir das hätten in Deutschland, irgendwann vielleicht in 150 Jahren, ähm, ich glaube, dann kann man tatsächlich in der Medizin und im Gesundheitswesen viele Sachen positiv verändern, weil dann sind tatsächlich Leute am Werk, die Ahnung haben, was passiert und was passieren muss.
4: Ja, das, das wäre so meine
7: Traumvorstellung, aber gut, ist natürlich mit Realität wahrscheinlich, wird das nie so richtig klappen. Äh, aber ja man fragt sich einfach, warum machen wir so eine Gynäkologin zum Verteidigungsminister und dann dann auch mal zum Gesundheitsminister. Ja, das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt Deutsche Bankchef wäre als Pädiater, da ja, ist Deutsche Bank pleite nach ein paar Jahren spätestens. Ja? Nee, Egal, die ist was jetzt schon sagst, pleite. Hast. <lacht> ich, mein, ja, ich, ich, ich bin da, wie gesagt, nicht vom Fach, um jetzt was dazu zu sagen, nur man fragt sich einfach so logisch, als sag ich mal, abgesehen von ärztlichem Beruf, einfach mal logisch als, als, als ein Bürger, ja? warum muss man eine Spitze von einem Ministerium ja. jemanden setzen, der in diesem Gebiet null Ahnung hat? Ja. Gibt es doch genug Leute, also es gibt genug Generale, die quasi so wissen, ja, wie sieht ein russischer Panzer aus, wie sieht ein US-amerikanischer, ja? was heißt General, was heißt so ein, so ein, so ein Soldat, ja? wie unterscheidet man die voneinander? Also, warum muss man dann jemanden quasi auf die Spitze der Regierung in diesem Gebiet setzen, der, 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 der so einen russischen Kalaschnikow von den amerikanischen Waffen nicht unterscheiden kann? Ähm, ich meine. Ich das jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber das ist einfach so eine Frage, die ich mir schon die ganze Zeit in Deutschland stelle. Also in Russland zum Beispiel Verteidigungsministerin als, 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 als Kinderärztin kann ich mir nicht vorstellen bei Putin. Ja, da sind Leute, die ein bisschen wenigstens von Militär Ahnung haben. Ja, und genauso Gesundheitsminister, der vielleicht dann irgendwie als Hauptberuf Bäcker ist oder keine Ahnung, oder Konditor, da kann ich mir auch nicht vorstellen. Da wird einer sein, der wenigstens ein Arzt ist, ja, vielleicht medizinische Ausbildung hat, vielleicht ehemaliger Chef hat, in irgendwelche Klinik ist. Ja, der, ja, das ist so ein wenigstens weiß, wovon er redet, wenn er irgendwas verkundet, ja, ähm, warum kann man das in Deutschland so wenigstens ähnlich nicht machen, ja, ähm, das ist einfach so, ja.
2: Das ist ja, das und, ist, das
7: und, ist. und als allerletztes Wort wollte ich sagen, also über Kinder und Masken. Ja, ich habe gestern halt so unterwegs zum Arbeit äh, im Radio gehört, dass die Jugendlichen ein neues Wort des Jahres gekrönt haben. Ja, und der beschreibt, äh, wie kein Wort besser, ähm, quasi wie kein Wort andere, äh, diese Situation, was Kinder und Masken angeht und Jugend und Masken. Ne? Mhm. Das Wort des Jahres bei Jugendlichen ist dieses Jahr lost, verloren. Ja. Ja? Ja. Ähm, und ähm, da, das fand ich in dem Moment, wo ich das halt unterwegs zur Arbeit in Nachrichten gehört habe, Dachte ich, boah, wie passend. Ja,
2: ja. ja das stimmt. Herr Janssen, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir hoffen, ja, nicht dass. Dafür.
7: Also, wir nein, hoffen, ich habe nur meine Meinung, also ich kann ja leider auch nichts viel ändern. Aber wie gesagt, die Studie ist im Gange. All, vielen Dank allen, die mich unterstützt haben dabei und meine Botschaft verstanden haben. Vielen Dank für Sie, dass Sie das auch verstanden haben. Und äh, ja,
0: ja, super. Wir bleiben, bleiben auf jeden Fall bald. in Kontakt. Fantastisch. Wir, wir
2: bleiben in Kontakt, Herr Jansen. Wir wünschen Ihnen ein wirklich schönes Wochenende. Viel Zeit mit Ihrer Familie.
0: Vielen Dank. Vielen ja, okay. Dank. Danke Ihnen auch. Danke schön. sind wir am, am Ende unserer heutigen Sitzung Tschüss. angekommen. Tschüss. Tschüss. Genau, wir sind am Ende unserer heutigen Sitzung angekommen. Es war ja wieder unglaublich viel Stoff, sagen. sehr viel Informationen
2: Aber sehr pragmatisch, Herr Wodag, ne der Mann.
3: ja. Aus absolut. der Praxis, bestimmt. Klasse. Aber da kann, man auch, da kann man auch mal sehen, wie selbst die Leute, die mit ganz viel Praxis haben, wie sie durch diese Hypnose auf Covid-19 so ganz zentriert auf dieses Problem gucken und alles andere drumherum offenbar in den Hintergrund gerät. Ja. Und das ist unberechtigt. Also, das ist sogar gefährlich.
4: Ja,
0: absolut, ja. Okay. Ja, also genau, dann würde ich sagen, also einmal wollte ich noch darauf hinweisen, dass wir ähm, äh, uns über Spenden freuen, also können wir auch im Moment besonders gut gebrauchen, weil wir ja diese, diese News-Plattform aufsetzen, die ja einigermaßen aufwendig ist und wo auch wir in Bezug auf die vielen Sprachen, auch wir binden ja jetzt viele Leute auch aus dem Ausland mit ein, die da aktiv sind. Und das hat natürlich auch einen gewissen Verwaltungsaufwand. Also insofern freuen wir uns über Spenden. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass Oval Media, die uns ja hier mit Rat und Tat, insbesondere Tat, aktiv unterstützen bei der Aufzeichnung der Sitzungen, dass die auch auf Spendenbasis operieren und dass auch da es schön wäre, wenn sie die berücksichtigen würden. Und wir ähm, sehen uns in der nächsten Woche wieder, da wird es dann Donnerstag, Freitag nächste Woche sein.
4: Mhm.
0: Und da werden wir uns dann auch, ähm, äh, ja, auch einigen der Player in dem ganzen Spiel oder der herausragenden Persönlichkeiten, die hier ähm, zu sehen sind, äh, näher widmen. Ja. Wollen wir uns
2: genauer angucken, um besser verstehen zu können, warum Sie das machen, was Sie machen. Okay, genau. also Schönes Wochenende. Ja, schönes, ne? Wochenende. Schönes, schönes
0: Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche.
5: Gleichfalls. Tschüss. 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 Tschüss.